0: Estás escuchando GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestribium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor por el videojuego, libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¿A qué estás esperando? Suscríbete, chico.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos Hoy, ¿qué te puedo contar? Pues que venimos ya estando en la semana de cierre de la revista, estamos a tope con el cierre, estamos a tope con la producción del libro Hueco, te recuerdo que todavía lo puedes reservar, te recuerdo además también que hemos llegado a un acuerdo con Game y va a estar vendiendo el libro por si lo quieres comprar en tu tienda de confianza, lo puedes encontrar ahí también, y que bueno, queda muy poquito, te puedes suscribir aún, creo que estás en el límite, porque para cuando estés escuchando esto, estaremos ya en imprenta, así que ya estamos en el límite, límite, límite para recibir la revista de este mes, que por cierto viene con unos contenidos que son de escándalo, empezando por una pedazo de entrevista a Gustavo Santaolalla, que es para verla, y además es que la vas a poder ver porque va con un código QR enlazado a un vídeo en el que vais a ver la entrevista íntegra con Juanpe, y con el propio Gustavo. Y dicho esto, pues si os parece voy a presentar a quienes me acompañan porque hoy, hoy estamos casi casi de estreno o de celebración, pero bueno, por hacer los honores y seguir siempre en el orden tradicional, como no, primero la, melan la melena purpúrea, Juan Pedro Prat, bienvenido.
2: Me gusta más lo de la malana, <risa> la malana...
1: <risa> Esa era Malana García, buena.
2: García, no, gracias. Esa estaba con Arevalo, eh, ojo. Eh, pues nada, que sí, estamos semana de, de estreno y estamos en alineación, la alineación principal, así que se viene un programa bastante, bastante chulo, porque como yo, nosotros ya me, no sabemos la escaleta de antemano, ya podemos decir que el programa va a ser muy bueno. Así que hola a todos.
1: Bueno, vamos con una delantera que ni el PSG, Rami. Tú no fallas, ¿eh? tú ahí como vamos, como, como, como una malana. Una delantera que anima lana, ¿eh? O sea, <risa> tenía que decirlo yo, eh. qué
3: asco de, de persona. Eh, nada, encantado de estar aquí, encantado de estar aquí eh, todos y además con una nueva incorporación eh, al podcast ya de manera eh, total y absoluta que, joder, espero que le guste mucho al público porque a mí ya me gusta solo la idea de pensármelo. O sea, que...
1: Es que, joder, vaya fichajazo. Eh, la verdad es que parecemos el Atleti fichando al Barça, eh, una cosa, ala, ven, gratis para acá. Bueno, bien, eh, por seguir por la tradición. Además esta semana no falla ni más ni menos que Sergio Carlos que se ha venido aquí a que pasar el rato y nosotros muy felices de tenerte aquí, Sergio.
4: Hola, muy buenas a todos. Eh, encantado de estar aquí. Esta semana sí que he podido estar y además me alegra porque creo que ha sido una semana con actualidad bastante interesante. Estamos a puntito de entrar ya en esos meses mágicos del año con tantos lanzamientos. Así que nada, encantado y también mi bienvenida a la incorporación.
1: Que me gusta a mí cuando dice esos meses mágicos, que para el público es cuántos lanzamientos y para la prensa es me quiero morir. Pero bueno, en cualquier caso... Antes de dar la bienvenida a la incorporación, que no falte Javi Bello. Javi, bienvenido.
5: Pues muy buenas a todos, muchachos. Aquí estamos de nuevo y a ver, a ver qué tal se cuece este programa y qué tal funciona todo. Así que va, allá vamos.
1: Allá vamos y ahora sí que sí, la incorporación. Lo hemos avanzado antes en Twitch. Recordad que a las diez y media todas las mañanas nos tenéis en Twitch. Lo hemos avanzado para quien haya estado ahí. Eh, Dan Puerta al Sótano se une al equipo para estar con nosotros en el podcast y además para liderar esta nueva etapa de la sección retro que... Cierra Javi Bello, pero retoma Dan, por supuesto, con su estilo. Así que Dan, un placer tenerte aquí y muchas gracias por unirte al proyecto.
6: Yo solo digo que si os hundo a la revista, no me hago responsable. <risa> Espero, pues eso, estar a la altura. Bueno, a la altura es difícil, por lo menos un pasito por detrás, aunque sea. Y si la cago, que sea poco. Pero bueno, eh, para mí un placer estar aquí compartiendo podcast con vosotros y poder charlar de videojuegos. Y oye, eh, si la gente le parece guay, pues oye, pues aquí estaremos las veces que haga falta y a disfrutar de los videojuegos y de las charletas sobre ellos. Así que muchas gracias equipo de GTM
1: yo creo que aquí estamos todos, convenimos todos en que estamos muy contentos de que estés aquí Dan, de verdad, y, y creo que la comunidad, los que ya lo sabían de antemano, lo han celebrado también, e incluso tus incorporaciones y tus colaboraciones espontáneas las han celebrado mucho, así que esto va a ser un sorpresón. Si os parece vamos a repasar lo que nos trae la escaleta, que esta vez sí que la firma Rami en el bloque de actualidad vamos a hablar de que, eh, de que Xbox Game Pass no ha cumplido con su objetivo fijado aun teniendo verdaderamente unos números magníficos Además vamos a hablar de las versiones Next Gen de The Witcher 3 y de Cyberpunk 2077 porque se han retrasado oficialmente hasta el año 2022. Además se ha anunciado que God of War llega a PC, que es otro nuevo exclusivo de PlayStation que llega a la plataforma de los jugadores más exigentes en términos de hardware. Y cerraremos hablando con que Phil Spencer ha aclarado que no han dejado de negociar todavía la compra de futuros estudios. En el bloque de impresiones viene Juanpe, en este caso es Star Juanpe, porque nos va a contar sus impresiones sobre ese Marvel Guardians of the Galaxy que ya lo está jugando y creo que le está dejando buen sabor de boca. Además, en entrevista Rami se va a ir a hablar con Daniel Muriel, que es un doctorado en Sociología y escritor, y van a hablar sobre la videoludificación de lo real. En Puerta al Retro, que lo hemos bautizado así, Dan nos va a hablar un poquito de un juego tan conocido y tan legendario como lo es Mother, y cerraremos, como siempre, contestando a las preguntas de los socios, esta vez estamos sorteando un pack de revistas con la portada de Metroid que dibujó nuestra compi Yue, y además un GTM al cuadrado de Golden Sun firmado por Alejandro Redondo, firmado el texto, no el ejemplar en sí mismo. Responderemos como siempre a que estamos jugando y nos despediremos como suele ser habitual, así que no me entretengo ni un minuto más, si te gusta lo que tenemos en el menú te quedas con nosotros que vas a pasar un muy buen rato, te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y como diría Borja Ruete, empezamos. Abrimos el bloque de actualidad hablando de Xbox Game Pass que al parecer no ha cumplido con el objetivo que tenían fijado y antes de que nadie se lleve las manos a la cabeza, esto no tiene por qué ser un mal dato, en cualquier caso que menos que Sergio Carlos que está ahí al otro lado nos cuente un poco más qué significa esto.
4: Sí, eh, bueno, durante estos últimos días eh, Phil Spencer eh, jefe de Microsoft pues ha, ha, digamos comparecido con diferentes medios para hablar cómo está la situación en Xbox, como vamos a ver después eh, bueno, ha hablado en conc concretamente con Wall Street Journal y han estado comentando pues cómo ven las cosas tanto para el presente como para el futuro pero entre tanto se filtraba también un documento financiero que enviaba la propia Microsoft hace solo unos días a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el medio Axios eh, capitaneado por eh, Stephen Totilo que antiguamente trabajaba en, en Kotaku y es un, un gran reportero eh, pues ha revelado una información muy interesante y que no sé si convendréis conmigo ahora cuando lo veamos que al final refleja, refleja un poco lo irrealistas que pueden ser en algunos casos las previsiones de las compañías cuando están en un año de, de bonanza, ¿no? Para entender la información y el porqué de este titular, ¿no? Porque el, titula el titular puede parecer negativo en un primer momento. Xbox Game Pass crecen suscriptores, pero menos de lo esperado por Microsoft. Eso es cierto, pero claro... Eh, ¿De dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Pues venimos de un ejercicio 2019-2020, es decir, eh, Microsoft cierra el ejercicio el 30 de junio del 20, el 30 de junio de cada año, y por lo tanto el ejercicio 19-20 abarcó desde el 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio de 2020. Y en ese entonces se sumaron 80, eh, se sumó un 85,75% más de nuevos suscriptores Xbox Game Pass. No trascendió la cifra total. Pero sí que tenemos un dato, y es que en, en, a finales de abril de 2020, ya dentro de la pandemia, hablábamos de 10 millones de suscriptores. Ese ejercicio fiscal, que se cerró con ese crecimiento del 85,75%, Tenía unas previsiones del 71%, o sea que crecieron más de lo esperado. Y aquí se sucedió algo que yo creo que ha sido el error de cálculo de Microsoft. Y es que dijeron en esa reunión anual, pues para el año que viene tenemos que crecer un 47,79%. ¿Qué dices tú? Pues bueno, si lo dices sin contextualizar, no sabemos si es una previsión alta o baja. El caso es que el dato real es que entre el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 han crecido un 37,48%. ¿Y de cuántos suscriptores estamos hablando? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que en un periodo intermedio entre el 1 de julio del 20 y el 30 de junio del 21, en enero de este año, es decir, un dato que se sitúa entre medias, eran 18 millones qué quiero decir con esto que un dato realista una estimación a ojo realista es que ahora mismo nos encontramos entre 24 y 25 millones de, de, de miembros suscritos mejor dicho de cuentas suscritas porque una cuenta no se, no significa que tenga que ser necesariamente solo un usuario no? puedo utilizarlo más de un usuario pero en cualquier caso hablar ahora mismo recién iniciada la generación de que tengas un pago recurrente de 25 millones aproximadamente de jugadores a mí me parece una cifra extraordinaria, un síntoma muy positivo de la buena salud que tiene Xbox Game Pass, y sobre todo, que si alguien tenía duda de la rentabilidad de este servicio... Creo sinceramente que cuanto más crezca esa cifra, más rentable va a ser para ellos porque más ingresos van a tener siempre y cuando no suban el precio de la suscripción, ¿no? Pero también es verdad que es que está subiendo el valor del servicio. Te han metido EA, te han metido un montón de juegos que van a estar desde el día 1 Así que la conclusión es, sí, han crecido menos de lo esperado, pero creo que el crecimiento sigue siendo muy positivo.
1: Bueno, pues ahí quedan esos datos, Rami, cuéntanos. Yo es
3: que cuando he planteado eh, la escaleta como tal, y además este tema lo, lo tratamos el otro día por la mañana eh, ahí en Twitch, así de manera muy por encima, obviamente no dando estos datos que, que da Sergio Carlos y que, y que pone todo sobre la mesa mucho mejor, es que esto no se debe usar de manera peyorativa o de manera de ataque eh, como hacia Microsoft, es decir, los objetivos de una empresa... Eh, son eh, oye, ojalá lleguemos a esto pa, para, para explicarnos, ¿vale? Eh, si no llegamos pero nos quedamos cerca, oye, está bien si lo superamos, joder, que de puta madre pero claro, no hay que entender que los objetivos de la empresa eh, es si no hacemos esto, perdemos dinero, fracasamos tenemos que cerrar y demás, es decir es su objetivo, chicos, tenemos que llegar a esto ¿vale? nos vamos a esforzar por llegar a esto y si llegamos, va a ser la bomba y si obviamente, si, si hubiera llegado a ese objetivo hubiera habido bonus para mucha gente y demás pero es eso, es, es que se reciba de esa manera porque, porque creo que cierto sector, al que tampoco damos voz, pero, pero siempre busca este tipo de cosas para intentar eh, tirar por tierra el trabajo de un servicio de suscripción, que creo a día de hoy que es de los mejores servicios de suscripción que existe, y te digo más, hasta dentro del territorio audiovisual, es decir... Me parece mejor que Netflix, me parece mejor que Disney+, Plus, me parece mejor que la mayoría de servicios de suscripción que existen. Entonces, eh, bueno, oye... Eh a seguir creciendo que, que creo que el cohete sigue subiendo y, y, y hay mucho por venir que al final que tener en cuenta que todo lo que han comprado de estudios que es algo que vamos a tratar más adelante el tema de comprar de estudios por parte de Microsoft y tal, esto todavía se tiene que repercutir en Xbox Game Pass, todavía no han entrado todas las grandes obras que se están realizando para Xbox, es decir yo creo que tiene visas de, de seguir subiendo yo creo que también, pero bueno, Dan
6: cuéntanos nada ah, pues un poco en consonancia con lo que también comenta Ramis yo creo que el, el tema este de, de, de ponerse un objetivo al final es contentar a los accionistas ¿no? es lo principal vamos a ponernos un objetivo irreal que seguramente sea imposible de alcanzar salvo en circunstancias súper excepcionales si lo alcanzamos oye hemos triunfado pero es que es eso si no lo alcanzas no quiere decir que hayas perdido el partido ni mucho menos y bueno pues ya lo estamos comentando si el, el crecimiento de Xbox Game Pass es cada vez mayor es exponencial y sobre todo ya con la salida de Xbox Series X ha crecido muchísimo, pues está claro que es un servicio que funciona, una suscripción que funciona. No hay más que oír cada vez que hay alguna compañía, alguna desarrolladora, alguna publicadora que pone algún juego en Game Pass... Al final las pocas palabras que suelen soltar, porque no les dejan tampoco hablar mucho del tema, suelen ser eh, palabras maravillosas acerca del servicio y cabo de, de, de cómo, cómo reciben ellos el beneficio a través de él. Entonces está claro que a los usuarios nos gusta, a las desarrolladoras les, les va bien, así que es cuestión de tiempo que, que Xbox acabe poniendo titulazos irresistibles tiempo al tiempo. Y, y que esto siga creciendo o sea que yo qué sé eso de los objetivos no llegan pues, pues no han llegado pero, pero aún así creo que lo que han conseguido es, es despuntar muchísimo y alcanzar metas que supongo que hace cinco años veían inalcanzables así que oye pues ole por Game Pass y por Xbox
1: bueno el tema de los, de los como bien indicáis el tema de los objetivos empresariales siempre es algo más complejo de lo que podemos imaginar muchas veces a una empresa le interesa poner objetivos inalcanzables y no alcanzarlos, porque es así, porque al final, oye, de ello dependen ciertos bonus que interesan no llegar a ellos o incluso interesa no llegar a ellos porque hay una previsión de que el año siguiente habrá otra curva de crecimiento y entonces en una vista a dos años eh, es diferente. Eh, también hay casos en los que se ponen los objetivos muy bajos precisamente para, para poner más fáciles los objetivos del año siguiente, es decir, eh, ha habido casos en esta industria, concretamente en España de eh, vamos a poner X cantidades a la venta a sabiendas de que son pocas porque solo queremos vender estas porque los, el objetivo que nos van a poner al año siguiente dependerá de las que se vendan este entonces si este las pone bajas el objetivo del año siguiente será más fácil de alcanzar y eso ha pasado en esta industria entonces eh, con los objetivos se suele jugar mucho y no hay que guiarse en cuanto a ellos para saber si la salud de una empresa es buena o mala Pongo un ejemplo. Nosotros sacamos un libro y nos ponemos de objetivo vender un libro y joder, hemos batido nuestro objetivo en 3.000. ¡Qué guay! Es la hostia. Entonces, o al revés, pones objetivo de vender 10.000 y no has llegado ni para atrás. Entonces, el tema de los objetivos siempre es un tema muy, 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 muy. con muchas aristas, por así decirlo, y no es en ningún caso indicativo de la salud real de un, de un proyecto Rami.
3: Y yo, solo por detallar un par de puntos más y hacer una pregunta a Sergio Carlos. Eh, hay que tener en cuenta la escasez de, de hardware que está habiendo no hay consolas para todo el mundo y yo creo que cuando haya un parque de consolas porque además las ventas de Xbox Series están subiendo también respecto a la generación anterior eh, se están vendiendo consolas mucho mejor pues imaginaos cuando no haya esta escasez pues obviamente eh, también este tipo de servicios subirá eh, y yo una pequeña pregunta que le quiero hacer, Sergio Carlos, sobre su opinión. ¿Qué opinas entonces respecto a las cifras de Microsoft cuando, por un lado, se dice a veces una cosa, luego llega el CEO de Take Two y te dice que son 20 millones, luego resulta que son o que son 20 o que son 30, luego resulta que son 18... No sé, al final, eh, ¿sabremos a ciencia cierta, aunque este documento sea parte de un documento, creo que presentado a la, a la, a la Comisión de Valores, de, de las cifras
4: reales? Sí, sí, lo, te lo terminaremos sabiendo porque Microsoft no tiene reparos en dar cifras relativas a servicios barra software, lo que no dan es cifras de ventas de hardware por, por una política, lo dejaron de hacer en torno al año 2017-2016 porque no les iba bien lógicamente y, y en ese momento no les interesaba dar cifras porque quedaban en mal lugar respecto a, a la competencia es decir cuando una, cifra no, cuando una compañía no da cifras es porque no les interesa si no no tardan en decirlas y cuando a Microsoft le interese bien sea por una cifra redonda es decir a lo mejor ahora están en 27 y dicen es un número feo esto os puede parecer una tontería pero es que eh, por ejemplo pues eh, las compañías japonesas no lo hacen tanto así porque siempre son un poquito más transparentes en los informes financieros hablo por ejemplo de Sony y que lo, que lo desglosan todo de una manera mucho más clara pero por ejemplo Sony Sony por poner otro ejemplo en, en videojuegos eh, con, con, con datos y servicios es muy clara pero con juegos no eh, con juegos solamente suele dar cifras cuando alcanzan cifras muy marcadas ¿no? y en este caso sí eh, seguramente terminaremos sabiendo cuando, eh, cuando, cuando le interesa a Microsoft el estado actual de Xbox Game Pass. El año pasado, como decía antes, en abril dijeron que habían llegado a 10 millones, en enero dijeron que habían llegado a 18, y ahora estamos en octubre, seguramente estemos ya en torno a los 24 o 25. ¿Cuándo podemos, ¿cuándo podemos estimar tener nuevas informaciones de, de, cifras, eh, de actualización de cifras de Xbox Game Pass? En los próximos ejercicios eh, eh, fiscales, en los próximos trimestres de presentación de, de resultados... Eh, ¿Cuándo puede ser eso? Pues en torno a principios de noviembre, principios de febrero o ya nos iríamos a, al mes de mayo. Yo creo que, que entre febrero y... como muy tarde en febrero tendremos una actualización de esa cifra, porque además en febrero habremos traspasado el, las navidades y habrá muchas altas y por lo tanto será un buen momento para compartir esa cifra.
1: Bueno, pues ahí quedan las cifras de Xbox Game Pass, veremos cómo se tercia y cómo se presenta el futuro y si os parece vamos al futuro concretamente el año 2077 porque Cyberpunk y The Witcher 3 eh, van a adelantarse 55 años, van a salir en 2022 así que Sergio Carlos ni tan mal.
4: Sí, eh, aquí sí que me gustaría para... Ya sabéis que aquí en GTM nos gusta mucho contextualizar la información para, para, para ponerla en, en antecedentes. ¿De dónde veníamos con, con CD Project? Pues venimos de un año muy convulso. Eh, el último gran análisis que se analizó el año pasado en GTM fue Cyberpunk, ¿no? que, le, que lo suspendimos. Y el año ha sido muy duro para CD Project. Desconfianza de parte de los inversores caída en bolsa desconfianza de los usuarios que es lo más importante y lo más difícil de recuperar problemáticas con las actualizaciones que no terminaban de llegar promesas aún incumplidas en las versiones de consolas todo esto siempre comentando las versiones de consolas y me gustaría dar una fecha muy concreta 2 de septiembre eh, Mitchell Nowakowski supongo que no lo habré pronunciado bien jefe de operaciones de CD Projekt reconocía durante la presentación de resultados a una pregunta de los compañeros de VGC que no estaban seguros de que fueran a poder entregar a publicar las versiones de Next Gen de tanto Cyberpunk como de Witcher 3 que recuerdo que van a ser gratuitas para la gente que las tenga compradas en PS4 o Xbox para, para su respectiva eh, versión Next Gen o sea que en ese sentido la jugada sea cuando sea va a ser muy buena, porque va a ser muy pro consumidor, no, van a, no vas a tener que pasar por caja. Tienes tu CD de The Witcher 3 de Play 4 de hace 6 años, va a actualizar a la versión de Play 5 con ese nuevo Gerald de Rivia y lo mismo con Cyberpunk 2077. La cuestión es que esas versiones estaban planeadas para finales de 2021 y dijeron en esa reunión de septiembre que tenían la sensación de que a lo mejor una de las dos se les iba a 2022 y finalmente van a ser las dos en un mensaje publicado este 20 de octubre a las 5 de la tarde de Española comunicaban que su nuevo objetivo es publicar tanto Cyberpunk 2077 como The Witcher 3 Wild Hunt para la nueva generación en 2022. Concretamente Cyberpunk el primer trimestre entre el, entre el mes de enero y el 31 de marzo y The Witcher 3 ya para el, lo que sería el siguiente ejercicio fiscal para el segundo trimestre que sería el Q1 del ejercicio 2022-2023 entre abril y junio dicen que quieren hacerlo bien a mí esto, pues a ver evidentemente nunca siento bien un retraso para el consumidor, pero creo que hay que tener en cuenta que hay que ser Creo que hay que abrir la mano en este sentido para, para todos los estudios en un año de pandemia. Dicen que tienen eh, al equipo muy involucrado, que quieren tener buenas versiones y también aquí sin ser abogado del diablo porque al final... CD Projekt ha quedado un poco como la mala con razón por todas las cosas que han hecho mal durante este año y todas las mentiras que han dado pero en este caso creo que es importante también decir que la actualización de The Witcher 3 no va a ser una remasterización únicamente de resolución le van a meter mucha mano comenzando por el modelado del personaje y con, de, con Cyberpunk también quieren prometer una buena versión y oye, creo que al final el rencor no sirve para nada, menos en una industria como es esta que es el ocio y yo sinceramente pues deseo y espero que, que estas versiones salgan cuando salgan satisfagan a los usuarios y nos ofrezcan una buena versión porque creo que todo el mundo llegó con muchas expectativas en el caso de Cyberpunk no se cumplieron y esperemos que al menos le consigan dar un poquito la vuelta a una tortilla que, que creo que se está quemando un poco pero que, que bueno en fin esa es la información y, y nada, pues tendremos que esperar para poder hacer una valoración eh, pues empírica de, de cómo son estas versiones.
1: Habrá que esperar, en cualquier caso. Bueno, veo que Carlos Sergio, que así es como se ha llamado Juan P. en, en el chat esta vez, tiene algo que decir.
2: Sí, yo es que estaba pensando, eh, de acuerdo con los números, las fechas y demás de Cyberpunk, estamos hablando de que si nos ceñimos a la fecha... Eh, estimada que ahora mismo han dado desde eh, CD Projekt Red para eh, lanzar la versión definitiva del juego eh, estábamos hablando de que, se, que el título al final se ha lanzado con un año y medio aproximadamente ante la acción. es decir, que realmente Cyberpunk 2077 cuando tendría que haber salido es en vamos a poner como ha dicho Sergio Carlos en el primer tercio de 2022 y me sorprende porque al final creo que si, si bien ha habido títulos que Necesitaban un poquito más de trabajo, que han sido lanzados quizá con un poquito de antelación por intentar cumplir plazos, porque al final, ya lo mencionamos Sergio Carlos antes, hay unos inversores, hay unas, hay unas eh, personas que ponen dinero detrás y todo esto afecta a ello. Lo comentábamos también la semana pasada con todo lo de Electronic Arts, FIFA y demás. Pero es que aquí estamos hablando de, de realmente más de 12 meses de distancia en, en, con, la, con respecto a la fecha en la que podría haber estado 100% el juego acabado y sin ningún tipo de error y me parece muy peligroso que eh, esto siente una o comience una especie de tendencia mediante la cual eh, empezamos a ver títulos eh, que mira si ya se ha salido con un mes de antelación con dos meses de antelación y se ha ido trabajando en ellos y con un parche en un mes se ha resolucionado, pues todavía lo puedes comprender. Pero es que estamos hablando de bastante tiempo de desarrollo eh, que, y, y también me pregunto además si realmente eran conscientes o creían realista, que creo que lo ha mencionado Sergio Carlos, el hecho de decir que a finales de 2021 iba a estar el, el, el juego. Es que ni siquiera a un año, un año después, porque creo que Cyberpunk, si no recuerdo mal, salió en diciembre después de varios retrasos, recordemos, en diciembre de 2020... Mm, un año después de y no en 2021 sino que encima al final terminará saliendo previsiblemente en esa primera parte de 2022
1: bueno yo recuerdo que cuando se publicó el análisis y me acuerdo que lo hablaba con Sergio y él me decía lo voy a tener que suspender y yo le dije y qué problema hay en suspenderlo y, y me acuerdo que por aquel entonces él me, me dijo, bueno, si está, además él está aquí presente, que oye, cuando lo arreglen eh, lo volvemos a analizar, yo me comprometo, volvemos a trabajar en el juego y oye, le reconocemos lo que ahora no le podemos reconocer. Y, y me acuerdo que por aquel entonces las promesas de CD Projekt Red era de que en 3-4 meses tenían ya el parche y el juego estaba solucionado, luego ya se fue a finales de, 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 del año y ahora ya obviamente se va a hasta 2022, creo que en cualquier caso es un, un, un despiporre, pero bueno, prefiero fechas realistas y sobre todo prefiero que de puertas adentro del estudio estén empezando a hacer las cosas bien. Dan, cuéntanos.
6: Pues a ver, es que con el tema de CD Project hay tanto que decir, es tan complejo y hay tanta mierda dentro que es, es complicado de tratar pero yo creo que al final con lo que ha pasado con, con CD Projekt ¿no? lo comentabais, no a ver si esto se, se convierte en una, en una tendencia a partir de aquí y las compañías empiezan a sacar los juegos con demasiada antelación, creo que lo que ha hecho CD Projekt con, con Cyberpunk ha sido básicamente hacer de, de chivo expiatorio para, para comprobar que la gente no tolera este tipo de prácticas, la, la que le cayó a Cyberpunk 2077 no es más que un reflejo de un descontento inmenso por promesas incumplidas por parte de la compañía. Y claro, a mí me da pena por... por por CD Projekt en ese sentido de que oye es un estudio que se lo ha currado y estuvo donde estuvo porque el trabajo que han ido haciendo a lo largo de los años el trato con el público y la transparencia que han ido teniendo en, en ciertos aspectos pues es lo que lo que les ha labrado el estatus que tenían pero claro es que con CD con, con Cyberpunk perdón lo, lo pierden todo de golpe y es precisamente por eso por darse prisa y yo imagino que al tener una vez más unos objetivos en este caso unas fechas que cumplir unos accionistas detrás presionando al final tienen que apretar y lanzar el juego pues lo antes posible en el estado pues más óptimo posible dentro del espacio que tienen para trabajarlo pero claro eh el resultado fue el que fue, ellos se comprometieron a, en este caso a, a arreglarlo, que es que suena un poco triste tener que decir esto, y a relanzarlo completamente arreglado en nueva generación. Y, y a mí me alegra en ese sentido ver que ya no van con prisas y hay una transparencia. Y si se tiene que retrasar el juego un año, esa versión de nueva generación, que se retrase un año. Si al final es lo que la gente pide, es que al final el problema siempre es el mismo. La gente pide... Que los juegos salgan ya, meten muchísima presión y luego cuando salen, si están rotos, ya no lo quiero. Entonces, mejor eh, tener ese tiempo y ese espacio si tiene que tardar un año más, que tarde un año más y al final que el producto sea el que se promete que sea, independientemente de si se tiene que retrasar pues, lo que haga falta
1: y ya está. Pues totalmente de acuerdo, Dan. Juanpe.
2: A, a mí me, me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Dan eh, sobre el tema de la, de la reputación de CD Projekt Red, la transparencia que han tenido en muchas ocasiones y demás. Y justo estaba pensando en que, eh, a pesar... A ver, el caso de, de CD Projekt Red yo creo que es muy excepcional, porque si bien es cierto que llevan trabajando mucho tiempo en la industria del videojuego, es, lo cierto es que su gran trabajo es The Witcher 3 Wild Hunt, o, o por el cual se han hecho mundialmente conocidos, por el trabajo que han hecho en esta, con esta entrega, eh, y a partir de ahí ya tenían su fama labrada. no Pero esto demuestra que realmente, por mucha fama o por mucha reputación que puedas llegar a tener, si te ocurre lo que les ha ocurrido con Cyberpunk 2077, por mucha reputación que tengas, eh, eso no lo salva. Si ya te digo, puedes estar ante una especie de. Un retraso. Otro retraso, que de hecho, yo me acuerdo que cuando se iban anunciando retrasos de Cyberpunk 2077 y ya empezaba a, a la gente a torcer el morro y a arrugar la, la nariz y demás, todavía había personas que decían, oye, vamos a confiar en ellos. Y es que eh, han trabajado muy bien en The Witcher 3 y nos han ofrecido un juegazo. Eh, y eso que. Si no si no, recuerdo, no recuerdo mal, o por lo menos por lo que otras personas me han recordado, The Witcher en inicio también tuvo sus problemillas de, de rendimiento y demás. Pero han trabajado mucho y se lo han currado. Pues este, este caso, el de Cyberpunk 2077, no lo han sostenido sobre sus hombros la reputación de CD Projekt Red. De hecho, como ha comentado Sergio Carlos antes, cuando ha ido evolucionando la historia, se ha ido desarrollando la trama... Eh, incluso las acciones de C del Project Red, que era por entonces una de las compañías más potentes en Europa, si no la más potente, eh, se vio muy afectados y cayeron las acciones. O sea que. Eh, quizá también han pecado un poquito de, de confianza. Al pensar, oye, pues tenemos la confianza del público, pero es que eso es algo que hay que currarse siempre. No. Ya tengo un juego con el que les he dado el oro y el moro. Eh, ahora me lo puedo permitir. Fallar. Sí que te puedes permitir fallar, todos fallamos, somos humanos, pero quizás no pecar de confiados a la hora de, de, de lanzar un proyecto tan ambicioso como el de Cyberpunk, que recordemos, es, empezó ya por 2012, creo. Dan, cuéntanos.
6: Pues nada, eh, también quería comentar esto, es que es verdad... Joder, es que el perder la confianza de tu público cuando te lo has ganado y cuesta tanto ganar esa confianza es una cagada, pero claro, hay mucha gente también que comenta que recuperar esa confianza es imposible, pero bueno, eh, pongo ahí un poco de testimonio a Hello Games con No Man's Sky, que también tuvieron un caso similar a la hora de lanzar su proyecto que lo lanzaron incompleto, con mentiras de por medio, unas prácticas un poco engañosas, y oye, a base de curro y a base de años de esfuerzo han conseguido hacer que, que el pasado un poco turbio se olvide y se pueda llegar al, al perdón y a compensar a los jugadores que se puedan sentir de esa manera. Entonces creo que
1: CD Projekt puede lograrlo también, pero bueno, tiempo al tiempo. Bueno, pues tú lo has dicho, tiempo al tiempo. Sergio, cuéntanos.
4: Sí, básicamente lo único que tengo que agregar es esto mismo. Estoy muy de acuerdo con Dan. Creo que si lo consiguió una empresa independiente, estos casos de... De Ave Phoenix, ¿no? También lo consiguió Ubisoft con Rainbow Six Siege, que no es un caso eh, así de extremo, pero también estamos hablando de un título que comenzó en el ostracismo y ha logrado eh, sumar más de 45 millones de jugadores, que se dice pronto. Y creo que CD Projekt tiene un largo camino por delante porque va a pasar un año muy duro pero tienen todavía unas bajo la manga que se llama The Witcher la reputación de The Witcher es elevadísima, es una franquicia es decir, es una franquicia de medios porque no es solamente videojuego, tiene también serie y creo que gran parte del crecimiento que puede tener Cyberpunk, que va a tener también un anime recuerdo, eh, además mmm, lo hacía ¿Quién era? ¿Estudio colorido o no? Eh, bueno, un gran estudio de anime. Estaba encargándose del anime de, de Cyberpunk. Y creo que todavía no está todo perdido con ese juego. Y espero que así sea. Porque tengo la sensación de que hay mucha gente que se puede perder el que verdaderamente es un, es un gran título.
1: Dan,
6: todo tuyo. Nada, nada. Simplemente pues eso. Que... Que tampoco creo que haya que, que darle muchas más vueltas, al final se han metido ellos en el embrollo, y <risa> ellos mismos tienen que salir del lío en el que se han metido, pero creo que tienen el potencial y la capacidad para hacerlo, o sea que... Eh... Creo que, que al, final, al, al final, dentro de un año, acabaremos viendo a Cyberpunk como, como un gran título porque es, es que en base lo es, es el problema de Cyberpunk, que tiene conceptos e ideas muy buenas y al final falla la ejecución de los mismos. Es decir, es que le faltó tiempo y es que lo comentabais al principio de todo esto. El juego ha salido con, y esto lo demuestra, un año y medio de antelación. Entonces, eh, cuando pase este año y medio, al final de lo que nos acordaremos es del producto final. Comentabas también lo de The Witcher, ¿no? The Witcher salió con un montón de bugs y un montón de, de errores. Y a base de trabajo y de actualizaciones y mejorar pues, ciertas eh, carencias del título, pues han conseguido hacer un producto que poca gente le tose a The Witcher 3. Es más, todo lo contrario. Y creo que al final de todo esto acabaremos hablando igual de Cyberpunk. Quiero pensar que será así, no lo sé.
1: Pues ojalá que sí, yo lo tengo ahí guardado en su cajita como Rami, cuando el juego está arreglado ya lo jugaré, si sí, eso, Rami. Y así en los de Game Awards 2022 le pueden dar el premio a Mejor Juego Ongoing y ya está. Eso, eso, los del Golden Joystick, claro, es todo bien. ¿eh? Además es que este juego en concreto es ese que recuerdo pasar por la marquesina de un autobús y, y, y no había más laureles dentro de ese póster, en plan todos los premios del mundo los tiene este juego que no ha salido. O sea, toda la credibilidad de esos premios arrastrada por el fango, o sea, una cosa absolutamente escandalosa, pero bueno, oye, ya de eso yo creo que nadie se acuerda. Si os parece, vamos a la tercera, God of War. El buen Kratos llega a PC... El, en enero si no, si no me falla la memoria Sergio
4: así es y se consolida un movimiento que yo creo que ya hoy personalmente escribía una columna de opinión al respecto de Mary Station que esto ya no tiene vuelta atrás cabe recordar que Horizon Zero Dawn era el primer videojuego en llegar a PC el, el pasado año luego fue Days Gone ...otro exclusivo de PlayStation Studios... ...porque hay que, aquí hay que diferenciar una cosa... ...una cosa es que haya juegos que fueran... ...inicialmente exclusivos de consola... ...en PlayStation pero que no... ...eran producidos o desarrollados... ...por estudios internos de PlayStation... ...como Detroit Become Human... Beyond dos Almas, Death Stranding, Journey... ...y otra cosa es lo que está sucediendo ahora... ...Horizon Zero Dawn... ...que llegó a PC y... ...hay un dato muy importante... ...en 7 meses tuvo un 250% de retorno de la inversión o sea que fue increíblemente rentable en menos de en poco más de medio año insisto, luego llegó Days Gone y eh, este mes de enero llegará antes que Uncharted porque Uncharted se anunció en el Playstation Showcase que va a llegar a Playstation 5 a, fin a principios de año y más adelante a PC de la mano de Iron Galaxy, pero antes de ese estreno será God of War, juego del año 2018, un emblema de la marca PlayStation, porque esto también lo pregunto al aire, decimos PlayStation, ¿qué, ¿qué propiedad intelectual nos viene a la cabeza? Pues mucha gente dirá God of War, seguramente mucha gente diga God of War, seguramente mucha gente diga Uncharted, y por lo tanto estamos hablando ya de los, eh, entiéndase la comparación, eh, eh, completamente cada uno en su terreno, los Mario y Zelda de PlayStation, ¿no? Y efectivamente, God of War va a llegar con resolución 4K, eh, Gráficos mejorados, NVIDIA DLSS, DLSS eh, capacidad para jugar en monitores ultrapanorámicos, es decir, tus 60 FPS y 4K los vas a tener si tienes un ordenador capaz de moverlo este 14 de enero de 2022 a un precio de 49 ,99 euros en tanto Steam, en la tienda de Valve, como Epic Games Store. Así que eh, era un secreto a voces porque bueno, ya se había filtrado durante ese día. Pero, pero me parece una noticia muy a considerar y que también mi pregunta ahora es ¿quién va a ser el siguiente? Ghost of Tsushima eh, The Last of Us no lo sé, pero desde luego eh, Sony, que hace unas semanas Jim, Jim Ryan, jefe de Playstation comentaba en una entrevista que para él eh, vender 10 o 20 millones de copias era insuficiente eh, por cierto, Ghost of War ha vendido de 19,5 millones de copias solo en consolas Playstation una barbaridad el más vendido de la saga, y claro, teniendo en cuenta estos, esta circunstancia, que para ellos ya vender un par de decenas de, de millones de unidades ya no es suficiente, hay que tener en cuenta una cosa, solo vendiéndolas en consolas Playstation no puedes hacerlo, por lo tanto pues esta ventana de exclusividad de un tiempo y que luego los juegos llegan a PC, me parece la solución más sensata para lograr rentabilizar proyectos, de, de tres cifras en cuanto a millones de unidad de, de, de dólares de presupuesto se refiere. Así que bueno, yo personalmente creo que es una buena noticia que más gente pueda jugar a este grandísimo título.
1: Hombre, es que cualquiera que contemple como cultura el videojuego debería considerar que es una buena noticia, que más persona pueda disfrutarlo, pero bueno, hay veces que veo ciertas reacciones que me sorprende y no acabo de entender cómo contemplamos este mundillo. Rami. Bueno, me cuelo
3: rápidamente a Dani, os voy a plantear una pregunta y la vais rumiando, ¿vale? Igual que Sergio Carlos ha preguntado cuál creemos que será el siguiente, yo creo o me quiere sonar que a lo mejor de eh, Last of Us sería una buena opción, sobre todo, pues, eh, bueno, estreno de la serie, seguir manteniendo de Last of Us y demás, yo creo que, que, que debería ser el próximo, aunque... Por fecha se le ha adelantado, obviamente, God of War y, y Horizon. Pero bueno, yo creo que sería un movimiento lógico. No sé si el primero lo traerán, no sé si empezarán con el segundo directamente. Pero yo creo que se empezarían por ahí. Otra pregunta es, eh, parece ser que estas salidas de juegos exclusivos a PC, eh, pues oye, dan una buena rentabilidad a los títulos y a los números de las compañías como tal. Entonces yo me planteo lo siguiente, ¿creéis que es más sensato... Adelantar la salida de los juegos a PC y a lo mejor lo menos sensato son esas líneas hits o esas devaluaciones del videojuego que hacen pasados, yo que sé, de las tofas 2. A día de hoy te lo puedes comprar muy barato. Eh, no es más inteligente seguir el camino del PC que poner una franja roja en una caja, producirla porque eso es un gasto de producción. Y, y bajar mucho tu precio para sí lo haces accesible yo entiendo que al final con esa baja de, de precio lo haces muy accesible y me parece guay pero no sé a tema de números igual les sale mejor adelantar las salidas de PC yo lo dejo aquí para que rumiéis y le
6: deis una vuelta
1: yo lo voy rumiando y yo creo que Sergio Carlos ya estará ahí buscando cifras de cuánto venden los hits y en cualquier caso mientras Sergio seguramente esté buscando y yo voy rumiando Dan cuéntanos
6: ¿puedo chinchar? es una pregunta
1: hombre por supuesto que sí siempre
6: bueno,
3: pues que esto viene pero, muy bien para. Pero, para, pero fuerte además, eh. O sea, aquí fuerte.
6: Bien, no, no me corto entonces, ¿no? <risa> pues simplemente, para todos los que Xbox no tiene exclusivos, pues, pues ala, a comer. Eh, <risa> nada, que me. Estoy completamente de acuerdo espérate, con lo que ha he dicho. Espérate, que ahora, te he, que ahora te he chincho yo, pero tú has jugado los guaro, ¿no? <risa> <risa> sí, yo tenía que salir. <risa> Todavía me llega gente a día de hoy. Que sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sergio y con lo que dice Juan, que es que eh, si te molesta que un juego deje su exclusividad y lo pueda jugar más gente, pues, yo eso lo llamo egoísmo, no lo llamo de otra forma. sobre Sentir las marcas y eso, pues para el fútbol te lo puedes guardar, pero para aquí pues sobra un poco. Pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que los próximos juegos, estoy de acuerdo ahí con Ramis, The Last of Us tiene todas las papeletas, además con la, con la llegada de la serie de HBO, pues seguro que le dan ahí un impulsito, ya para para terminar ¿no? un poquito de, de darle caña a, a tanto a la serie como al juego y creo que otro de los que tiene todas las papeletas es Returnal que me parece uno de los juegos más infravalorados de este año pero vamos es opinión mía ya la gente que me linche estoy yo contigo que Dan no está solo tranquilo vamos <risa> pues nada simplemente comentaros eso que me yo me alegro un montón de que llegue a PC y que más gente pueda jugarlo porque al final estamos hablando de, 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 de una obra maestra entonces pues de puta madre
1: yo es que, bueno, me, me para a pensar, le digo, si es que es maravilloso cuando dices, me ha gustado mucho este juego y alguien lo ha podido jugar también y de repente pues uno lo ha jugado en una consola y otro en otro, pero el juego sigue siendo maravilloso y eso solo ocurre gracias a la multiplataformidad. Sergio, cuéntanos.
4: Sí, no, pues mira, eh, en primer lugar, mi... no había pensado en Returnal y, y estoy de acuerdo con vosotros, chicos. Creo que es un título que tiene además, eh, por el tipo de juego que es, eh. ya no tanto por, por lo exitoso o la calidad del título, sino por el género, creo que es un título que podría encajar muy bien con el público de ordenador. Mis candidatos son claros. Eh, por un lado, The Last of Us doy por hecho que terminará llegando eh, con motivo de la serie, al igual que, si os fijáis en el tráiler que ha publicado Hoy, eh, jueves 21 de octubre, PlayStation a, de la película de Uncharted tiene una, eh, una mosca de, de PlayStation arriba a la, arriba a la izquierda, eh, dejando claro que esto viene de una saga de videojuegos de PlayStation, y cuando termina el tráiler te están recordando que a principios de 2022 se va a publicar la Uncharted Collection de Uncharted 4 y Uncharted de los Legacy en PlayStation 5 es decir, eh, no dan puntadas sin hilo y evidentemente yo tengo claro que cuando hagan la promoción con HBO, que pondrán ahí en, en, en letra pequeña de recuerda que The Last of Us se lanzará en eh, el remake este que se está rumoreando, que están desarrollando que va a llegar a Playstation 5 y que presumiblemente yo creo que también llegará a PC así que esa es mi apuesta y luego por otro lado, sé que esto es muy típico, pero es que es un fame favorite y es Bloodborne, es un Soulsborne y los juegos Souls Tiran en muchísimo y no sé a qué está esperando Sony para rentabilizar eso que yo creo que podría vender más de un millón de copias. Y luego Juan, eh, me preguntabas, los hits, todos hemos ido alguna vez a una tienda de videojuegos desde la época de Playstation 2, desde PSP, los Platinum, los, los hits, los Greatest Hits, eh, los... Eh, PS Hits, Playstation Hits que es como se llama ahora, han cambiado de nomenclatura pero siguen siendo lo mismo pues nunca han trascendido cifras de ventas porque al final eh, pertenecen al mismo juego, es decir, sigue siendo el mismo, el mismo producto entonces no sabemos cuántas ventas corresponden a ese formato pero lo que sí que podemos decir para dar este pequeñito detalle es que eh, ¿Cuál es el criterio? ¿no? Para, porque claro, eh, puedes decir Vale, este juego está en Playstation Hits ¿Pero por qué está en Playstation Hits? Pues si Sony no ha cambiado su metodología Que data del año 2008 En la época de Playstation 3 Para que un juego fuese Playstation Hits Tenía que llevar un mínimo De 10 meses en el mercado Y haber vendido al menos 500.000 copias Así que, si alguna vez veis un Playstation Hits Tenéis que saber que ese juego ha vendido Al menos medio millón de copias
1: bueno, pues oye, ni tan mal. Yo, yo es que es verdad que eh, veo más rentabilidad a ese modelo Rami como algo ya en online. Es decir, ha llegado a PlayStation Hit, pues te lo puedes comprar online por 19 euros, más que hacer toda la parafernalia de distribuirlo y tal, con una caja más fea que pegar a un padre. Pero bueno, eh, sí que es verdad que la única caja bonita que me ha parecido de estas ediciones económicas era la que salió en Nintendo 64, que eran cambiaban el negro por un plateado, y yo decía, juego esto mola más que la original, pero el resto nunca lo, nunca lo han conseguido especialmente. Dan, cuéntanos.
6: Es verdad que eran un poco feas la mayoría. <risa> que,
1: eh, pues la verdad es que me parece
6: un poco curioso lo de los, los PlayStation. No sabía el dato eh, de que tenían que vender medio millón, al menos. Eso me alegra porque Yakuza 0 estuvo en PlayStation Hits, así que me alegro un montón por eso. Eso Y es. nada, simplemente, sí, sí, quería comentar que... Oye, no creo que vaya a pasar, pero me alegraría un montón, que ya puestos con estos juegos que salen en PC por parte de la familia PlayStation, ver que le dan una segunda oportunidad a juegos como Gravity Rush, Gravity Rush 2, que aparte de eso ya aprovecho para recomendarlo si hay alguien que no lo haya jugado. Pues me parece uno de los mejores títulos, de los más únicos que hay en el catálogo de... Bueno, ya te digo, en el mundo de los videojuegos, no en el catálogo de PlayStation. Y oye, pues sería genial que juegos también, no solo exitazos eh, rotundos como God of War o supongo que acabarán llegando, como decimos, de Last of Us y tal, sino que también juegos que no han tenido pues, esa gran fama ni esas ventas para la calidad que supone el producto en sí, me gustaría ver que le dan esa segunda vida, esa segunda oportunidad a juegos como Gravity Rush.
1: Qué buen juego Gravity Rush, eso es uno de los grandes juegos que yo he jugado y que al final ahí se quedó, ha quedado en el recuerdo de mucha gente pero nunca llegó a ser un éxito masivo, pero bueno, cosas de este mercado, en cualquier caso chicos si os parece vamos a la última de, de la sección, vamos a hablar de Phil Spencer porque oye, dice todavía tengo billetes en la cartera, esto no ha terminado y ya, ya empezará la especulación, así que Sergio cuéntanos.
4: Sí, a mí, esta, a mí esta información me ha hecho gracia porque eh, el pasado año cuando Microsoft cerró la compra de Cinemax Media, que es el conglomerado que incluía los ocho estudios de Bethesda, le preguntaron en una entrevista, que además estaba sentado en un sofá muy muy, muy elegante, ¿no? como, como además también es así Phil Spencer, una persona muy cercana, ¿no? y le dijeron, Are you done with the... ¿habéis terminado ¿no? con la compra de estudios? Y él dijo, no. No, no estamos, no estamos cerrados a la compra de estudios y creo que esto también se puede aplicar a cualquier gran empresa. Si tú ves a una pequeña empresa en una posición de eh, que no puedes sobrevivir y que por lo tanto si tú la absorbes garantizas la viabilidad financiera de ese estudio y a cambio tú ganas la calidad, el talento y la productividad, el provecho que te puede dar en exclusiva ese equipo, ¿por qué vas a renunciar a comprarlo? y bueno pues ahora ha vuelto a ser noticia como es lógico que le pregunten si eh, tienen pensado seguir comprando estudios que recuerdo que ahora mismo son 23 ¿vale? son 23 de los cuales 6 eh, están en Europa uno está en Japón que es Tango Gameworks y el resto son todos de, de Norteamérica, 343 da Game Studios, Double Fine Inxile y de Software de Coalition, Turn de The Initiative, en fin un montón ¿no? Y, y claro, le preguntan, eh, a, a, ¿estáis mm, eh, acabados ya con esto? ¿Creéis que esta plantilla se ha cerrado? Y él ha dicho, «definitivamente no». Entonces, aquí tampoco hay mucho más que añadir. Y lo que creo que sí que sería interesante es juguetear un poco, ¿no? Ya que estamos aquí, eh, ¿quién creéis vosotros que, que podría ser el siguiente estudio en, en ser comprado? ¿No tenéis la...? Porque a mí me da la sensación, y esto lo he dicho en diferentes, eh, en diferentes ocasiones, pero no lo he dicho nunca con Juan delante. Y es que, desde mi punto de vista, eh, Microsoft está tardando en comprar Miss Walker. Es un estudio pequeño, con mucho talento, barato, y que tiene mucha experiencia ya con la propia Microsoft, con la época gloriosa de 360 con los los eh, Odyssey. Eh, sinceramente, después de Fantasian, yo me acercaría al equipo de, de Miss Walker y les diría Sakaguchi, toma pasta, te unes a Xbox Game Studios y haces el juego de tu vida con todo el presupuesto que necesites para que sea exclusivo de Xbox. Creo que esto sería una grandísima noticia para mejorar la implantación de Xbox en el mercado japonés. Y no sé hasta qué punto es irrealista, porque me faltan datos, evidentemente, pero es algo que me cuadra muy bien en mi cabeza.
1: Mira, Sergio, de implantación no sé, pero yo he implantado algo contra la mesa y por debajo. O sea, ¿cómo.? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de esto. A ver, yo le llamo ya.
4: No, nos ponemos de pie.
1: Yo yo ya, a ver, yo tengo el email de Phil y tengo el email de Sakaguchi, yo les pongo en contacto, porque esto tiene que pasar. Esto en algún momento, es que creo que no hay otra solución ahora mismo. Te convierte, rápidamente, eh, te convierte rápidamente en el niño
3: del anuncio de Coca-Cola, ¿no? Entre las dos personas, siendo el Celestino, ¿sabes?
1: <risa> sí, 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 sí. yo soy el filipino, yo digo, señores, vénganse aquí, yo me he visto lo que quieran. Y, no, ostras, sería una, una grandísima noticia. Lo que no sé, fíjate, ahora ya hablando de, de cuando tuve yo la conversación con Miss Walker, no sé si Sakaguchi estaría incluso por la labor, porque la sensación que me dio a mí es en plan, bueno, yo ya estoy aquí haciendo mis jueguecillos para mis cosas, yo tengo claro que el mercado de móvil funciona y va muy bien, a la vista está que con lo que ha facturado Apple, que les, les duplica a todos, pues mal no va, eh, y no sé, también me dijo algo así como que a él le hacía mucha ilusión trabajar con Apple porque cerraba un círculo eh, en sí mismo. Pero claro, esto es lo que él te dice, luego viene Tito Phil y te dice, ¿te hace ilusión esto? Y te pone así el solomillo en la mesa y dices, hombre, claro, es que me hace ilusión. Y si te, ya te pone otro, a ver, eh, yo lo veo, lo veo posible porque ya ocurrió en la época de Xbox 360 y ahí surgió lo mejor de lo mejor. Así que mientras sigo rumiándolo, Rami, cuéntame.
3: Bueno, pues esto, una vez más, es, es, es un titular que puede dar mucho que hablar y, y nada que hablar. A fin de cuentas, ¿hasta una empresa dice, ¿habéis terminado ya con la compra de estudios? No, desde luego que no. Bueno, porque es que a la empresa supongo que le quedará cientos de años de historia, o eso pretenden. Luego, si dicen, sí, sí, ya hemos terminado, eso también da una especie de debilidad, ¿no? En plan, no nos queda ya para más, ya no podemos comprar más. Entonces, bueno, es como siempre, nunca dar una negativa eh, rotunda y dejarlo todo a la, a la especulación y demás. Eh, yo no sé si quieren comprar más estudios. Yo no sé si a día de hoy Microsoft necesita ya comprar más estudios y creo que lo que necesita es que esos estudios ya eh, germinen y que les den las flores eh, con color verde. Pero como compra de estudio, pues no lo sé es que creo que que, que es que no lo necesitan sinceramente como tal, mmm, sí que vería eh, firmas de partnership o de acuerdos en exclusiva, con o sea yo es que a Microsoft los veo muy amiguitos de Sega y yo ya no sé, es como estos dos amigos que siempre les ves tonteando y dices pero vais a follar ya, pues esas cosas
1: entonces no sé a qué esperan, sinceramente Uf, Dan, yo sigo, yo sigo con la sangre mal, cuéntanos <risa>
6: Estoy de acuerdo con Ramis, ¿qué quieres que te diga? <ríe> A ver, eh es que también es complicado esto, porque cada vez que sale Phil Spencer y se pone una figurita de la mascota de Kojima Productions, se pone una Nintendo Switch, la gente ya empieza a especular y se nos va de las manos, entonces esto ya es dejarlo a la imaginación, es que precisamente SEGA es uno de los estudios que más se ha rumoreado muchas veces, pero es que también se habla mucho que yo esto desconozco si es real o no o sea, yo imagino que esto es un poco pues palabrería y habladurías de la gente pero siempre comentan eso, de que los estudios japoneses como que no están muy por la labor de dejarse comprar por grandes empresas o Occidentales y tal. Mira, no lo sé. Pero yo apoyo lo de Miss Walker, ¿eh? porque otra cosa no lo sé. Es que al final te ponen el, el, el maletín delante de la mesa y cualquiera dice que no. Así que es que creo que las posibilidades son tantas como estudios hay. Salvo grandes compañías como Nintendo o Sony, que obviamente pues, no va a pasar. Creo que el resto de, de opciones de compañías que por lo menos no lo peten tanto y no estén al día y sean estudios que tengan una producción de juegos inmensa como por ejemplo Capcom o Bandai Namco creo que las posibilidades, bueno, mira Bethesda, ¿no? Pues las posibilidades son todas y
1: ya está. Uf, yo es que sigo... Encima, claro, ahora he visto el chat Spengucci y digo, uf, todo es bueno aquí, Rami. Sergio Carlos regando un sipeo entre Spencer, Phil Spencer
3: y Sakaguchi. Esto ya esto ya es cojonudo, ¿sabes? A mí ya... Esto me fascina, ya. Esto, esto es maravilloso. Eh, no, si es que lo que dice Dan... Eh, ¿Os acordáis cuando Microsoft... Creo que fue a, a Nintendo que quería comprarles algo así y se descojonaron en su cara? o, o no, sé, no sé con qué fue, con qué empresa. Igual estoy mezclando recuerdos, pero creo que, 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 que hubo una vez un encuentro entre dos empresas y una era Nintendo y se descojonaron en su cara. En plan... ¿Pero qué dices? Algo así. No sé, ¿me refrescáis la memoria? ¿Lo sabéis alguno?
6: Confirmo, confirmo. Fue Nintendo, sí.
3: Y fue Microsoft, ¿no?
6: Sí, sí, eso es, fue, fue Microsoft. Es decir, eh, vamos a compraros. Y, y, y la respuesta fue la... Bueno, imagino que no sería tal cual, pero, pero sí, se descojonaron en su cara.
3: No, no, creo que literalmente se rieron. Se empezaron a reír. O sea, que... <ríe> Para que veáis.
5: Oh, no y,
1: y llegó Miyamoto con su cigar, con sus ducados, con su palma, el que no tiene ni filtro, y dijo, ja, ja", y se la apagó en la frente a Spencer y le dijo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dice, Le dio un tortazo así digo, ¿pero qué estás diciendo tú? Sucio americano, porque los japoneses todos sabemos que son muy racistas, así que eso seguramente fue así. Pero fantasías aparte, y volviendo a la mía, eh, ¿cómo podemos hacer esto real? A ver, ¿cómo puede ocurrir? Porque claro, estamos hablando de que si Microsoft compra Miss Walker, ya esto es como Bandai Namco, son dos empresas de igual potencial, entonces hay que mezclar nombres, esto ya sería Soft. O Microwalker, claro, Microwalker me gusta a mí, eh, y luego está el Walker que también me gusta a mí. Pero, eh, Sergio, me has dado una fantasía que esto me va a durar mucho tiempo y yo ahora no sé qué hacer con mi vida, pero bueno.
4: Nada, esto, por alusiones. Eh, esto lo dejamos aquí y a lo mejor estamos en el programa 129, en el 229 se cierra la compra y, y alguien sacará un clip y, y bueno, pues podremos escuchar eh, de nuevo este clip con piano de fondo y cosas así y habrá quedado fantástico, oye, ahí está la idea, pero yo creo que sería una compra ya fuera de coña, una compra muy sensata de parte de Microsoft hacerse con un estudio emergente japonés, porque eso reforzaría mucho su, su posición sobre todo teniendo en cuenta que Atlus la posición de Atlus ahora mismo es exclusiva de parte de Playstation, que Vanilla Wear también, y creo que que sería una compra muy inteligente al menos desde mi punto de vista pero que la gente nos diga en los comentarios también
1: pues yo estoy de acuerdo, ya bromas aparte, al final eh, no perdamos la perspectiva de que este estudio no tiene ni más ni menos que detrás a Apple ahora mismo Apple es uno de los grandes rivales de Microsoft y que Apple le haya puesto el ojo a Miss Walker significa algo entonces si Microsoft quiere mirar hacia donde está mirando la competencia y esto suele pasar, eh, no harían mal en lanzar una oferta y ver qué puede surgir de ahí o quizás no, quién sabe, porque igual no quieren Bien lo ha dicho Dan, que los estudios japoneses son muy reacios. Yo siempre he pensado que otra buena compra sería Platinum, pero es difícil, y más después de lo que pasó con ese scale Bound, que recordemos que Sergio Carlos lo ha probado, el resto de mortales, ¿no? Eh, pero bueno, envidia para todos. Rami.
3: Una última pregunta ya para ponerle la cucharada de nata a la elucubración. Rio Gagotoku Studio es una división como tal o es un estudio eh, dentro del abrazo de SEGA?
1: el río Gagotoku, por extrapolarlo a los que estamos aquí los tres que estamos aquí Pes y el río Gagotoku y somos Atlus o sea son los compañeros de la mesa de al lado y se visten como yakuzas eso es importante
4: y, y, y perdonad que, que yo sepa Sega tiene parte del accionariado del estudio por lo tanto creo que eso no sería posible
1: ahora que se lleven al Nagoshi que ya se lo han llevado y resulta que detrás de todo esto está Microsoft y de me he pillado a un Nagoshi para mí eso ya sería la hostia podría ocurrir pero al Río Toku como tal, complicado pues ya está chiquillos, hemos acabado con el bloque de actualidad, lo primero de todo darle las gracias a Sergio Carlos por estar aquí esta semanita y, y, y enriquecernos ese bloque de actualidad con su sapiencia, eh, Sergio muchas muchas gracias
4: nada chicos, ha sido un placer, lo he pasado en grande tenía muchas ganas de, de estar aquí una semana más con vosotros, eh, confirmamos que Río Gago Toku es una subsidiaria de, de SEGA, por lo tanto eh, si en algún momento este estudio deja de formar parte de SEGA tendrá que ser previa aceptación de SEGA eh, pero creo que eso no le interesa a ninguna de las dos partes y nada chicos, de verdad ha sido un gusto y un, os mando un abrazo a todos y en especial también un saludo a Dan, que espero que nos encontremos por aquí muchas veces un saludo a todos chicos
1: pues ahí se va Sergio Carlos un grande todos presionemos F por él y mientras tanto vamos a seguir con, con el programa, vamos con el melocotonazo de esta semana que es Girls It Ain't Easy de Mona a.k.a. Sad Girl, o sea que casi nada. Javi, pincha.
7: I'm a little bit of 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 a little a little bit of 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 Give it to me, I'm praying for nana, could that give it to me? Give it to me, is it to me? I know that what they're giving to me, the coral it's all on my birthday. I keep on praying for nana, bow down and come to me. Give it to me, is it to me? 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 Give it to me, is it to me?
1: Y dejamos el melo para irnos directos a otra galaxia. Porque el buen Juanpe P. se ha convertido en el nuevo Star Lord y está jugando ya a Marvel's Guardians of the Galaxy. Y por lo que parece, te está gustando. Y mira que yo dije, uy, pues este me, me, me parece pico. Me, me da. me parece juguetón este juego. Y, y, y va a ser que sí.
2: Te estabas animando cuando veías los talleres de Marvel's Guardians of the Galaxy. Se
1: me mueven los hombros solos, digo, uy, qué ritmillo.
2: Eh, sí, en esa galaxia me conocen como Prattlord ¿vale?
1: <risa> claro, es que es el puto Chris Pratt y ahora está Juan P. Pratt, es que claro
2: no podía ser yo sino otra persona eh, la encargada de, de Marvel's Guardians of the Galaxy, sí, eh, llevo muy poquito en el juego de, de Day 2 Montreal y he de reconocer que yo vengo o venía con las expectativas muy bajitas eh, víctima voy a decirlo así de ese Marvel's Avengers que, que salió el año pasado, en los que estuvieron también implicados dos Montreal, por cierto. Fue de Crystal Dynamics el desarrollo, pero también participó Aidos Montreal. Y bueno, pues al final uno no puede tener, no puede evitar tener sus dudas, ¿no? Eh, Marvel es una marca muy potente. Eh, tenemos ejemplos de títulos muy buenos. Y tenemos ejemplos de títulos no tan buenos, ¿no? Como ocurre en, en adaptaciones de otros muchos superhéroes o películas o, o marcas eh, culturales. Pero lo poquito que llevo jugado de Marvel's Guardians of the Galaxy, sí que es cierto que a nivel jugable eh, no es un título que, que revolucione ni que quiera tampoco eh, revolucionar, todo se ha dicho. Pero sí que es cierto que creo que les ha servido mucho la experiencia de Marvel's Avengers, no lo han propuesto de la misma manera. Si bien el, el juego también está protagonizado por un grupo de superhéroes, aquí el único personaje controlable es eh, Star-Lord, es Peter Quill vale en el caso de lo voy a comparar muchas veces con Marvel's Avengers porque es casi su hermano pequeño su primo como lo queramos llamar y porque están más o menos los mismos equipos eh, implicados en el desarrollo y creo que les ha servido mucho esa experiencia de oye nos hemos quedado a medio camino entre una especie de juego cooperativo y una especie de single player de juego para un solo jugador eh, en esta ocasión lo tienen creo que lo tienen muy claro y lo podréis además Leer en la entrevista que hemos podido hacerles a Mary de Marl y Patrick Fortier, que son eh, los responsables, entre otros, del desarrollo de Marvel's eh, Guardians of the Galaxy, tenían muy claro que iban a. que querían estar presentes, querían meter a todos los eh, Guardianes, pero no hacerlos jugables a todos. Sino que la, la historia estuviese. Eh, en el centro de la historia estuviese Peter Quill, que es Star Lord, ¿no? Y creo que le ha, le ha sentado muy bien. Eh, para el jugador. Eh, que venga precisamente de haber experimentado eh, el juego de los Vengadores, pues creo que va a encontrar una propuesta. Que si bien en, en ambientación puede recordar un poquito, te puede dar ese aire a la, a la propuesta de, de Square Enix, de, de Crystal Dynamics, porque hoy, al final no tenemos a los mismos personajes que, que en las películas de Marvel. Tenemos ese antecedente ahí que también puede chocar a los fans eh, acérrimos de, la, de, de Marvel Studios. Eh, pero creo que rápidamente. Eh, al contrario de lo que ocurre en el otro juego. Mmm, esto se disipa rápidamente. Muy rápido. Porque lo que sí que han hecho. Y por lo menos yo he llevo jugado. De maravilla. Es captar la esencia del, del grupo liderado por, por Star-Lord. Eh, ya independientemente de haber. Eh, de haber eh, representado muy bien la estética. Eh, fosforita, llamativa, de, llena de, de colorines de los Guardianes de la Galaxia, que se aleja bastante de cualquier otro superhéroe que pueda tener Marvel, porque sí que bien es cierto que en otros gru grupos de superhéroes de la, de la Casa de las Ideas, eh, es todo, mmm, va algo más serio. no Aquí en eh, lo que caracteriza a los Guardianes de la Galaxia es el humor, eh, son muy macarras y... Mmm, y se han, han hecho un trabajo sobresaliente en este aspecto. Tengo que avanzar muy mucho todavía en el, en el juego, pero lo poco que llevo, eh, sin duda, estoy ante, ante el grupo de, de superhéroes que yo conozco, tanto del cine como de los, como de los cómics. Eh, ya ellos me han dicho, y lo podéis leer, que se empaparon muy mucho de todo el tema de los guardianes para plasmarlo en la... En la en el juego y creo que sin duda que vamos, es que estoy completamente seguro de que va a ser así de aquí en adelante. Han hecho un, un, un trabajo eh, muy bueno representando a estos, a estos personajes. Eh, no os puedo hab hablar mucho de todo el tema de qué tal a nivel guión y demás porque llevo muy poquito, pero sí que es cierto que esta vez lo voy a comparar con la película las historias de los guardianes de la galaxia empiezan como inconexas, empiezan en un punto que no tiene conexión con nada y luego surge ese punto de conexión eh, o ese punto de origen que va a servir para para eh, para, para que se erija la historia, ¿no? para que se articule la historia de, de, de este juego. Y a nivel jugable eh, me parece muy interesante eh, porque, como digo, al final solo manejamos a, a Peter Quill, a Star-Lord, y los, los, el, resto de, el resto de guardianes van a estar junto a nosotros. Eh, o bien todos, o bien algunos. Y los vamos a poder usar a modo de, de compañeros, de apoyo, para que nos ayuden en el combate. Ellos van a estar por allí, van a estar participando en la pelea igual. Se van a andar de, de leches contra el resto de bichos con, contra los que nos encontremos. Pero nosotros lo único que vamos a manejar es a, a Peter Quill. Sí que es cierto que he estado viendo, para empaparme un poquito... Eh, del juego y ver qué, qué podía ofrecer he estado viendo las opciones eh, el árbol de habilidades y demás y pues eh, todos van a poder aprender habilidades, todos van a subir de nivel y van a poder aprender diferentes habilidades que vas a poder desplegar en el, en el campo, y, y bueno eh, es verdad que me ha recordado un poquito eh, muy poquito, pero me ha recordado a Marvel Avengers en cómo se mueven cómo se desplazan los personajes, me parece un, po un poquito tosco cuando, por ejemplo, Peter Quinn tiene unas botas propulsoras que puedes usar para, para pues, alcanzar eh, otras eh, distancias más largas, ¿no? para salvar distancias más largas, para salvar obstáculos y demás. También tiene lo de esto de encontrar eh, materiales para crear otras cosas. Eh, obviamente no sé qué impacto real va a tener en el juego, porque como digo yo, muy poquito, pero eso está presente y al final es una reminiscencia del anterior, del anterior título. Aparte de eso, creo que va, eh, esto es una impresión muy muy y una conclusión muy muy prematura. Creo que eh, a nivel global va a ser un producto bastante más notable y más redondo que Marvel's Avengers, eh, ya solo por el hecho de haber eh, construido unos personajes y un universo mucho más cercano a... a a los, a, los, a los originales. Yo creo que si no recuerdo mal en, el, en mi crítica de Marvel Avengers, dije que realmente estos personajes que habían hecho, estos Vengadores estaban apagados, no tenían vida alguna, no, no parecían desprender la épica eh, que, que sí que tienen el resto de el, sus homólogos en el cómic o en el cine, me da exactamente igual no, tengo, no me voy a ceñir solamente a las producciones audiovisuales. Y como último detalle, ya si me queréis eh, acribillar a, a preguntas eh, una cosa que voy a destacar mucho, porque al final vosotros sabéis muy bien que somos muy fans del doblaje. Eh, Marvel's Guardians of the Galaxy viene completamente al castellano y en este caso sí que han conseguido reunir, aparte del equipo de las películas de, de, de Marvel, ¿vale? Eh, de hecho, el grupo principal, salvo Star-Lord, conserva sus, sus voces y yo creo que va a ayudar mucho a que la gente se meta en, en, entre. Eh, de primeras en el, en el juego, y además pues he, he reconocido otras muchas voces que también son de grandísima calidad y, y que están, creo, muy bien elegidas para, para este título. Todavía tengo mucho que jugar, ya os lo digo, pero en principio muy buen sabor de boca inicial y espero que, que conforme vaya avanzando eh, puedan de, de alguna forma reafirmarme en estas primeras impresiones que estoy, que estoy compartiendo con vosotros.
1: Bueno, pues he visto que hay manitas levantadas. Rami fue el más rápido, así que Rami, dispara.
3: Bueno, eh, es que creo que es la pregunta que tiene todo el mundo. Y creo que Juan P, eh, aún haber jugado poco, ya la ha resuelto. Es decir, todo el mundo estaba con el run, run, run. Con el el run, 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 El run, run. De bueno, ¿y esto qué? Mejor que el Avengers, ¿no? Y esto que, Porque a todo el mundo creo que nos ha pintado mejor que Avengers. En los trailers que hemos visto, sin probarlo ni nada, nos ha pintado ya mejor pero claro, es la duda que siempre existe porque al final nos enseñan lo que quieren y cómo lo quieren pero eh, parece ser que es evidente que al menos de momento pinta mejor y, y, y me llama la atención, para bien, que han tomado nota de esos superhéroes que a lo mejor creo que confiaron en exceso de tener una licencia muy potente y, y en un alcance eh, de ventas en el cine y demás astronómica para relajarse en cómo trabajarlos porque yo creo que debes ser más exigente a la hora de trabajar un superhéroe cuando tienes a Capitán América, Iron Man, a Thor y tal y no te puedes relajar solo poniendo un señor con un martillo y una capa y decir, esto ya no vamos a hinchar a vender sí seguramente venda bien pero si quieres que lo pete y sobre todo respetar al videojuego tienes que hacerlo bien y me alegra mucho saber que, que bueno pues que aquí al menos eh, plantean una historia entretenida, no sé a nivel de historia cómo estaba Avengers, no sé si era interesante o no, ahora si sí quieres responder, Juanpe, y me interesa saber y me, me interesa y me gusta que hayan trabajado mucho, mucho los, los personajes. En realidad, pregunta como tal, no tenía. Era esta reflexión que me gusta que, joder, igual que hemos dicho ah, eh, que vaya trabajo a lo mejor más flojeras, pues parece ser que han tomado nota y que, y que tengan que venir los guardianes de la galaxia a salvar eh, los títulos de Square Enix eh, de Marvel. Pues oye, pues muy bien. Y entonces, eh, solo esa preguntita, Juanpe, a nivel de historia, Avengers eh, estaba flojito o tampoco, no sé, pregunto.
2: Sí, de hecho, lo que una de las cosas que yo comentaba cuando lanzamos la crítica el año pasado era que, si bien podría... Es, es que al final es todo ponerlo un poquito en contexto. No estamos hablando de que sea un único personaje, no estamos hablando de que eh, te pueda gustar más o menos, sino que has reunido a uno de los emblemas más fuertes que tiene en Marvel, que son los Vengadores. Y creo que, precisamente, al haberte sumado a la ola de la, del éxito que ha tenido la marca en el cine creo que al final tienes que, ser, tienes que ser consecuente y consciente de lo que vas a hacer. Si vas a hacer un juego de los Vengadores, igual que en su momento Rocksteen hizo uno de Batman eh, y Insomniac que hizo uno de, de Spider-Man. tienes que ser muy consciente de qué tienes entre manos. Y la historia que, que, que se cuenta en Marvel's Avengers, si bien no es que sea mala, creo que se queda muy floja o no está a la altura de un grupo de superhéroes como son los Vengadores, que son los superhéroes más grandes de la Tierra, que veníamos del cine de ver cómo salvaban el universo del chasquido de Thanos. Teniendo ese listón, creo que te lo tienes que eh, currar un poquito más, no para coger cualquier personaje para que actúe de villano. Creo que estaba, la historia estaba muy por debajo de los personajes que protagonizaban el videojuego. o Eso es lo que yo vi a nivel global en el, en el caso de Marvel's Avengers. Y aquí... Quizá también porque puede ser que los al final no están en eh, los guardianes de la galaxia no están a la misma escala que los vengadores van a tener más, eh, más margen de error para, 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 para maniobrar y bueno el hecho de haberlo planteado como un, como un juego para un solo jugador con un solo personaje y, y no esa fórmula híbrida que creo que es lo que más perjudica a marvel's avengers les va a venir vamos les va a venir perfectamente
1: bueno Dan pues acribíllale
6: tú pues, acribillo. Bueno, solo tengo dos preguntas bastante sencillas y una creo que ya me la ha respondido, o sea que tampoco hay mucho. Esto os lo dice alguien que yo me voy ganando ya el odio de la comunidad de GTM. No me gusta el, el universo de superhéroes, salvo excepciones como Spider-Man y, y Batman. Eh, no me gusta nada y más siendo alguien que ha trabajado directamente en, en, en un cine y se ha tenido que comer el estreno de la última película de Los Vengadores que durante un mes aquello fue directamente eh, para paralisiarte laboralmente. Entonces, creo que además de eso le, le acabé cogiendo un poco de, de tirria incluso. Pero no sé qué es lo que tiene el juego de Guardianes de la Galaxia que a mí sin, sin llamarme mucho la atención en general el universo de superhéroes pero tampoco en especial el universo de, de Guardianes de la Galaxia, me llamó la atención que yo en parte creo que es por la banda sonora que tenía que ya a mí eso me, me puso los dientes muy largos entonces precisamente una de las cuestiones que quería plantearte Juan P si la banda sonora en el juego como tal, porque los trailers todos muy bonitos y luego en el juego está a la altura de lo que nos mostraron esos trailers que yo me vine arriba solo con eso y la otra cuestión es yo cuando vi aquel juego por primera vez dije, joder, esto me recuerda un poco a Platinum Games, pero claro, ya me has dicho que si sí, el movimiento de los personajes es un poco tosco, que si, sí, bueno, sin, sin, sin ser algo completamente nefasto no en absoluto, pero claro, la agilidad de Platinum Games es legendaria, así que imagino que, que es más una impresión primeriza al ver el juego que, que finalmente lo que, lo que ofrece como tal. Así que bueno, ahí te lanzo la piedra, Juan P.
2: Pues, a ver, eh, voy a empezar por, por lo último, ¿vale? Que es lo de la jugabilidad. Yo es lo que me he encontrado, y quizá porque venimos de. o porque vengo de jugar a títulos con un movimiento de personajes quizá más libre o más pulido. Tampoco puedo decir categóricamente ahora que sea movimientos malos o que no, no tenga una jugabilidad 100%. Eh, bien ejecutada, no tengo que jugar más pero sí que es cierto que, que me he encontrado con esos movimientos de que le das al joystick quieres girar y, y tú notas como que hay una especie de desfasillo muy leve pero que, pero que existe entre que tú le das al joystick y el, y el personaje gira o salta esa es la sensación que me ha transmitido al ponerme a los mandos, eh, tengo, que tengo que seguir jugando para cerciorarme de, de, de esto, pero es lo que he notado de primeras y la banda sonora eh, es lo que te están diciendo ahí ahora mismo en el, en el chat que tenemos de la plataforma para grabar Dan, eh, desde la, desde la misma eh, pantalla de inicio, que se le ha enseñado ya a, a Ramiro, se lo ha enseñado aquí en la oficina, eh, te encuentras a Star-Lord con su Walkman y cambiando de, de, de canciones entre las muchas que han licenciado desde Eidos Montreal para poderlas usar en el, en, el, en el juego y que son pues temazos ochenteros eh, muy conocidos. Si bien es cierto que no los estás escuchando siempre en el, en el juego, eh, creo que la la banda sonaba bastante, está a la altura. Y aquí te puedo decir que sin haberlo terminado y sin haberlo desarrollado mucho, quiero creer que, que, que va a ser así, porque quizá habéis estado mucho de la entrevista que vais a poder leer en el próximo número, pero ellos también me comentan que se han esforzado mucho y al final no licenciarías tú todas estas, eh, todas estas canciones si no las fueses a utilizar en el, en el juego. Pero sea si con lo que puede presumir mucho eh, Guardianes de la Galaxia es en su estética y en su banda sonora y eh. yo creo que son dos, dos aspectos en los que eh, han trabajado mucho
1: Bueno, pues ahí quedan las impresiones de Juanpe yo por mi parte la verdad es que no tengo muchas preguntas que hacer todo lo que habéis hablado ya me vale y, y es un juego que quiero probar o sea que lo, lo acabaré probando así que si os parece continuamos porque hay mucho de lo que hablar ahora Rami ya se está poniendo la chaqueta para ir a hablar con Daniel Muriel, que es doctorado en sociología y escritor. Va a hablar de la videoludificación del real. El resto nos quedamos aquí esperándote, Rami. Así que nos vemos en un ratito y, por lo pronto, Rami, todo tuyo el micro.
3: Bueno, pues yo estaba un día en mi casa y, y como le he contado al invitado que tenemos hoy hace escasos minutos, eh, yo como sabéis cambié de profesión, yo pasé de cocinero a estar dentro del, del mundo editorial de los videojuegos, un paso que, que cualquier persona puede decir, bueno, es un paso o un giro drástico, al final no son sectores que se parezcan, pero bueno, es un trabajo como cualquier otro. ¿Qué pasa? Que a mi madre, eh, la cual me había visto, según ella, perder el tiempo a los, eh, jugando a los videojuegos por las tardes, cuando podía haber estado eh, en la calle haciendo eh, el mal, ella no lo sabía, pero supuestamente haciendo el bien, pues bueno, para ella siempre ha tenido una especie de cariz, de, bueno, los marcianitos, el paño un paño, ni las pistolitas. Entonces, ¿qué hice? Porque creo que es algo interesante y creo que todos y todas deberíais... Eh, cuando alguien de vuestro entorno no entiende vuestro amor por los videojuegos o la importancia de los videojuegos para vosotros, pues eh, intentar que los conozca. Y yo eh, llevé a mi madre a una exposición, ¿vale? Que ahora os detallaré cuál es, y eh, la verdad es que le abrió bastante, bastante la mente. Dentro de esa exposición había... Eh, uh, un apartado en el que nuestro invitado, que es Daniel Muriel, eh, participaba muy activamente dentro y además me llamó mucho la atención. Así que yo le dije, oye, Daniel, pues a mí me gustaría hablar contigo un ratito para, para el podcast. Así que aquí le tenemos. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, Ramiro? Eh, pues nada, aquí estoy. Eh, encantado de, por la invitación para, para charlar contigo y vamos a ver de qué va todo esto de la videoludificación.
3: Sí, porque parece un término así muy, muy, muy extraño, pero al final eh, explicado es mucho más sencillo. Hay que decir, para poner un poquito en, en, en antecedentes, que Daniel Muriel, pues oye, eh, es doctorado en sociología y además es escritor que, que ha publicado varios libros, como Un Mes en Tinder siendo mujer gamer, que lo escribe junto a Blissy, Identidad Gamer, y Video Games as Culture. ¿Qué inglés tengo? Con Gary Crawford también. Así que. Es
0: perfecto tu inglés. Sí, ¿no?
3: ¡Buah! Gracias. Así que eh, tenemos aquí a toda a todo un experto, ¿vale? Así que. Bueno, eh, Daniel, yo como te he comentado, pues eh, yo llevé a mi madre a la feria que también os recomiendo que vayáis, ¿vale? Que es la feria una feria que se llama Homoludens, videojuegos para entender el presente, que está en el Caixa Forum en Madrid. Eh, creo que está hasta el fin de mes, hasta el 31 de octubre, y si sois clientes de, de Banque La Caixa, que parece que me están pagando por hacer esto, y en realidad no está patrocinado todo esto. Pero, de verdad, os, os recomiendo que vayáis, porque no es una exposición de videojuegos al uso, sino es más bien una exposición de, del impacto de los videojuegos en la sociedad, eh, ya sea tema de economía, tema social eh, y demás. ¿vale? Os recomiendo que vayáis, y sobre todo que vayáis con una persona que no sea del entorno de los videojuegos, para que pueda entender un poquito más lo que rodea al videojuego o más bien eh, cómo el videojuego afecta a la, a, la, a la vida. Y entonces, como he dicho, pues ahí Daniel tenía una intervención, ¿vale? Una especie de documental en el que explicaba eh, cómo los videojuegos incluso han llegado a afectar a muchos de los procesos eh, de todo tipo y ahora, y ahora lo explicarás eh, en nuestra vida. Eh, ¿Cómo quieres empezar a explicar esto, Daniel? Porque puede ser muy complicado, pero al final creo que con una explicación tuya
0: va a quedar más claro. Sí, como dices realmente, a ver, la idea, eh, la idea realmente es sencilla. Bueno, esto es decir, como acaba de decir Ramiro, eh, que pertenece a una exposición eh, que patrocina eh, la Caixa, eh, se llama Homoludens, y que ha, y que ha comisariado eh, comisariado, lo digo bien, eh, Luca Carruba, ¿vale? Que es, eh, que es un colega que, bueno, es es uno de los eh, directores de, de Arts Games en, en España que bueno, eh, lleva también una trayectoria muy importante en el ámbito de los, eh, de los videojuegos eh, sobre todo el, lo ha enfocado también desde la perspectiva artística, desde el activismo político y social ¿no? y también eso, es importante des, de, destacarlo ¿no? el, el papel que ha tenido Luca Carruba que es realmente el que ha juntado todo esto ¿no? y, bueno con el que yo tengo también muchas afinidades y donde bueno, todo este concepto de la videoludificación es pues, una cosa que eh, que ambos también hemos hablado mucho sobre ello. Y entonces yo tengo una parte en esta en esta exposición eh, que, bueno, pues eso es un ensayo que se llama la videoludificación de lo real y si vamos a la definición más básica de, de lo que es la videoludificación, pues serían todos esos, eh, todas esas mecánicas, estéticas, eh, lenguajes y significados que proceden del, del videojuego eh, cuando, son, cuando todos esos elementos eh, colonizan o median o influyen en diversas áreas de la realidad social. Y Estamos hablando de la educación, eh, los cuerpos, la salud, el trabajo, el ocio, el consumo, incluso la guerra, eh, un, un montón de, de ámbitos sociales que bueno que son, como digamos, de alguna manera, eh, filtrados eh, por estas lógicas y mecánicas de los, de los videojuegos. Claro,
3: porque eh, yo puedo entender, y, y tú, tú corrígeme todo lo que sea, que yo sí que aquí soy el ignorante y yo de verdad estoy aquí en papel de, de, de aprender y de saber un poco más, pero quiero suponer que la balanza en la que, por ejemplo, eh, la vida o al final la vida humana en todos sus aspectos, eh, la economía, la, la, la sociedad, el arte y demás, influían directamente en los videojuegos, al final, eh, creo que se ha equilibrado y es que los videojuegos están
0: influenciando nuestra vida como tal, ¿no? Eso es, o sea, eh, realmente aquí ha habido un proceso, ¿no? O sea, siempre hemos visto que los videojuegos, eh, cuando comienzan, como cualquier otro área eh, del arte o de la cultura, eh, van tomando, eh, no, no, no nacen de cero, o no... Digamos que de alguna manera, eh, su... ...su creación... ...o su emergencia... ...su aparición no está en el vacío social sino que ya aparece en un contexto por ejemplo en la que ya tenemos eh, una serie de, eh, de cuestiones que la van a influenciar y claro pues claro que va a tomar cosas de la literatura va a tomar cosas del cine va a tomar cosas eh, del teatro va a tomar cosas eh, de otros aspectos sociales más amplios que tienen que ver con el proceso con la economía etcétera ¿no? y de alguna manera el videojuego se había ido influenciando por estos, eh, por, estos por estas dimensiones sociales políticas culturales económicas etcétera eh, y que también... ¿No? el propio videojuego en su evolución ha ido también intentando de alguna manera ser cada vez más real o convertirse cada vez más real, y no solo estoy hablando eh, de una cuestión, por ejemplo, fotorrealista ¿no? que eso, estamos viendo que, bueno, pues en las últimas generaciones ha habido unos saltos enormes, ¿no? y vemos ahora cosas que, que a veces digo, estoy viendo este, este gameplay que estoy aquí viendo, ¿es, es verdad? ¿o es un vídeo? ¿O, <risa> ¿o es parte de un videojuego? ¿no? Eh, no solo eso, sino también, quiero decir, en temáticas ¿no? o sea, a veces no necesariamente tiene que ser algo fotorrealista, puedo utilizar otras eh, otras estéticas o otras apuestas artísticas, eh, pero que nos acercan a cuestiones de la realidad eh, que quizá de otra manera no, no, no podríamos acercarnos a ellas ¿no? No podemos tocar temas que tienen que ver eh, yo que sé, con contextos eh, culturales diferentes al nuestro con situaciones que, nunca, que, que, que igual no habíamos relacionadas con el suicidio, con el bullying con, con, con multitud de cuestiones eh, que el videojuego nos ayuda pero ahora estamos viendo que de alguna manera, y entre comillas, podemos ponerle todas las comillas que queramos, pero que creo que también tiene mucho de, de verdad, eh, la propia realidad está intentando imitar al videojuego, porque ha visto que muchas de sus cuestiones, no solo estéticas, pero sí también eh, mecánicas, de lógicas, de lenguajes, pueden ser traducibles en la realidad en otros ámbitos. Y está empezando a imitar, porque ha visto además que es muy exitoso en, en las formas en las que eh, pues engancha al jugador, ¿no? entonces digamos, bueno, vamos a ver cómo, cómo esto se, se reproduce, ¿no? entonces eso que tú decías ¿no? de que el videojuego sí ha sido influenciado por ciertas cuestiones, ahora eh, lo social también se está empezando a ver influenciado eh, de manera muy clara y muy directa por el videojuego.
3: Claro, para poner a la gente un poquito más en contexto y sobre todo cuando todos nos llevamos las manos a la cabeza, cuando vemos, eh, yo qué sé, un episodio de, de Black Mirror, por ejemplo, que, que, que nos plantean eh, futuros, yo ya no sé si tan distópicos o, o poco posibles, porque en realidad creo que... que, que que el miedo que transmiten esos episodios es que vemos que pueden ser muy reales eh, no sé si Daniel, eh, que tú seguramente darás mejores ejemplos que yo sobre estos procesos eh, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestras aplicaciones, en nuestros trabajos en nuestras compras eh, son procesos eh, que provienen de, del videojuego como tal
0: Sí, claro, a ver, como, como dices eh, muchas de las cosas que se ven en. en, en este, capítulos como Black Mirror o alguna otra eh, aproximación desde el cine o de las series o cualquier otro ámbito similar. Eh, al final dan miedo por. La, no tanto porque nos muestren algo que en sí mismo sea terrorífico, sino porque. Bueno, porque en realidad es como. está, está más cercano de nuestra realidad de lo que, de lo que pensamos, ¿no? Pero más allá de, igual de plantear ahí escenarios terroríficos, eh, creo que. Que es interesante ver, por ejemplo, en. Eh, cómo, cómo influye, ¿no? Quizá a través de algún ejemplo se vea más claro eh, pues eso cómo, cómo, cómo podemos actuar o cómo se traducen esas lógicas de videojuego a la realidad. ¿no? Por ejemplo, en, en, hay un, en el propio vídeo, ¿no? Se hacen. Eh, se hicieron como tres grandes. Eh, secciones y luego una, una última en la que se mezclaban varias, varias cositas, pero bueno, eh, en la que se mostraban varios ejemplos de cómo eh, estas lógicas videolúdicas estaban eh, pues eso, eh, introduciendo, se estaban filtrando en la realidad social. ¿no? Eh, uno de ellos era, era el deseo. Y por ejemplo el deseo... Eh, Muchas veces tiene que ver con, con el deseo hacia la otra persona o hacia el otro. Eh, estamos hablando de deseo sexual o afectivo, por ejemplo. O pueden ser hacia objetos de consumo también, ¿no? O sea, también hay una, una cuestión de, de, de deseo, ¿no? Y por ejemplo, en la parte del, del deseo, pues, un tema también que también que, que he trabajado últimamente, eh, en este caso, como, como has mencionado antes, ¿no? El libro de, que creo con, con Marina Amores, que es el de un beso en Tinder siendo mujer gamer, es la cuestión, lista, por ejemplo, de Tinder y otro tipo de aplicaciones como Grinder Badoo, Mythic. ¿no? cada uno además tiene sus particularidades no va, va en función un poco de los deseos particulares, no los sujetos particulares ¿no? y como estás eh, este tipo de aplicaciones de una forma muy gamificada eh, utilizando unas interfaces, eh, utilizando unas mecánicas que hemos visto en ciertos videojuegos de móviles muy claras, hacia el swipe, hacia un lado o hacia otro, o o ciertas, eh, ya te digo, estéticas de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eh, introducen eso. Incluso el propio algoritmo de Tinder, en su interior, tiene como unas lógicas de... A la hora de emparejar a la gente que, que pueden ser muy trasladadas a ciertos juegos online. ¿no? De hecho, los propios creadores de, de Tinder eh, dijeron que se, se habían inspirado en, en obras como World of Warcraft para, para utilizar esas, 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 estas, estas, estas lógicas de matching. ¿no? Eh, y entonces ahí vemos una, una, una lógica clara. O sea, una cosa que parece que es como esta cosa del deseo hacia el otro, ¿no? las relaciones afectivas y sexuales, que es como algo muy íntimo, de repente. Quedan colonizadas por estas lógicas videolúdicas, ¿no? Porque estamos compartiendo, o sea, los mismos aparatos que usamos para jugar y divertirnos o comunicarnos sirven también para, para ligar o, o para intentar, como se dice, pues bueno, pues tener esas relaciones y irse a la cama con alguien, ¿no? Eh, y entonces yo creo que aquí, aquí, por ejemplo, hay un equipo muy claro. También lo podemos ver, por ejemplo, en, en, las, en las lógicas de consumo. Vemos que, eh, y esto sí que es muy videolúdico, eh, la lógica de que yo intento eh, consumir y lo quiero consumir ya y ahora mismo y utilizo los mismos aparatos, eh, ya sea eh, a través del móvil, del ordenador, eh, la pantalla, de la televisión, la, la Playstation, Xbox, lo que quiera. Estoy intentando acceder a esos servicios y a esos productos eh, que a mí me interesan y con unas interfaces que son propias eh, del videojuego ya te, esto lo vamos en, en, en Uber, en Globo en Amazon, Netflix, Steam todo lo demás no eh, incluso hasta tenemos eh, fijaros, eh, hasta qué punto llega eh, estas lógicas de, de todas estas lógicas de, de fidelización de monetizaciones, de recompensas de trofeos que se usan para muchos de estos eh, lugares de, o espacios de tiendas online, etc. E incluso hay sobre ludificaciones, o sobre videoludificaciones, que yo llamo, como los que son los trofeos eh, en, un, en un sistema como el de PlayStation, ¿no? que es sacarse un platino. no De repente te introducen lógicas videolúdicas dentro de una, una, de una situación que ya es, ya es videolúdica de por sí, no que son los propios videojuegos. ¿no? Entonces, para que veamos hasta qué punto nuestros consumos, nuestras relaciones personales, ya están siendo eh, videoludificadas. ¿no? y que, que bueno que esto es, un, que es una cuestión que puede extenderse a, a otros ámbitos ¿no? que tienen que ver con el ocio etcétera
3: sí porque porque es que al final eh... Creo que el videojuego sí que tiene estudiada muy bien porque ya lleva mucho tiempo <ríe> la historia del videojuego se remonta hacia, hace bastantes años tiene eh, muy bien estudiada todo este tema de interfaces todo este tema de enganche y todo este tema de mantener al jugador conectado o jugando si cambiamos eh, jugando por barra comprando eh, barra navegando barra lo que sea pues al final obviamente estos procesos que para nosotros nos pueden sonar o nos pueden parecer más divertidos, más, más informales, más de videojuego eh, pues al final, eh, obviamente detrás hay un estudio de, de enganche importante porque eh, al final que todo, todo esto que comentas, como puede ser Uber el mero hecho de, de ver un mapa hacia arriba, ver el coche como llega hacia ti eh, puntuar al conductor, el tema de puntuaciones, el sistema de oferta, cosas así al final son, 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 son procesos de videojuegos pero claro, lo que hay que entender también en cierta manera es que, que todas estas implementaciones que se hacen eh, para hacer más amigables eh, todas nuestras aplicaciones o todo producto que queramos consumir que tengan estas características de videojuego pueden ser tanto usadas para bien, es decir, que mediante eh, el uso de un proceso de ludifica, ludifi, ludificación como se diga, ya no sé decirlo, me sabe mejor en inglés, eh, puede ser para bien, es decir, que simplifique, que lo haga más amigable, que lo veas de manera mucho más sencilla y también puede ser para mal, ¿no? Como hemos dicho al principio, a temas de, de, de ludopatía, de enganche y de tenerte eh, directamente pegado
0: a lo que ellos quieran, ¿no? Efectivamente. Por cierto, la videoludificación es una cosa que a mí me ha generado. Eh, ¿Cuántas me, tomas tengo no, que repetir de ese documental? Venga, va, no, dime. Ahí, ahí, no, no, ahí lo, lo llevé ya muy, muy, muy rodado, pero, 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 pero llevo años practicando. <risa> <risa> Por eso no te preocupes, que, que es normal que uno se trabe <risa> con esto, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, es que <risa> <minutos> acostumbrados a. Estás muy a <risa> videoludificación, videoludificación, videoludificación. Video video video... Y ya, ya te sale rodadito, ¿no? O sea, digo, no te preocupes, porque bueno. Ahora estamos muy acostumbrados también a gamificación, que es más sencillo y esto le mete un poquito ahí de... Sí, pero,
3: pero es mejor el término... Eh, sí, me gusta, tiene, más, me gusta más. Tiene, tiene otras... Social inglés eso. y hay que quedarse un poquito aquí también.
0: Es, y tiene además otras, eh, otras... Bueno, otras aristas, otras otros matices que... Otras connotaciones, hacer. ¿no? Vale, vale. eso es Bueno, lo, lo que decías, ¿no? Eh, al respecto. Yo creo que, que con, este, con este tema de la vidulificación, eh, obviamente, tenemos que ser críticos, ¿no? Porque es verdad que la vidulificación, en muchos casos, eh, sobre todo por, por el contexto en el que surge también. O sea, esto tampoco es. Eh, este proceso no está. Eh, deslo desvinculado de, de otras lógicas ahora dominantes ¿no? por ejemplo pensemos en el neoliberalismo como, como una lógica política o sea, como una, como una racionalidad política ahora mismo dominante y hegemónica en la que por ejemplo se nos dice que eh, pues lo importante es la libertad individual eh, donde de alguna manera nosotros nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, se nos vende la idea de que si nos esforzamos podemos llegar a donde queremos llegar, que son cosas que están muy metidas también en las lógicas de los videojuegos. ¿no? El, el good al final es, venga, si te esfuerzas si te metes ahí, eh, vas a llegar a, a superar tus, tus obstáculos. ¿no? Entonces esto está muy metido ahí y muchas veces esas lógicas son utilizadas, por ejemplo en el caso del trabajo. Eh, hablando de prácticas eh, videolúdicas dentro, dentro del ámbito del trabajo. Si pensamos antes en lo del deseo, hay un punto ahí, por ejemplo, eh, pensad, por ejemplo, en redes sociales, el tiempo que gastamos allí: Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, lo que queráis, no la, la, que, la que os guste ahora, la que esté en este momento y, sobre todo, por, por franjas de edad y demás, se utilizan unas u no Pero el tiempo que gastamos ahí, teóricamente, eh, pues como, que usamos como espacio de ocio pero al mismo tiempo lo usamos para comunicarnos. Pero al mismo tiempo lo usamos casi como una herramienta de trabajo porque es lo que nos sirve para exhibirnos o, o mostrar nuestro trabajo o publicitarnos constantemente. Esto también es muy neoliberal, ¿eh? lo de que nosotros seamos la marca de nosotros mismos. Eh, toda esa lógica que estamos ahí introduciendo, realmente estamos haciendo ese tipo de cosas eh, que parecen que, es, que son muy lúdicas porque las interfaces de nuevo y las lógicas como están introducidas con sus likes, reserves, etcétera, no sé qué son muy videolúdicas en ese sentido eh, realmente estamos trabajando para otros eh, mucho, de, mucho de la información que estamos dando ahí, eh, luego es información que sa sabemos que se ha utilizado y se ha empaquetado y se ha vendido eh, pues eso, a otras empresas para que vendan o incluso en ámbitos eh, políticos, ¿no? o sea, se, ha, se ha utilizado para influenciar eh, elecciones y, y otro tipo de cuestiones. Eh, pues Pensemos en eso, pensemos en el caso de Uber. En el caso de Uber, al final, que nos genera esta especie de, ¿no? O sea, esa especie de, parece un mapa de mundo abierto y que en las quests son de, para el trabajador, que nos vaya a tal, incluso tienen sistemas de, de recompensa. Eh, por ejemplo, les dicen, oye, ¿te vas a recibir un extra. Eh, si, por ejemplo, los viernes a la noche entre las 9 de la noche y las 12 del viernes ese, coges a tantas personas, a 10 personas, por ejemplo, tiene este tipo de cosas. Eh, es para mantener al trabajador enganchado en eso, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, en el, en el ámbito comercial, últimamente ya se utilizan, ya se utilizaban sistemas gamificados, pero ahora videoludificados también se utilizan, ya incluso con, con aplicaciones eh, que. Que bueno, pues que convierte en casi en un videojuego tu trabajo. Claro, esto hace que tú parezca que estás jugando, eh, que no te estés dando cuenta, pero en el fondo eh, estás como participando de forma más activa en tu propia explotación. Eh, porque esto está favoreciendo generalmente, no tanto al trabajador, que tú puedes decir, ah, bueno, es que lo hace más, no sé, hace más lúdico tu trabajo. Pero realmente está favoreciendo sobre todo al, a la empresa que te contrata, ¿no? Eh, y este tipo de cuestiones sí que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque están, están estas partes también eh, que tenemos que, que ver que de alguna manera están alimentando a ese sistema, ¿no? O sea, la empresa quiere que el trabajador trabaje más, eh, que, el, que el consumidor te consuma más, y claro, entonces ahí hay una serie de, de lógicas que, 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 que chocan, ¿no? Entonces, y te lo presenta todo como, como un juego, ¿no? Y cuando todo es un juego, se empiezan a difuminar, ¿no? Estas. Estas áreas, ¿no? Que es, es trabajo? que es juego? ¿Qué es socio? que es tiempo personal? que es tiempo eh, de público o colectivo? Entonces, bueno, ahí es donde, es donde se juega, ¿no? También hay que decir, ¿eh? También hay que decir que no, no, no nos podemos quedar solamente con las partes negativas, eh, también hay cuestiones positivas, por ejemplo, en el caso del trabajo eh, se está utilizando, hay algunas empresas que utilizan, por ejemplo, eh, sistemas de realidad virtual eh, que, que lo, básicamente lo convierten eh, en un videojuego, por ejemplo para formar en, en prevención de riesgos laborales, para pues eso simular trabajos en altura, para pues en ciertas eh, centrales de alta tensión, eh, también para servicios de emergencia, para, para bomberos, para, eh, también para eh, técnicas de, de resucitación, ¿no? Eh, pues bueno, estas cosas se utilizan también para eso. Y tú, tú las ves, las interfaces, incluso te, te, pues te van dando como los pasos distintos que tienes que llegar, te dan estrellitas en función de tal, no sé qué, pero sirven para formar trabajadores y sirven para también prevenir eh, riesgos, ¿no? Y, y sirven como campos de exploración eh, seguros antes de, 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 de irte al campo. No quiere decir que lo sustituyan ¿no? La prevención eh, tradicional, ¿no? Pero, pero que de alguna manera también, también tenemos efectos positivos en esos, en esos campos.
3: A mí me va a gustar preguntarte sobre todo eh, que que has estado estudiando todo, todo lo que se ha aplicado del videojuego a la vida real, eh, me va a gustar preguntarte eh, sobre qué es lo que más te ha sorprendido, es decir joder, esto cómo es posible que lo hayan llegado a aplicar o, a temas sorprendentes no sé si ya sea para bien o para mal, pero es que al final eh, como dices, es que eh, son procesos que se aplican a absolutamente todo y tengo una cosa también que preguntarte que ya eh, realmente da un poquito de miedo, pero eh, entendamos que, que incluso, pues yo qué sé, cuando vais a Ikea o vais a cualquier web de, de muebles o de, o de reformas o de interiorismo para simular eh, vuestra habitación cómo quedaría. Eh, al final, todos esos procesos son procesos gamificados. En tema de defensa, de, de ejército y demás, utilizan programas de simulación de combate real. Es decir, antes de tomar decisiones en el combate que acarreen vidas humanas, pues tienen simuladores de cómo van a realizarse esas cosas. Eh, cámaras en los soldados para ver en primera persona eh, imágenes reales del campo de batalla. Al final, eh, esto ha alcanzado un... un valga la redundancia, un alcance muy, muy, muy tocho. Pero bueno, Daniel, ¿qué es lo que más te ha sorprendido que se haya aplicado de un proceso de un videojuego a la vida real? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ha dicho, no, no me puedo creer cómo esto ha podido llegar a, a
0: aquí. En realidad, eh, la pregunta es muy interesante, pero en realidad te diría... A mí me ha llegado a sorprender prácticamente todo, pero al mismo tiempo eh, te diría que luego tampoco es tan sorprendente, porque en el fondo, eh, las, estas, eh, ya te digo, eh, el, las lógicas videolúdicas están tan bien testeadas de lo bien que funcionan, sobre todo en términos de engagement, de eso, de enganche no sabe cómo traducir la palabra de eso de cómo la gente se articula y cómo entra dentro de las lógicas y cómo eso permite que la gente juega algo y esté ahí horas jugando y que eso a su vez y que aprenda y que de repente, no sé, fomente sus skills, de sus habilidades en ámbitos no solo psicomotrices sino también intelectuales que es muy difícil. Yo la verdad, hay cosas por ejemplo que me llamaron mucho la atención eh, una, una de ellas es, por ejemplo, en el ámbito de la salud, eh, que aquí se han usado muchas cosas, ¿no? En el ámbito de la salud, pensad, por ejemplo, eh, todas esas... Eso es una cosa que casi todos hemos tenido en algún momento o seguro que tenemos eh, todos esos smartwatches o, o aplicaciones de fitness que usamos para correr o para hacer actividades o juegos de, de danza <risa> eh, o de actividad física eh, que están ahí, que es al orden del día y que vemos como eso se ha introducido con como sistemas biolúdicos con una naturalización tremenda pero dentro de este campo eh, hablando de esto que podríamos hablar como biopolítica casi, ¿no? De como ese intento porque tengamos todos un cuerpo fit y sano, etcétera, está una cuestión de las vacunas, algo que estará muy en, de, de moda, eh, que tiene que ver eh, cómo en esto, esto es en Brasil eh, montan toda una aplicación. A mí, a mí esto me sorprende bastante. ¿eh? Eh, es, un, es un sistema de realidad virtual para esos niños que, por ejemplo, eh, pues oye, pf, les da miedo el tema de las agujas, ¿no? Niños que, bueno, también esto se puede aplicar a muchos mayores, ¿no? El temor miedo a las agujas.
3: Me quedé eso, loco cuando lo vi. Sí, sí, <risa> explícalo porque me quedé loco.
0: Eso, eso lo viste, ¿verdad? Está en el vídeo. Sí, sí. Eh, pues eso es un, esto es un ejemplo que a mí, que a mí me llama mucho la atención por cómo estaba montado. O sea, tú de repente ves al niño le ponen, le sientan en una silla le ponen unas gafas de realidad virtual y él cuando entra allí es como, pues, como está dentro de un juego, está dentro de un universo mágico, digamos, y está allí entonces el, el niño está viendo ahí lo que, lo que está ocurriendo no y en un momento dado le dicen oye, que nos están atacando, tenemos este problema, viene un monstruo, no sé qué eh, te tenemos que dar esta, esta especie de pócima mágica vale y entonces eh, es muy interesante porque al mismo tiempo que el niño está dentro de ese universo en la realidad virtual eh, el sanitario, sanitaria que está con la aguja preparada para ponerle la vacuna, está viendo en tiempo real lo que el niño está viendo en una pantalla y entonces en el momento en el que uno de los NPCs del, del, del juego del niño eh, le va a poner esa pócima ahí en el, en el brazo como que es como lo que le va a dar la energía para derrotar al monstruo eh, justo ese momento eh, va a, es como, sí, como una especie de coreografía o es sea, ahí un momento que le hace así como un toquecito no que es para que eh, pase primero el el algodón ¿no? con, con el desinfectante y luego, ¡pum!, el pinchacito. O sea, y esto lo coordinan con lo que está ocurriendo. O sea, es, es una especie de, eh, de algo que se distribuye, se articula entre el, el universo virtual que está viviendo el niño con lo que está ocurriendo en la, en la realidad presencial, no, es, en el momento ese, el sanitario que le está poniendo la vacuna. Y entonces se la pone en el momento que eso ocurre y de repente ¡pum!, ya ha ganado, eh, ya se ha derrotado a esta amenaza que, que, que estaba, digamos, cerniéndose sobre, sobre ese universo... Y es, y es alucinante, ¿no? Es alucinante que de repente se haya introducido ese elemento y para mí, por ejemplo, esto es uno de los ejemplos eh, interesantes porque creo que, que está bien, porque si eso ayuda, por ejemplo, a, a que eh, las personas, niños, etcétera pues oye, eh, admitan mejor las vacunas o incluso sé, sé que se han utilizado también eh, videojuegos, por ejemplo, eh, para mejorar el no tanto mejorar, pero para fa facilitar, eh, por ejemplo, pues niños que están eh, con, con, con quimioterapia, ¿no? Pues se han utilizado este tipo de cosas. Y yo creo que eso, es, eso por ejemplo, también puede ser un aspecto positivo, eh, sobre todo si se ejecuta bien, porque bueno, eh, nos, nos abre nuevas vías, ¿no? Y este es uno de los juegos que más me ha, me ha, me ha llamado la atención
3: llama la atención y, y yo es que esa aplicación dentro del, del vídeo al final veías al niño con un dispositivo de realidad virtual cómo estaba en un mundo mágico eh, cómo usaban esa vacuna a modo de eh, pues eso de, 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 de power up de, de, de que se tenía para mejorar para enfrentar al mal y no sé yo claro eh, cuando lo ves eh, y ves todos los casos porque a lo mejor eh, todos podemos ver aplicaciones del videojuego de realidad virtual que eso ya da unas posibilidades infinitas eh. Muchos conocemos algunas, pero claro, cuando te enseñan nuevas posibilidades, ya alucinas. Entonces dices, hostia, es que claro, es que eh, al final todo lo que quieran se puede videoludificar como tal. Y, y, y la verdad es que es mágico, por eso quería dar la vertiente esa de, de eso, pues para cosas buenas y para cosas eh, malas. Eh, también en tu en, tu, en tu exposición, en, en lo que tratabas... Eh, tocabas algo que a mí me llamó mucho la atención y al final era como una especie de eh, gestión de nuestro propio avatar eh, público al final, eh, todos estos retoques estéticos, a lo mejor ya no llegando al bisturí, pero a lo mejor toda esa apariencia que mostramos nosotros en redes, vía filtros vía...
1: Eh,
3: Aplicaciones que te ponen cosas en la cara, que te ponen tatuajes, que te ponen gorros, que te ponen orejas de, de elfo y demás, eh, como también forma parte de un
0: proceso videoludificado. Claro, claro. Eso, a ver, eso eh, forma parte también de nuestra relación, por ejemplo, con los cuerpos, ¿no? O sea, la videoludificación, ya te digo, entra en todos los lugares. Entre ellos, por ejemplo, eh, nuestro cuerpo. Y. Y eso es importante porque eso también, eh, a través de, de estos filtros, como decías, no en Instagram, en otras aplicaciones y tal, que te permite, digamos, modificar eso, hay detrás una lógica muy clara, que es la lógica de la eh, personalización de un avatar. Que eso se ha hecho en los videojuegos durante muchísimos años. ¿no? Eso lleva décadas ¿eh? utilizándose. ¿no? Eh, y esas cosas de, esa especie de customización, personalización ¿no? Del, eh, de nuestra imagen se utiliza mucho y se utiliza mucho en redes sociales. Eh, que a veces la, esa personalización tiene que ver con cómo eh, creas ese entorno, cómo como colocas la cámara, la, la, la multitud de, de tomas que, que haces, puedes utilizar filtros, puedes utilizar otros elementos que se superponen sobre esa imagen y eso de alguna manera está construido. O sea, esas imágenes que nosotros compartimos en redes sociales y cómo las compartimos y en qué momento y qué es lo que... Eh, enseñamos y qué es lo que ocultamos es una forma también de, de hacerlo que es muy videolúdica y que tiene unas lógicas muy, muy claras que eso, eso es como casi como estoy creando mi personaje de sí, me estoy creando eh, esto, ¿no? Y esto a su vez también eh, influye en nuestras identidades, ¿no? No solo en nuestra imagen, digamos, personal eh, sino en qué, qué, qué presentación de nosotros y nosotras mismos hacemos eh, y eso también es, es interesante, ¿no? Porque eh, no es una cosa eh, que simplemente, bueno, pues no sé, hago aquí algo, estas superposiciones que me pongo unas orejitas aquí porque es algo gracioso, ¿no? Eh, también estoy intentando dar una, una versión de, de mí mismo en, en, esa, en esos ámbitos. y Yo creo que aquí es, es, otro, es, otro, es otro campo eh, que es muy interesante porque nos permite... Moldear nuestra relación con nuestra imagen, con los espacios. En TikTok se hacen también unas composiciones espectaculares. ¿no? Ay, es que a mí, como TikTok, me, me, me pilla ya mayor. Porque esto es la. Eh, eh, a sea. mis brazos, eh, no te preocupes. O sea,
7: <risa> pero, <risa> pero
3: sabemos yo... que existe y, y al menos sabemos de las posibilidades y de lo que. Lo, es, lo suyo es que aunque no sí. lo utilices, lo conozcas, ¿no? Lo conozcas. No esto de criticar sin conocer o, o desechar y demás.
0: Pero ahí está, ¿no? Esa, esa avatarización y esas composiciones que se crean en, como muy breves, eh, son alucinantes porque claro que están claro que eso al final termina influyendo en, en cómo representamos la realidad y cómo nos eh, presentamos nosotros mismos ante esa realidad y ¿vale? yo creo que esto, es, que esto es interesante porque está Totalmente videoludificado. Eso sí que no se puede digamos eh, di, digamos, eh, desdiferenciar o decir, bueno, esto también tiene sus... No, no. Aquí estamos claramente eh, viendo esto, ¿no? Y yo creo que también eso es importante, ¿no? Porque yo creo que en, en el ámbito de la identidad también lo, lo influye, ¿no? Y yo, 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 yo siempre vengo defendiendo en, en Identidad Gamer eh, también una cosa que decía es que, a ver, es que la identidad gamer al final es como la identidad del del sujeto contemporáneo eh, y, y, y no, hay, no hay identidad más videoludificada que la del gamer. Eh, porque, bueno, claro, viene, viene, viene de donde viene. Y entonces ahí, si queremos entender cómo se construye identidad, cosa cómo se construye sentido sobre nosotros mismos y sobre otros, eh, vayamos a vayamos a la cultura del videojuego, que ahí lo vamos a ver todo, todo lo que se está moviendo ahora mismo. Entonces, aquí, ese, ese juego entre eso, nuestra imagen, nuestros cuerpos y nuestras propias identidades, eh, algo. O, a día de hoy, totalmente videoludificado.
3: Y esto no, en, no puede entrar en conflicto con nosotros mismos. Al final estamos proyectando una imagen eh, que es la que nos apetece dar en ese momento, una imagen idealizada sobre nosotros o una imagen totalmente distinta a lo que somos, pues porque a lo mejor no queremos dar eh, nuestra imagen o nuestra apariencia, no queremos transmitir lo que somos realmente, no entra en conflicto con nosotros mismos, es decir, de tanto eh, nutrir nuestro avatar puede ser que dejemos de nutrirnos como personas reales.
0: A ver, eh, a veces tenemos una imagen de la identidad. Eh, como una especie de esencia o como algo, lo que yo soy, ¿no? O lo que realmente soy. Eh, pero realmente la identidad es conflicto. Eh, ahora que lo has dicho, de, ¿entramos en conflicto con nosotros mismos? Claro, es que construir identidad realmente es un, es un conflicto continuo. Eh, pensemos que las identidades no son esas cosas de, bueno, yo soy tal y este es el auténtico yo y todo lo demás que hago son, no sé, versiones idealizadas y tal, no. Todo, todo son capas, las identidades se construyen con, con multitud de capas y a veces esas capas son contradictorias. Eh, porque de hecho, desde que nacemos, eh, se nos, digamos, de alguna manera, depende eh, cómo nazcamos, con, en qué en qué ámbito, en qué familia, en qué sociedad, etcétera, etcétera o que, qué características tengamos. No es lo mismo nacer hombre-mujer o tener una serie de, de determinadas, si naces en una, en una familia clase alta o en o una, no sé, sea, la clase obrera, etcétera. Eh, hay muchas cosas que ya desde el principio te están intentando situar, ¿no? eh, y te, pero al mismo tiempo tú vas a entrar en contacto, sobre todo en las sociedades contemporáneas, con una diversidad de identidades cada vez más amplia, eh, porque de hecho hoy día está una sociedad in tremendamente interconectada y tenemos mucho acceso a otras formas de presentación de la identidad, etcétera. Y eso nos va a generar siempre conflictos. Eh, porque nos va a generar conflictos entre las propias articulaciones que hacemos nosotros sobre quiénes somos, la que nos hacen los demás sobre nosotros y la que proyectamos o vemos en, en otros medios y en otros lugares. Entonces, por eso yo digo a veces que no nos preocupemos tanto por esa idea del conflicto, porque al final nuestras identidades son contradictorias y no son, eh, ya te digo, y no son inmutables en el tiempo. Van a transformarse y, y vaya si se transforman, sobre todo en estas últimas décadas, con todos estos procesos que ha habido, eh, es normal que las identidades pues, se vuelvan cosas eh, mucho más, eh, pues eso, se habla mucho de lo fluido, lo líquido, pero bueno, podemos hablar de lo fragmentado, de lo múltiple y casi casi de las no identidades. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el fondo... Quizás sea más interesante abrazar ese, ese conflicto, o sea, en la medida que sabemos eh, que siempre va a haber esas contradicciones y ver cómo, cómo las identidades se constituyen hoy día en esa especie de, de juego de, de fragmentitos de que vamos nos, tanto proyectando a nosotros como que nos dan. O sea, al final es como si fuera un, un juego del ego. Eh, o de Minecraft, si podemos utilizar, ¿no? en la que vamos, tenemos una serie de piezas y vamos construyendo diversas versiones de identidad también en función eh, de los momentos y los lugares. Otra cosa es que también las piezas que nos den, a, a, todos, nos, a todos y a todas no nos dan las mismas piezas, ¿eh? <risa> eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, jugamos con lo, con lo que hay, entonces por eso esto, eh, claro que desestabiliza eh, la noción de identidad clásica, pero lo que nos lleva quizás a una, una noción de identidad más realista, más pegada a lo que realmente es una identidad, que es algo mucho más fluido, eh, más cambiante de lo que podemos pensar en un principio.
3: Sí, porque al final somos... Lo que somos, pero también nutriendo un avatar, podemos ser un espejo aún más cristalino de lo que queremos que la gente vea. Pero bueno, como todo lo que se dice aquí, creo que tiene muchas aristas porque no siempre lo que queremos reflejar, o nuestras aficiones, nuestros gustos o lo que sea, eh, son un reflejo real, sino que también, eh, como todos sabemos, lo, lo, los avatares, barra, bueno, barra no, porque si algo distinto, anonimatos, a fin de cuenta, eh, sirven para cosas buenas y sirven para cosas malas también. Pero vamos, es un interesante concepto y la verdad es que a mí me, me, me fascina, me fascina. Yo es que de verdad, eh, viendo toda esta aplicación del videojuego dentro de, de... Ya no solo aplicaciones como tal, o programas o tal, sino la vida real, eh, a mí me, me fascinó. Y me hizo acordarme de una cosa que la verdad no estoy muy puesto. No sé si llegó a implementarse porque es que sonaba absolutamente... Marciano, pero bueno, se trataba de un sistema de crédito social eh, en China, no sé si te acuerdas, no sé si realmente llegó a implementarse o no, pero eh, básicamente para que la gente lo conozca era un sistema de puntos ¿vale? de ciudadano. Es decir, si tú como ciudadano pues te pillaban eh, conduciendo ebrio, eh, si tenías una mala actitud en público, eh, si patatín, si patatán, pues tu puntuación, eh, obviamente había acciones que te subían los puntos había acciones que te las bajaban. Pues en función de tu puntuación, tú podrías tener accesos a distintos servicios sociales o que se te denegaran. Eh, servicios sociales o servicios básicos como pueden ser el, el transporte, incluso no sé si contemplaban eh, la, la, la atención médica. Eh, como es en China realmente y, y la opacidad que existe en ese país es un poco <risa> alopante, no sé si llegó a implementarse, si está implementado o si se impl implementará. Pero claro, no da miedo en cierta manera que... que, que que procesos así, que al final es un sistema de puntuación que pueda venir de un videojuego, pueda afectar a nuestra vida real y dicte nuestra vida real y dicte nuestro libre albedrío y, y dicte todas nuestras acciones. Al final pensamos que el videojuego es algo eh, moderno a tema de pensamiento, es algo libre, pero puede acotarnos mucho simplemente con, un, con una escala de valores,
0: ¿no? Efectivamente, a ver, el videojuego el videojuego se vende mucho como Libertad, etcétera, como puede ser quien quiera ser y en partes así eh, pero también son sistemas sistemas cerrados o sistemas que guían mucho al jugador y pueden ser muy conservadores en, desde un punto de vista ideológico, ¿no? hacen los mensajes que se transmiten pueden ser, pero extremadamente conservadores. Entonces, por, eso, por ese lado no está. Es muy interesante lo que has comentado sobre, sobre China. Si hay cosas implementadas a ese respecto, eso es un tema que los, probablemente en los próximos meses le voy a meter un poquito más de... Eh, de caña digamos porque creo que es un ejemplo muy interesante eh, de lógicas videoludificadoras eh, en el ámbito social a gran escala eh, porque no solo son cuestiones como eso no como una especie de carne por puntos del ciudadano ¿no? como hay sobre el canal de conducir eh, aquí, eh, sino también se habla de, hay, han desarrollado un sistema por ejemplo eh, de reconocimiento facial ¿no? y con uso de inteligencia artificial eh, súper potente, en el que sistemas continuamente monitorizando a la gente, puede ir reconociendo, o sea, te vas por la calle andando, te va reconociendo y te va, te puede hacer el seguimiento y, ya, y automáticamente ya asociado a tu imagen, a tu persona, hasta tu nombre, tus datos de seguridad social eh, y otra serie de cuestiones de informaciones que están vinculadas a, a, a eso, ¿no? Eh, y eso es potentísimo porque es un watchdogs, o sea, si, si vemos el juego este, eh, esto ya esto ya en China en, en gran parte, ya... ya es una realidad, es una realidad y es una cosa bastante, pues eso, como tú dices, no que, que genera un cierto desasosiego, ¿no? Eh, también, también al mismo tiempo se están produciendo eh, movimientos en los que se intenta como hackear estas inteligencias artificiales de reconocimiento facial, de bueno, pues colocando ciertas cosas ciertos puntos en tu cara, no sé qué resulta que desestabilizas el sistema ¿no? bueno, también ahí entramos en, en esos juegos, ¿no? porque eh, al final eh, si vamos a convertir la realidad en un videojuego, pues venga, vamos a jugar todos y todas no y eso, y eso, y eso es la verdad que es muy interesante, luego también pensemos el caso de China es como muy, muy evidente y y ahí tenemos que prestar bastante atención, eh, porque está llevando la delantera en esas cosas en, en muchos aspectos. Eh, que por ejemplo, eh, eso, vale, en el caso de China parece muy alarmante, etcétera, y tal. Pero luego aquí eh, no nos damos cuenta la de información. Eh, usando. Vuelvo a la, a la lógica de las redes sociales. Que estamos prestando y que hemos trabajado para grandes empresas o grandes corporaciones que ni siquiera son estados, o sea, no, no hay en ese caso no hay controles públicos, etcétera, eh, que en el fondo funcionan casi como un, un watchdogs también. Porque o sea si Google tiene toda la información de todos los intercambios que tengamos de nuestras búsquedas, de nuestros emails que intercambiamos, eh, si Facebook de fotos que subimos o Instagram, eh, conversaciones de WhatsApp, o sea tú imagínate toda esa información todo ese Big Data que se dice ahora eh, que se utilice para, para determinadas cosas, utilizando eso con filtros, con inteligencias artificiales, cómo nos monitorizan continuamente y nosotros lo hemos, hemos prestado ese trabajo, esa información, esas imágenes, esas, eh, todas esas cuestiones eh, de una forma muy natural eh, ¿y por qué? porque también han entrado en esas lógicas como muy videolúdicas en las que, pero si estamos jugando si estamos, si estamos aquí echándonos unas risas o estamos eh, comunicándonos como si estuviésemos en un en un chat online o lo que sea, ¿no? Eh, y esto eh, también es interesante porque en eso, en eso no nos hemos fijado tanto porque quizá no es tan espectacular o como este caso de, de China, pero también está ahí, ¿no? Y también tenemos que, bueno, pues echarle un ojo a eso porque cómo podemos intentar recuperar por lo menos eh, algún control sobre esto, ¿no? Ahora sobre Facebook hay como mucha, mucha atención a por ejemplo, pero claro, el resto de redes también que están funcionando. Eh, TikTok, por ejemplo, si no recuerdo, es, si no recuerdo mal... Eh, ¿Está vinculado a China? Tal. O sea, creo que aquí hay una serie de cuestiones eh, que tenemos que, que empezar a, a revisar, sobre todo en ese sentido, ¿no? Y, y no quedarnos tampoco solo en esas cuestiones eh, y quizá más, más claras, sino en estas otras en las que sin querer hemos, hemos como prestado casi nuestras vidas para que luego aquí se dibujen muchas cosas, porque luego esta información se va a utilizar para influenciarnos en... en... Porque cuando yo decía lo del deseo, que de alguna manera, nos, de forma videolúdica, podemos eh, como mm, canalizar esos deseos, en el fondo también nos están eh, determinando qué es lo que queremos desear al final. ¿eh? Y entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos que, que jugar en estos niveles y, y saber entrar, pero a mí el caso chino me parece fascinante y eso hay que analizarlo eh, con, con, mucho con mucho detenimiento.
3: Sí, sí, porque claro, hay que tener en cuenta que cuando usamos Google Maps, que decimos, joder, Google Maps, creo que como herramienta de navegación, al final todas las que había de pago, que eran los TomTom -tom y demás, quedaron atrás y Google Maps dice, joder, qué maravilla, y es gratuito. No es gratuito, ¿vale? A fin de cuentas tú estás dando tus datos de localización, sabes dónde están, sabes por dónde pasas. Luego toda esa publicidad que te llega va a estar también eh, sugestionada por dónde te mueves, por dónde vives y, y, y hacia dónde consumes. Entonces, que tengamos en cuenta que no hay nada gratis, ¿vale? Que, que al final siempre estamos dando algo eh, a su vez y muchas veces creemos que, ah, bueno, pues que sepan dónde estoy no suficiente. Pues a lo mejor deberíamos valorar mucho más lo que ofrecemos a estas compañías porque ya se está viendo el caso de Facebook que, bueno, pues el buen Mark era visionario a genio y ahora eh, siempre suele tener una diana en su frente. Entonces eh, es, es muy complicado. Y yo a esto, para sumarle ya, pues si... Eh, ...os apetece... vi un documental en Netflix que se llama... ...El Social Dilemma... ...que va sobre todo este tema... ...de lo que damos en nuestras redes sociales... ...de los, los la información que damos como, como consumidores... ...y como clientes... ...porque somos clientes de esas redes sociales gratuitas... ...somos clientes como tal... ...y entonces eh, es muy muy interesante... ...y además te hace ver eh, mucho... ...lo que sucede hoy en día... ...por qué están las cosas diseñadas así... ...y, y por qué siempre hay una notificación... ...en tu Twitter, Instagram... ...o cualquier red social para eh, lo que al final eh, lo que se dice en ese documental que ya no es tu propia información sino que también es tu atención tus minutos en pantalla entonces es, es algo que hay que tener que contemplado y que hay que saber qué es lo que hacemos y sobre todo dar valor a la, a la información que ofrecemos y oye Daniel, si le das una investigación a eso eh, sobre China yo seré el primero que estaría ahí ojo a visor porque es que me parece la leche de, de interesante y al final bueno en países occidentales no, 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 no lo tenemos definido así como tal ni mucho menos pero luego al final bueno seguro que hay manera de, de buscarlo que, que esté aplicado no sé si un sistema de créditos de universidad se aplica más o menos a eso en función de, de tu eh, estatus social pero ya no de, de riqueza o de pobreza sino al final eh, de, de, de tu situación que te ha tocado vivir pues tienes más puntos o menos puntos entonces bueno pues es algo también a, aplicado ahí eh, Daniel, a mí ya me gustaría y si quieres ya para cerrar este bloque y no entretenerte mucho más que, que estarás ocupado a mí me gustaría conocerte a ti un poco como, como jugador me gustaría saber tus gustos me gustaría saber, es más, ahora a qué estás jugando
0: Pues fíjate mis gustos son bastante dispares yo no tengo tampoco una, un gusto determinado por determinados tipos de juegos o no eh, yo me acuerdo cuando yo desde muy pequeño cuando jugaba siempre me habían atraído mucho las aventuras gráficas ese tipo de cuestiones. A mí sobre todo me gustan más esas cuestiones más, más intelectuales o más cerebrales, pero bueno, le, le he dado a bastantes a bastantes cosas. Y respecto a lo que estoy jugando ahora, pues fíjate, eh, acababa de terminar eh, Kentucky Road Zero, ¿vale? Eh, que era una cosa que había empezado en su momento a jugar, pero lo típico, que cuando tardaban tanto en sacar los capítulos y tal, lo dejé hasta que, bueno, volvieron a salir ya, los... y bueno, también lo fui dejando y tal, y por ejemplo, una experiencia de este tipo, que, es, que si habéis jugado, es una cosa bastante peculiar, ¿no?, en su formato y su ritmo, eh, y también estoy jugando a Horizon Zero Dawn ahora mismo que también era un juego que tenía ahí como pendiente y tal, y me apetecía jugar eso, ¿no? Para que veáis que son estilos muy diferentes desde un AAA, eh, pues eso, pues bastante interesante, como es el, el, el Horizon Zero Dawn, pero como bueno, que tiene ahí mucha acción y, y lógicas de mundo abierto, etcétera Con cosas como Kentucky Row Zero o, por ejemplo, eh, Night in the Boots, eh, que también estoy empezando a jugar ahora. Yo, yo soy bastante ecléctico con eso, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, yo tengo un crío pequeño, pues jugamos a, al Mario Odyssey, por ejemplo. <risa> o sea, quiere decir, yo ahí le, le, le suelo picar a muchas cosas, es verdad, cada vez tengo menos tiempo y tal, pues bueno, voy viendo cuando, cuando puedo. Pero para que veáis, por ejemplo, estos son los, los estilos de, de juego, ¿no? O sea, y, y ya te digo, puedo jugar a los AAA, eh, que me encantan, como puedo jugar a producciones indie súper rebuscadas, eh, que también me encantan. Eh, yo creo que en ese sentido tengo un... Eh, un gusto bastante ecléctico y en el fondo también por, por mi propia eh, yo no sé, deriva de investigador social sobre esto me gusta eh, como abarcar muchas cosas eh. creo que no se puede rechazar una cosa por, por un motivo u otro eh, sin intentar tocar lo mayor número posible de palos posibles en el mundo del, del videojuego que creo que es lo que le da riqueza y también a mí me permite también un poco ver eh, las diferencias entre pues eso, entre tipos de producto pero también entre tipos de jugadores, etcétera, etcétera
3: Sí, sí, el abanico tiene que ser amplio y yo creo que cuanto más lo abramos, más nos llegarán propuestas distintas. Yo soy un jugador que ha estado muy cerrado, a lo mejor, hace muchos años al AAA, al final es por lo que tema de marketing te llega, pero, hostia, cuando vas sumergiéndote, yo de, de momento estoy muy en la superficie, pero la escena indie, eh, hostia, ves propuestas que, que a lo mejor eh, te llenan mucho, mucho, mucho más. Una última preguntita, Daniel, y es eh, si ha habido algún videojuego que te ha servido especialmente... Eh, si recuerdas algún caso, o varios, me da igual que me entiendes unos cuantos, a la hora de realizar tus investigaciones, es decir, en un juego en el que te hayas apoyado mucho porque, porque ha enriquecido tus investigaciones de alguna manera notablemente.
0: Vale, sí, a ver, en realidad hay muchos juegos que incluso aunque yo piense que no han influenciado, siempre han influenciado. Eh, por ejemplo, se me ocurre, a mí me parece, eh, fíjate, Watch Dogs, ahora hablando de Watch Dogs, eh, como ejemplo... De videojuego era súper interesante eh, el sistema que tenía aquel para crear identidad. O sea, tú cuando se, utilizabas esa especie de rastreo de la gente y veías su foto y te daba una información mínima y decías, ostras, es que esto este juego ha entendido perfectamente, seguramente, sin pretenderlo, cómo funciona la identidad hoy día. Y eso para mí me pareció flipante como ejemplo de cómo funciona hoy día eh, la, la construcción de identidades con esa especie de, de hashtags o frases pequeñitas que es un poco lo que estábamos hablando antes, no de presentaciones en redes sociales, etc. Con pequeños, eh, digamos... Eh, Cómo se dice frases hechos sobre una persona súper algunos eran súper random pero que eso es lo que realmente nos identifica en, en ese momento en ese lugar en ese lugar concreto y ese por ejemplo fue un caso que me pareció muy interesante también ha habido otros, otros videojuegos como eh, para entender eh, ciertas lógicas que tienen que ver por ejemplo o sea, Life is Strange o eh, Gone Home que me pareció muy interesante la forma en cómo abordaban determinadas temáticas eh, y que eso era súper potente a la hora de de entender cómo se, cómo se producen estos procesos de ida y vuelta de la realidad al videojuego y del videojuego a la realidad por ejemplo en Life is Strange habían hablado de eh, cómo sabían, había gente que había estado en el propio eh, estudio de desarrollo eh, pues había tenido problemas relacionados con una persona eh, que había tenido pues una gran dependencia, etcétera Y cómo eso luego y cómo eso lo trasladan luego, cómo eso se traduce, esas experiencias de la vida real se traducen al videojuego, ¿no? También en ojo con el tema de, eh, de los conflictos que puede generar el tema de la sexualidad, ¿no? Que alguien aparece, digamos, sale del armario, ¿no? Como, eh, como parte del colectivo LGTB y qué reacciones tiene, ¿no? ¿Cómo, cómo eso lo traducen al videojuego? Y luego, cómo ese videojuego se lanza a la realidad. Y a los que no hemos vivido ese tipo de experiencias nos permite acercarnos a ellas o nos permite empatizar con ellas entonces a mí, por ejemplo, estos juegos como, como ejemplo, eh, me han servido para, para esos procesos, para entender cuestiones de identidad pero también para entender procesos de cómo se construye experiencia, cómo el videojuego es experiencia y al mismo tiempo esa experiencia forma parte de la propia experiencia de la, de la realidad, ¿no? y los procesos de empatía en los videojuegos y otras cuestiones también que tienen que ver con la, pues, Dark Souls, por ejemplo me parecía un ejemplo clarísimo de cómo eh, ciertas eh, lógicas neoliberales del supérate a ti mismo y si tú te cuidas y si tú eres capaz de hacerlo, puedes superarlo. No, pues está súper metido en, en dar su Seguramente sus desarrolladores no lo han tenido en cuenta, pero, pero es interesante luego la, las dinámicas alrededor que hay sobre eso, sobre el Kit Good, pero que al mismo tiempo luego te lleva al otro lado. En lugar de vamos a superar la cuestión esta individualista y vamos a lo colectivo, no todas esas wikis, toda esa gente que comparte cómo, cómo derrotar a este boss. Eh, que incluso te, te comparte vídeos, etcétera, Y de repente eso se convierte también en algo colectivo porque también puedes invocar a gente que te ayude. Y entonces ahí ves la otra, la otra cara, ¿no? Y, por ejemplo, este juego que también pues dirá, pues, ¿cómo, cómo te entra, entra Pues, sí. Dark Souls también nos dice mucho sobre, sobre la realidad actual de cómo funciona y cómo podemos también cambiarla, ¿no? Hacia cual, modelos más solidarios, etc. Joder, pues... Eh...
3: Ole, ole y ole, que quiera que te diga Daniel, porque la verdad que, 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 que ya no solo eh, los títulos que dices, sino cómo explicas y cómo lo relacionas a lo que, a lo que tú extraes de ellos y, y, y siempre hay que tener en, en claro que un videojuego ofrece mucho más, normalmente eh, ofrece mucho más que lo que a simple vista se ve, siempre hay que intentar abrir mucho los ojos, abrir mucho los oídos y estar eh, abiertos a que, a que el, el juego como tal Penetren nosotros, ¿no? Aunque suene de esta manera así un poco tal, pero, pero es verdad que se pueden abstraer muchas cosas y es, y es la leche. Nada más, Daniel. Eh, tengo la sensación de que yo me quedaría aquí charlando mejor escuchándote dos o tres horas más, porque la verdad es que me interesa mucho lo que comentas, pero bueno, no quiero robarte mucho más tiempo porque eres una persona ocupada y además un padre de familia. Así que, <risa> oye, yo solo agradecerte enormemente este ratito que nos has dedicado eh, a, al podcast de GTM, de verdad, y oye, estaré muy pendiente siempre de, de lo que hagas porque a mí, eh, eh, no sé si estás ludificado o no, pero a mí ya me ha generado adicción ¿vale? <risa> a lo que cuentas <risa> así que, Albert eh, Daniel, muchas gracias, de verdad eh, aquí tienes tu momento para decir lo que te parezca
0: y de verdad de nuevo, muchas gracias, tío eh, pues muchas gracias Ramiro, de nuevo por la invitación a participar en este podcast. Eh, por supuesto, todos estamos más videoludificados de lo que creemos. ¿eh? <ríe> y en ese sentido, pues bueno, mira, eh, me alegro que mi videoludificación te haya parecido atractiva. Eh, yo también comparto contigo, me hubiese gustado, vamos, eh, podría estar aquí hablando dos, tres horas, pero como, di como dices, todos tenemos <ríe> muchas otras cosas que hacer y la verdad que, que bueno, que que ha sido una conversación eh, muy interesante, espero que a los oyentes del podcast les, les guste y, y nada eh, yo simplemente indicar que quien quiera puede ir a, la, a esta exposición no solo a ver el vídeo, sino a ver toda la exposición de Homoludes en Madrid va a estar hasta el 31 de octubre pero luego, bueno, luego va a estar girando por toda España ¿no? la siguiente parada va a ser Barcelona y va a haber otros lugares para hacerlo y yo bueno, pues seguiré trabajando y seguiré traba eh, compartiendo mi trabajo porque bueno, en los próximos meses creo que Van a, van a salir algunas cositas y, y, y en concreto con este tema de la videolificación, espero que en un... no sé, no sé decir exactamente cuándo ni dónde, pero saldrá alguna obra, algún trabajo que creo que, que va a ser de interés para, para mucha gente. Pues nada, Ramiro, un abrazo y muchas gracias por, por la invitación.
3: Nada, a ti por venir, Daniel. Y nada más, pues con esto vamos a seguir con el podcast. Ya sabéis, darnos estrellitas y darnos likes, que al final es un proceso gamificado como tal.
1: Y ya estamos aquí, los, los oyentes se preocupaban diciendo Joder, ¿Qué va a pasar con la sección retro? El hombre pollo, el hombre pollo sigue aquí, está aquí al otro lado Y además, bueno, hemos aprovechado este retiro espiritual del hombre pollo para darle una vueltecita de tuerca Y como ya os adelantábamos al principio del, del programa, qué mejor que con Dan puerta al sótano para abrir esa puerta al retro Y que Dan nos cuente todas las semanas un jueguico que él nos quiera traer para hablar un poquito Y en esta ocasión, Dan, si no me equivoco y no me engaña la escaleta, vamos a hablar de Mother
6: pues sí, eh, la verdad es que no sabía muy bien con cuál empezar, quería coger algo icónico, algo tampoco demasiado trillado, la saga Modern no es que lo esté precisamente, así que me ha parecido una gran idea, además como recientemente habéis lanzado este especial de Golden Sun, digo pues otra de las sagas míticas de Nintendo de Roll, precisamente es Modern a pesar de no haber llegado a las grandes masas y,
1: y creo que correspondía tratarle y tenerle aquí en un espacio. Bueno, Mother, para el que todavía esté desubicado, eh, muchos lo conocimos gracias a Ness, a ese personaje de, de Super Smash Bros. Y es un juego que yo creo que en Europa no ha despuntado tanto como parece, sino que tiene más bien su nicho. Pues, a ver, es complicado. La verdad es que el tema
6: de la saga Mother es difícil. Eh, como bien dices, de hecho yo quería preguntaros precisamente eso. ¿Cómo conocisteis la saga Mother o Earthbound, más conocida también en el continente americano? Porque yo creo que prácticamente todos la conocimos a través del de niño cabezón que apareció en Smash Bros., que nadie sabía quién era, y gracias a eso, pues oye, conocimos la existencia de aquella saga, porque aquí a España nunca llegó, así que algo que se quedó en territorio, tanto, sobre todo japonés, eh, tanto el primero como el tercero fueron exclusivos de allí, mientras que Modern 2, Earthbound en América, pues sí que era un poco más conocido, pero aquí pues, no tenemos ni idea, así que quería lanzaros esa
1: pregunta. Rami, tú has levantado la mano y, y la has bajado, yo sé que te has reído, ¿qué, qué pasa?
3: No, no, perdona, es que iba, iba a intervenir antes de que lanzara la pregunta en plan, yo lo conocí por Smash, ¿sabes? Porque es consciente de que eso es así y no veas, era además uno de los personajes creo que más complejos de mover por esa manera, ese salto que tenía y demás, pero también de los más poderosos, pero sí, yo lo conocí por Smash y luego... Eh, leyendo el libro de askiwata que al final él estuvo en HAL Laboratorio y tal, sí que habla sobre Airbound y, y demás y, y da, y da un, unas, unas claves que dices, madre mía, lo que tuvo que ser, eh, no sé qué, cuál de las entregas era, pero hubo una cosita ahí bastante reseñable, pero sí, por es más Javi, tú por más no,
5: ¿a que no? No, yo a pesar de que no lo he jugado, sé que lo conocía un poco por reputación, yo me movía mucho por, de, por foros de juegos de rol, RPGs, básicamente para recabar información de cualquier juego de importación que podía intentar conseguir y tal. Lo que pasa que es un juego que en, en su día no me llamó la atención, o sea, con, 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 lo más que llegué a ver fue algunas pantallas y tal, y luego, digamos, con el paso de los años y un poco ese seguimiento de culto que tuvo, pues... Me picó un poco la curiosidad, aunque no lo he llegado a jugar todavía. Sé, sé que consiste, he visto algunos reportajes, pero sí que me gustaría que aquí Dan profundizara un poquito en lo que es pues, la historia de este juego, o un poco de qué va, porque a simple vista parece como un RPG infantil con combates en primera persona, en plan rollo Dragon Quest primigenio, pero que el juego tiene mucha más chicha que eso. Y la verdad es que sorprende mucho una vez te metes. O sea, es un poco... E incluso me atrevería a decir eh, eh, Undertale es como una especie de heredero espiritual, aunque corrígeme si me equivoco, Dan.
6: No, no, sí, es completamente así, de hecho, bueno Toby Fox, el creador de, Under bueno ese, ese hombre yo qué sé, para mí ves como un dios porque el, el tío crea Undertale y te compone una banda sonora que flipas y lo hace todo el solo y, y se queda tan ancho luego se comerá una tortilla de patatas en su casa, imagino eh, pues eh, la cosa es así eh, Mother comienza por una necesidad de Nintendo, una necesidad de Nintendo de competir precisamente con Dragon Quest viendo el éxito que tenía Dragon Quest en Japón, conocéis la mítica historia esta, ¿no? de que en Japón dejaron de lanzar los videojuegos X día porque la gente decía que estaba enferma, no iba a trabajar cada vez que había un lanzamiento de Dragon Quest en el
5: país, <risa> o sea que era tremendo. Bueno, Ahí, ¿no? es, está confirmado que es un mito, pero, <risa> pero, pero creo que es un mito o al menos o sea, la, la exageración de que el Webinar había establecido una ley una saqueostia y tal, pero... No
1: es exactamente un mito, sino que se cambió el día de lanzamiento para que no fuese tres semanas, para que no afectase al tema laboral, eso sí que es cierto.
5: Eso sí es cierto, correcto, correcto, correcto era, era eso. Joder, vaya tela, ¿eh? ¿Cómo somos? <risa> que todos lo
6: hemos hecho, ¿eh? Pero bueno, que bueno, pues os cuento un poquito de, de la saga Mother. Quería empezar un poco contando cómo se inicia, porque es, la verdad es que la historia es bastante curiosa y también es, es una historia muy personal la creación del juego por parte de su creador principal, escritor, guionista, director, que es Sige Itoi, el cual ya era una eminencia en Japón. sigue Sato Itoi era una de las eminencias en la publicidad. Fue uno de los responsables publicistas, sin ir más lejos, de Estudio Ghibli. Y era una persona que se había labrado ya un, un futuro y, y un provecho. Y sigue Sato Itoi tenía ahí un poco la idea de, de, de crear un, un videojuego... Tenía sus propias ideas y plasmar algunas de sus experiencias y vivencias en, en, en un título. Él no tenía ni idea de programar, no tenía ni idea de crear videojuegos, pero quería probar con aquel tema. Y precisamente Nintendo también estaba buscando, por otro lado, un creador de contenido que fuese lo suficientemente hábil como para crear algo que pudiese emular el universo que había creado Dragon Quest, en cierta medida, por lo menos en cuanto al género se refiere, porque no tenía nada en sus listas que fuese eh, ni siquiera similar a, a Dragon Quest. Y bueno, pues sus caminos se cruzaron, todo empieza un poco, tengo que hablar, fíjate, de Takeshi Kitano, ¿no? Nintendo tenía, bueno, Nintendo y prácticamente todas las, las compañías tenían vistas ahí en Japón que, que no solían funcionar los productos licenciados en base a personas famosas. Y Takeshi Kitano fue uno de estos responsables. Eh, Takeshi Kitano, que bueno, director japonés mitiquísimo, personaje también, eh, pone su cara y su voz para un personaje grandísimo en, en Yakuza 6, pues también lo conoceréis todos por... Takeshi's Castle, Humor Amarillo, aquí en España, pues eh, él había hecho un juego que ya lo estáis comentando por aquí, que es Takeshi's Challenge, que es un juego yo considero adelantado a su época, pero que fue un absoluto fracaso porque aquello no, era, no había quien lo jugase, era un juego en el que podías moverte libremente y podías hacer mogollón de bizarradas, podías ir al bar, pegar al camarero, no pagarle las cervezas, divorciarte de tu mujer, o sea, una cosa que sale en Famicom, estamos hablando del equivalente a la NES en Japón, y, y claro, eso pues no se había visto, el juego era difícil, 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 y Takeshi decía que el juego tenía que ser difícil porque la vida es difícil, entonces era un poco su analogía en, en formato de videojuego, ¿no? Un juego muy irónico, un juego muy divertido y tal, pero un fracaso al fin y al cabo tanto en crítica como en ventas, entonces Nintendo no quería acercarse a ese, a ese tipo de, de, de desarrollos, ¿no? En el que cogiesen a un a una persona, a una eminencia, a un, una persona famosa y desarrollar un juego con, con su cara como, como base publicitaria. Y Siguesato y Toy fue quien se acercó a Nintendo a proponerles escribir un juego y tuvo la suerte de contactar con Miyamoto y tener una charla con él, ya que pues, su posición se lo permitía. Y en un principio le enseñó a Miyamoto el proyecto que él quería trabajar, que era Modern. Y Miyamoto en un primer momento le rechazó completamente la oferta precisamente por todo esto que había sucedido con juegos anteriores. Eh, licenciados con, con personas eh, pues eso, públicas y famosas pero por suerte podemos decir que fue así Miyamoto le acabó dando una vuelta y acabó llamando a Silles a y y por teléfono para decirle que, que oye, que si estaba dispuesto a currar, <ríe> si estaba dispuesto a trabajárselo y a sacrificar ciertos aspectos que, que él estaba dispuesto a, a darle vía libre a ese videojuego con Nintendo y así comenzó un poquito el desarrollo de, de Modern en Japón. O sea, fíjate tú que hay que enlazar con, con personajes como Takeshi Kitano y con Dragon Quest para, para poder llegar a Modern. Y precisamente eso es lo que consiguió hacer Shigesato Itoi, un juego de rol que curiosamente se alejaba muchísimo de todos los juegos de rol de la época, no era un juego con estética medieval, no se parecía a Dragon Quest no se parecía a Final Fantasy no se parecía a tantísimos otros títulos que, que utilizaban este tipo de, de universos, ¿no? de universos fantasiosos medievales y, y magias y todo esto, sino que por el contrario, se ambientaba en un mundo completamente real y es ahí donde precisamente estaba la gracia de Mother. Yo no sé si esto en la época fue un acierto o un fallo, pero desde luego consiguió desmarcarse de todos. Y no solo por eso, sino porque Shigesato Itoi era un guionista increíble y fue capaz de plasmar una especie de espejo de la realidad, de nuestra realidad en ese videojuego. Algo que pues, obviamente ni Dragon Quest ni Final Fantasy podrían llegar a, a lograr nunca, ¿no? porque al fin y al cabo estás en un mundo imaginario donde la magia es una realidad. Y Mother era precisamente todo lo contrario, era un espejo de lo que nosotros teníamos aquí. Las personas que te encontrabas en el juego eh, era un dependiente de unos grandes almacenes, era el dueño de una posada, era un profesor de un colegio, eran ese tipo de personajes. Y Shigesato y dotó a Mother de una característica que la, le acompañó durante toda la saga. Una característica que era dotarla de tanto de humor, un humor muy característico, un humor muy absurdo, un humor, un humor muy típico japonés, diría, pero que a mí personalmente me hace mucha gracia. Y también de, de unas emociones muy cargadas. Es un juego que, al igual que le pasa, que como ya he mencionado la saga Yakuza, pues aprovecho y la vuelvo a meter aquí, eh, pasas de la risa al llanto en, en cero coma, ¿no? La saga Mother es muy emocional en el aspecto de, de tratar las relaciones entre familias, seres queridos y todo esto, y como ya he dicho al principio de todo esto, Siguesato y Toy quiso plasmar muchas de sus eh, experiencias y vivencias, y es que Siguesato y Toy tuvo problemas familiares, personales que le hicieron distanciarse de su hija entonces quiso plasmar en Mother algo así como una especie de carta hacia su hija y lo representó de diversas maneras, por ejemplo en Mother, cuando vas a guardar la partida tienes que coger un teléfono y llamar a tu padre por teléfono, tu padre nunca está en casa, igual que él no podía ver a su hija por estos problemas, de manera que quiso plasmar todo eso ahí dentro, la relación con los abuelos, la relación familiar y además de todo eso consiguió crear un mundo de rol que se basaba en la realidad gracias a meter enemigos que eran cotidianos eh, cotidianos como por ejemplo ibas por el mundo de Modern y te encontrabas a un hippie y tenías que pegar a un hippie y sonaba una especie de versión de Johnny B. Good, de Chuck Berry y, y en 8 bits y bueno pues una música apropiada para cada combate te encontrabas pues eso con un hippie te encontrabas con un profesor te encontrabas con objetos cotidianos que habían sido poseídos por algún ente que no sabíamos lo que era ya que en este caso no hay magia sino que hay poderes psíquicos ya que bueno pues debido a la historia hay una especie de extraterrestre que se llama Yaigas, que ha bajado a la tierra y está como amenazándolo todo poseyendo diferentes objetos, haciendo que los animales se vuelvan locos, que los perros te ataquen, si vas al zoo te encuentras enemigos que son elefantes, en fin, todo este tipo de, de locuras que hacen que el juego sea una risa continua, no solo por los diálogos y los sucesos que tienen lugar, sino también por, por, por los enemigos y los combates en sí mismos que te encuentras los estados alterados que te meten pues algo que hemos visto recientemente en juegos como, como Yakuza Like a Dragon, está que es algo pues normal te has resfriado o por ejemplo Nes en este caso perdón eh, Nintendo que es el protagonista del primer modder tiene asma entonces si te encuentras a un enemigo que es un camión poseído este suelta pues gas suelta CO2 a través de su tubo de escape el asma de Nintendo le impide atacar durante ciertos turnos ¿no? pues este tipo de, de cosas y gracias a SIGESATO y Toy, pues Nintendo logró traer una marca, un juego que era completamente único, con un sistema de combate por turnos, pero que se alejaba de todo lo demás, centrado completamente en, en un mundo real, y como digo, pues cargado de, de emociones y de sentimientos, pero que no dejaba de lado en ningún momento lo surreal <ríe> en todos los aspectos y ámbitos, y lo espiritual. Dando como, como obra maestra a, a Mother y continuándolo así con más adelante con Mother 2, que es el más conocido de, de la saga, gracias a que este sí que salió en Occidente, salió concretamente en el continente americano, llamado Earthbound, sería la continuación, y más tarde tendríamos en 2006, si no recuerdo mal, Mother 3 para Game Boy Advance. Lo malo de todo esto es que Mother es una saga que tiene su principio en Modern 1 en 1989 y su final en Modern 3 en 2006. Y curiosamente, en una entrevista que le hicieron a Siguesato y Toy, eh, se supo que su relación tanto con su hija como con su familia acabó mal y eso se ve plasmado en, en Modern 3. Como digo, son juegos que, que te aplastan directamente, te llegan a, a aplastar como persona. Eh, eso se ve reflejado en estos juegos y eso le llevó a tener una relación un poco de... No te diría de amor-odio, pero sí de un poco de... Quizá incluso de miedo con la saga Modern y en una propia entrevista le preguntaban si volvería a trabajar en, en la saga Modern y cerró todas las puertas a volver nunca más a trabajar en, en, en la saga, lo cual es una pena, aunque sí que bien es cierto que la saga está completamente cerrada, tiene su principio y su fin. Eh, Aún con eso es bastante triste pensar que sigue a Toy, Toy nunca volverá a desarrollar, ni a escribir, ni a guionizar, ni nada parecido a un juego de, de la saga, y eso entristece mucho a los fans. Sí que tengo que decir una cosa, y es que a pesar de eso, la comunidad de fans de la saga Mother, al ser un juego tan de nicho, tan oculto, tan tan desaparecido un poco ¿no? respecto a otros juegos de, del género, pues es una, saga, es una comunidad perdón, que se, vuelta, se vuelca muchísimo en, en la saga y ahora mismo hay en desarrollo un Modern 4 no oficial por parte de unos fans que se lo han tenido que renombrar porque Nintendo es Nintendo <risa> y lo han llamado Oddity y este juego va a ser una continuación espiritual completamente fiel a los conceptos jugables eh, y bueno, conceptos, eh, yo diría trascendentales que trata la, la saga Modern como tal y mi recomendación desde aquí es que le deis caña si tenéis la oportunidad a la, a la saga completa porque os va a dejar el culo torcido <ríe> os va a hacer reír muchísimo porque eso es lo primordial en la saga que os vais a reír mucho con situaciones cotidianas de lo más normales que se salen de madre y también vais a llorar bastante ya que como digo los ciertos momentos son bastante bastante tristes de hecho como ya he dicho Siguesato y Toy era un, era un hacha en la publicidad y el eslogan de Mother era tal que no llorar hasta el final. Así que con eso, Ramis, tú dirás. Oye,
3: pues muy buen análisis de Modern, porque al final es un, es un juego que yo conocía de hoyísimas y por un personaje de Smash Bros. y nada más, o sea, yo ni he profundizado en él. Pero, eh, como te dije, leyendo el libro de, de Askiwata, eh, sí que obviamente ahí está muy presente, porque al final es de HAL Laboratory el juego como tal. Y, y supongo que es de la parte 2 que es de la que más habla y es que fue muy, muy controvertido el desarrollo porque Satoru Iwata llegó a HAL, eh, una empresa en quiebra y a, asumió su presidencia y eh, se metió en el proyecto de Earthbound y dijo bueno, a ver, ¿cómo vamos? Se metió ahí y dijo, bueno, podemos trabajar dos años para terminarlo o tirarlo todo y en seis meses tenerlo listo ¿Cómo? <risa> ¿Cómo es esto? Entonces, parece ser que esa base jugable era muy buena y que reaprovecharon muchas cosas, pero había que simplificarlo y había que llevarlo por otra manera, y entonces Iguata creo que consiguió el milagro junto a todo el equipo, él nunca se... Da, eh, no asume el mérito propio, dice, no, fuimos todos que nos pusimos, y dice, solo hacía falta una nueva visión de cómo llevar el proyecto, ya está, o sea, yo no programé todo, lo hicimos todos juntos, y entonces, joder, pues desde ahí... Eh, escuché más del juego y supe algo más de, de la saga como tal. Y a mí siempre me ha llamado la atención también esta saga, porque no sé por qué, igual ahora me decís todo, pues, pues no, se me estéticamente me parece que tiene una semejanza con Doctor Slump, como tal un mundo real, pero con sus eh, elementos fantasiosos y demás, y entonces entiendo por qué en Japón a lo mejor funcionó, y entiendo por qué a lo mejor aquí no funcionó, porque al final eh, los nichos siguen siendo nichos, aunque nos vayamos abriendo y, y, y ...y a día de hoy consumamos cosas de otros países... ...que hace 20 años no serían impensable. ...es decir, tú pensabas que hace 20 años... ...la gente iba a estar flipándolo con una serie coreana... ...como El Juego del Calamar... ...y no te lo crees, porque es coreana... ...y tiene elementos muy coreanos... ...entonces, bueno, pues joder... ...oye, pues oye, magnífica... ...primera intervención con Mother...
1: Bueno, yo le quería preguntar a Dan... ...que estaba pensando por al final... ...veo que hay un elemento en común... ...en todos los grandes éxitos de Nintendo... Y es, y es el del cigar es Miyamoto. Miyamoto está siempre de fondo en todo. Tú te lees la historia de Pokémon y Miyamoto está de fondo. Miyamoto está ahí diciendo, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no, y esto lo vas a hacer así y así, y solo haciendo así y así, vas a tener un juego válido. A Miyamoto se le presentó un juego de Pokémon inicialmente era muy diferente a lo que a lo que acabó saliendo y se le presentaba un juego en el que creo, si no recuerdo mal, que vas por mazmorras eh, metiéndote hasta el fondo, cazando bichos y poco más y, y este señor le dijo a... no me viene ahora el nombre eh, Satoshi. Satoshi Tajiri le dijo, no, esto así, esto Pascual, esto cual de hecho llegó a tal la relación que el rival, cuando tú estás jugando eh, el protagonista es Satoshi en relación a Tajiri y el rival no es azul es Shigeru, sí. en honor a Miyamoto, es el, el rival a batir, es el propio Miyamoto. Y me llama la atención, también con Star Fox pasó algo similar, que el tío estaba, que entraba, que iba a la, a la sala con su cigarro, y ahora en Mother también pasó, que, 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 el, que el buen Sato y Toy fue a hablar, y también le rechazó el juego y le dijo, no, esto así, ya o sea, o sea, al final este, este señor, este genio, está detrás de todo. ¿Sabemos cómo era la primera versión que le presentaron del juego?
6: Hasta donde yo sé, sato sí y simplemente le presentó un guión, que ese fue el problema ¿no? De la, del, del rechazo de Miyamoto. Eh, Miyamoto sabía que un videojuego no es un guión y además, bueno, sabéis perfectamente que Miyamoto no es que sea el mayor partícipe y aliado de los guiones y de la narrativa. De hecho, dentro de Nintendo ha habido conflictos tochos entre... Precisamente Koizumi, uno de los mayores responsables de, 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 de por ejemplo, de Mario Odyssey, y, y también uno de los grandes responsables de, de la saga Zelda. Si no llega a ser por Koizumi, la saga Zelda se hubiese quedado con una narrativa mucho más básica. Y si esa Toitoi lo que hizo fue presentarle un guión, como si fuese un, una novela o un libro. Entonces, a Miyamoto eso no le vale para transformarlo en videojuego, más cuando él lo que quiere es gameplay, lo que quiere es actividad, él lo que quiere es diversión directamente. Pero, joder, es, es curioso, ¿no? Que siempre esté metido ahí, pero que al final todo lo que toca lo convierte, ¿no, no, macho? O sea, es un puto genio.
1: Es el rey Midas de, del videojuego, desde luego, porque, claro, yo voy escuchando la historia de esos grandes juegos que hoy en día son o leyendas o leyendas ya eh, paradas o leyendas vigentes, y es que en los orígenes de un modo u otro, este señor está ahí de fondo. Entonces yo alucino, Juanpe. Sorprende
2: porque en realidad parece ser que, que mi otro que tienes un talento para, para hacer videojuegos, para para jugar es decir a Miyamoto a lo mejor no le vayas con no le vayas a pedir hazme una historia no le vayas a pedir hazme un personaje no, no a mí yo te hago cosas para jugar para que te diviertas para que te entretengas porque por, todos los ejemplos que, de los que hemos hablado o de los que tú has puesto sobre la mesa Juan eh, Pokémon eh, has mencionado también Star Fox eh, eh, Mother claro me da la sensación de que claro dice, dice Dan le llegó con un guión y, y se encontró el rechazo de Miyamoto dice claro pero porque yo lo que te puedo hacer no es esto o este no es mi campo, yo mi toque te lo puedo dar en, en, el, en el ámbito jugable. Y en el caso de Pokémon es más o menos lo mismo. Eh, Pokémon no es que tenga una narrativa de la leche ni tampoco es precisamente eh, brillante en este aspecto. Pero las indicaciones que le dieron a Satoshi Tajiri en el origen iban por este camino. ¿Y qué es Pokémon a día de hoy? Pues sobran las palabras.
1: Es impresionante, es, es verdaderamente impresionante. Yo me acuerdo... Eh, ya hablaremos del tema del verbo de cada juego, el verbo de saltar, el verbo de... En fin, cada juego tiene su verbo. Eh, Rami, te he visto que has levantado la mano, la has bajado...
3: Bueno, es que no, era para no centrar esto en Miyamoto, que al final esto es un retro de Mother. Es que es un sinvergüenza el Miyamoto. Eh, este que es como tío. fuma, eh, fue, Ojo, eh. ¿eh? Que al final es eso. Miyamoto es eh, creo que es y era y será un mago del tema a los mandos, de divertirse, y entonces al final la manera de entrar en él con un guión como hizo Itoy con, con Earthbound pues obviamente no, no le entra por la cabeza. O sea, no él no, no confiere el videojuego como tal y, y, y es que es entendible. Entonces, Miyamoto lo que se iba era trasladando su ceniza y su humo por las oficinas donde se estaban desarrollando cosas en Nintendo, se asomaba y decía, a ver, a ver eso, a ver, déjame que mire. Y entonces eh, pulía las cosas para que fueran eh, divertidas y sobre todo ingeniosas. Eh, hay una anécdota en la que Donkey Kong Country Returns eh, estaba en las oficinas de Retro Studio y se tiró 20 minutos moviendo a Donkey eh, solo para mirar cómo se movían las partículas de polvo y de ahí salió una mecánica de soplo para, para Donkey Kong. Pues fíjate, ¿sabes? Eh, el tío era así, entonces, bueno, pero vamos, que no quería mezclar, o sea, centrar esto en Miyamoto, ¿sabes? ¿vale? Javi, cuéntanos.
5: Nada, bueno, yo también, no, no, no me quiero centrar en Miyamoto, a mí. Mi, mi, no es una pregunta realmente, o sea, es más una curiosidad. Eh, claro, sabemos que es una aventura eh, que gira en torno, pues eso, a, una, a, a un grupo de niños que simplemente va por el pueblo adelante, pero que. Sin entrar en spoilers, sé que más adelante pues, visitan lugares un poco más estrafalarios, en plan como que se van a, a la prehistoria con dinosaurios o, o, un, o se meten en una especie de nave alienígena, luego hay otra parte en la que eh, se reducen en plan rollo cariño encogido a los niños, o sea, plantean una serie de, de situaciones para no los niveles, pero los diferentes mapas que vas visitando mientras se desarrolla la historia, y a mí un poco la sensación que me daba que es eso, un poco después de lo que contó Dan, de cómo se originó este juego la relación entre y que con su hija y tal, no sé no si pretendía pues plasmar lo que sería la imaginación de un niño en un videojuego, o sea, es decir, que todas estas bizarradas que ocurren, todo esto es la percepción de los críos que como si estuvieran jugando pues a ser héroes o lo que sea, pues se piensan pues un poco igual a, a, lo, a lo que ocurre en Yakuza Laika Dragon, que el tío se piensa que, que hace superataques en la Dragon Quest pues le, me estoy pegando contra el perro del vecino, pero lo estoy visualizando como el can del infierno o de repente voy por el supermercado y nos atacan unas tostadoras eh, entonces pues es una cosa que me parece muy llamativa del juego, que es muy original, es lo que decías tú antes que huía de las fórmulas convencionales y que creo que a la larga es un poco lo que le ha dado pues su reputación, su, su brillantez, porque juegos de fantasía medieval o futurista, o tal, los hay a patadas, pero en juego tan original como este, es que es único y yo creo que eso es un poco lo que le ha dado ese seguimiento de culto al final esa, esa toda esa fama y toda, todo ese cariño por parte del público que después a mayores de encontrarse estas locuras se encontró pues un guión, como dices muy trabajado y, y con cosas pues que tocan al corazón y, y si me estás diciendo además que encima no tiene un buen final, que es dramático, y pues madre mía, ahora no estoy ya tan seguro si quiero jugarlo o no, que yo soy un y de, de querer tener el final feliz pero bueno, en cualquier caso eh, la verdad es que apoyo un 100% lo que dice Dan es muy recomendable, yo tengo que cogerlo todavía, pasa que a ver, me gustaría empezar desde el principio para empaparme de toda la saga, y sí que me alegra que has dicho que esta, esta versión este juego hecho por fans este heredero espiritual que están haciendo y a ver si se hace realidad y no ocurre, por ejemplo, como pasó con como era ASMR2, o sea, lo que es el, el Metroid 2 que hicieron los fans y que a las 24 horas de estar en la red llega un intento con una noticia de de desista y, y al carajo, pero bueno.
6: <risa> pues eh, la verdad, comentas algo que es muy acertado, pues, es la típica aventura de niños, de hecho, modern las hagan sí... Tiene mucha reminiscencia a este tipo de cine, bueno, más recientemente pues refiero a, directamente a Stranger Things, ¿no? Este tipo de aventuras de chavales y empiezan a pasar cosas extrañas, recuerda mucho a los Goonies, recuerda mucho a, a las películas de It, tanto las antiguas como las nuevas... Y es precisamente eso, porque de hecho el juego empieza, tu primer enemigo es la lámpara de tu habitación, <risa> es que no se aleja de esa imaginación de los niños, pero claro, luego toma todo palabras mayores en cuanto a la historia y a lo que realmente está sucediendo, pero es que es, es eso, es esa aventura de chavales.
1: Bueno, pues yo creo que bastante bien ha quedado, eh, gracias Dan desde luego por, por, por ilustrarnos y traernos esta saga, yo creo que es un descubrimiento para muchos, de hecho mientras estabais hablando yo ya estaba buscando imágenes, porque decía Rami que le recordaba el estilo artístico de Doctor Slump, y a mí me recordaba un poquito a Carlitos y a Snoopy no sé por qué, y la verdad es que también tiene, tiene ese toque y... Y bueno, lo dicho, gracias de corazón por traernos este jueguito. Veremos cuál es el siguiente. Yo espero que a todos los oyentes les haya gustado este estreno. A mí, desde luego, me ha gustado mucho y espero que don Javi Bello aquí presente esté orgulloso de cómo se recoge su legado y seguimos caminando hacia el frente todos juntos. Así que, dicho lo cual, si os parece, vamos a parar un minutito para descansar y coger aire y volvemos corriendo con las preguntas de los socios. Así que volvemos en un pispás. Y ya estamos aquí, recta final del programa. Bueno, recta final, pero me soplan por el pinganillo que nuestros socios han participado en masa porque quieren esa revista con la portada de Yue de Metroid, y además es especial de Golden Sun de Alejandro Redondo. Así que eh, la pregunta es, ¿con qué personaje de videojuego os identificáis más? Y, y ojo, que se viene la mofa, Rami se está riendo, yo que ya sé con cuál. Eh, Para dentro, Rami.
3: Pues yo, bueno, os quería trasladar esta pregunta también a vosotros para que fuerais pensando y lo intercalamos con las respuestas de los socios, pero yo no sé, o sea, yo no me venía a la cabeza de... No sé, no, no sé. Uf, luego. No. Buah, verás. En fin, vamos para allá. Tenemos muchas, muchas respuestas de los socios y socias de GTM, cosa que agradezco mucho, así que vamos con la primera, que es del buen Marc. Muy buenas, que temero. Soy Mark.
2: Pues yo creo que con el personaje que me veo más reflejado ahora mismo sería con Ichiban. Esos valores que ya están pasados de moda y ese esa lealtad ¿no? que
1: llega casi hasta el absurdo, pues, pues es con el que me veo más reflejado, sinceramente. Luego, bueno, físicamente está igual de cuadrado que yo. Eh, somos gemelos. Hasta luego.
3: Estás más cuadrado que un, cuadrero, que un cuaderno, Mark, y que bueno, y que también tienes una edad y que te haces mayor, como Chiván, ¿no? Y que, bueno, son, son muchas cosas que, que por eso ese personaje nos tocó, nos tocó mucho y muy a fondo. Vamos con
5: Manuel. Buenos días, Ramiro. Pues la verdad que yo con lo que me identifico es con el Sony, porque la vida me está pasando tan rápida como la del juego.
1: <risa> Esa ha sido buena,
4: ¿eh? <risa> Esa es buena,
1: sí el eh, premio, ¿eh? Ya, del tirón. Lo malo es que le va a cuesta abajo. También es verdad, y se te
3: hace bola, ¿no?
1: Y tienes un amigo con dos colas. Bueno, es que podemos
3: estar aquí a infinito más uno. Eh, eh, Juan, ¿tú qué personaje de videojuego cree que te representa? No que te gustaría ser que te representa.
1: Uf, que me representa a mí, a, uf, yo que sé, algo muy informe y muy deforme y muy desagradable. Tendría que pensarlo, déjame pensarlo un poco más porque algo, algo habrá a mi, a mi estatura, eso seguro.
3: Bueno, que te identifica solo por una línea de pensamiento, puede ¿eh? ser, no tiene que ser físicamente
1: ni qué tal, o sea que... A ver, na, Nambaba muy en mi estilo. Namba, me gusta su chaqueta además, Namba está bien, pero déjame pensar que algo habrá, es que el otro día justo hablaba con Juanpe de tema manga y sacábamos personajes de manga, pero estamos hablando de videojuegos, entonces tengo que cambiar el chip de qué personaje de videojuegos yo podría identificarme con él y ya no vale Ichiban, que Ichiban es muy válido y Majima tampoco tanto, pero alguno hay.
3: Yo soy Nancy, el cangrejo de río. Sí, es Seguimos por aquí, ir dándole todos al coco, que todos vais a responder. Eh, Javito nos la manda escrita y dice, Buenas tardes, Ramiro, soy Javi Martín, no puedo hablaros ya que estoy en el trabajo, pero os dejo un párrafo. Lo primero, agradeceros ese trabajo mes a mes y día a día que, se hace, eh, que hace que espera la revista con ansia viva. Y eso que correos aquí tarda milenios en repartirla. Yo diría que con, con el que más me identifico es Joel de The Last of Us. Más que nada porque le surgen problemas por todos los lados y según termina con uno, le aparece otro. Pero al final del todo, sale de ellos. Y aunque con un final trágico, es capaz de ver la luz. Oye, pues ni tan mal, porque al final... Vaya barrazo se le presentan a Joel y a Eli en el camino hacia las luciérnagas. Y bueno, al final siempre lo saca por muy negro que esté, ¿no? Y siempre, al final, en la negrura, el menor destello, pues también es, es muy fulgurante. Así que,
1: joder, qué cosa, qué frase digo, qué, eh. Qué pena no tener a Tiger Woods de socio, porque diría con Joel yo también.
3: Lo voy a dejar ahí, ¿vale? <risa> lo voy a dejar ahí y ya está. <risa> explícaselo, Juan, a Juan P. No, no, no hace, falta, no hace falta, Vamos con la siguiente, que es de Desi, que es la primera vez que participa, y que cosa que me alegra moltísimo.
4: Bueno, yo no puedo escoger a otra que no sea la prota, y no puedo escoger a otra que no sea Samus, una mujer eh, poderosa, que va a por lo que necesita, o por lo que quiere, y no puedo escoger a otra que no sea Samus Aran. Samus Aran es mi musa así que es mi preferida en todas las sagas y en todos los videojuegos que he jugado de
3: Musa Aran, musa buena y además te haces bola también como Sonic así que todo es bueno aquí Dan, te la han quitado aunque todavía te queda
6: cereza me queda hacer. No, yo diré otro. Eh, admiración. <risa> admiración. Que también digo que si tu ídolo es Samus Aran, imagino que todo lo que tocas lo destruyes. Porque es <risa> lo que hace Samus. Pero que, joder, qué gran elección. Sí, señor. Uno de los mejores personajes que se han escrito.
3: Y además siempre te quedas tirada lejos de tu coche o medio de transporte y para volver no veas... Ojo, ¿eh? Que la vida de Samus está llena de baches. Eh, venga, Dan, pues ya que has intervenido y cada vez que salga la palabra Metroid vas a decir... ¡Ole, bravo! En plan como un capillita de esto. ¡Guapa! Pues, eh, ¿con qué
6: personaje te identificas más? ¿Has dicho Metroid? <ríe> pues mira, yo había pensado también en Ichiban, pero... También he pensado que es un poco pretencioso por mi parte querer parecerme a Ichiban, <risa> así que me alejo de, 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 de Ichiban que me parece directamente un paradigma y me acerco más a, a Jodie Holmes, yo creo, personaje que, que la vida le da palos por todos los lados pero ella al final siempre sale adelante, además un personaje que, con el que pues ya digo me identifiqué muchísimo en su día cuando jugué, un juego que me marcó muchísimo. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece un personaje súper memorable a pesar de ser un juego que, que en su día la gente vapuleó bastante, no sé por qué, pero a mí me, me fascinó y yo dije, me parece un personajazo.
3: Pues oye, pues, pues muy bueno ese villón eh, Two Souls, que, que creo que de Cage es de lo más flojito, aunque el personaje sí que entiendo que, que mole porque está muy centrado en ella y sus conflictos internos y más y creo que está guay. Pero oye, eh, hostia, ha sacado ahí buena referencia, eh, me parece brillante vamos con Sergio
2: ¿Qué pasa artista pregunta sencillita la verdad yo creo que yo sería o el tío del Doom o Kratos
3: o el del Master Chief ese el, el del Halo porque es
2: que estoy vamos estoy como un poder andaluz venga un abrazo tío, ahí mi gente gente hermosa ahí
3: <risa> el del Master Chief ¿sabes? <risa> Este nada, todos los ciclados yo, o sea, y punto, y ya está, y
2: termina más rápido. Me gracias. identifico con ellos. Yo pensaba que había dicho el del Masterchef, y yo digo, ¿pero ese quién es? Y luego ha dicho el Halo, y digo, ah, vale, no sabía yo que el jefe maestro había estado en, en, en el Celebrity, y no me lo he perdido.
3: Sí, Hombre, sí, Pepe, el del Masterchef, bueno. Qué grande, Sergio, de verdad. Oye, muchas gracias que nos mandéis estos audios también eh, de cachondeo, que, que nos dan la vida. Vamos con Víctor.
2: Gracias a todos, ¿con qué personaje de videojuegos te identificarías más? Yo creo que sin duda con Kratos, por su poderío físico, su carisma, no, no hay duda, yo me veo muy representado en él No, a ver, fuera coñas, no sé, no se me ocurre así ninguno que tenga con el que me identifique mucho Pero a lo mejor de los que más empatía he cogido hacia el final de la aventura han sido Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2 y e Ichiban Kasuga de Yakuza y, y también un poco con AVI, aunque sea
3: polémica, también me gusta Es que Ichiban, hemos conectado mucho con Ichiban, ¿eh? es que es acojonante A mí la referencia de Clatos me ha gustado al principio, obviamente era mofa y era en plan y ya para aumentar era en plan, sí, y suelo bañarme de las cenizas de mil familiares muertos también y esas cosas Vamos a seguir por aquí, a ver cuántos Ichibanes recogemos y vamos con Chris.
2: Buenas Ramiro y amigos de GTM pues con el personaje de videojuegos que me identifico más, es Dante de Day My Cry, pues soy un tipo muy cachondo, pero también en ciertos momentos también hay que ponerse serios.
3: Y me atravesó una espada al pecho, <ríe> llamada esparda, y todo bien. Y ya está. El pecho que no la esparda. <risa> fue Tenía de, pecho, que hacerlo. de pecho a esparda, fue.
6: <ríe>
3: Entre la esparda y la pared.
6: <risa> Madre mía.
3: Uy, Dan está diciendo, ¿dónde me he metido yo? ¿Dónde?
6: ¿Cómo está el patio? Aprovecho para anunciar mi retirada de GTM, ¿o cómo vas?
3: No, no, tú ya has entrado tú ya de aquí, esto es una secta, de aquí no puedes salir ya, lo siento, de aquí tus neuronas, tus neuronas van a ir eh, cayendo, y ya está
5: ¿No lo notas con los grilletes he atados a tus pies? Esto es sea, como Yakuza cero, la, la, la
1: secta que hay en Yakuza 0, pues igual
5: Bueno Pues nada, pues, no tengo nada eh, que
1: objeta.
6: No, 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 dile Dan, perdona no no que ya está que no tengo nada que decir si no tengo aquí ni voto bon, ni voto
2: ha pensado que iba a decir donde las dan las toman
5: oh. ay <risa> oh, oh, por dios por la el <risa> siguiente por favor
2: ya por la de <risa>
3: siguiente <risa> siguiente aspirante bueno eh, bello ya que hablas eh, venga personaje con el que te identifiques de alguna manera dentro del
5: mundo de los videojuegos Ah, muy fácil, los cucos del Zelda <risa> los pollinos <risa> no, pero fuera coñas eh, pues mira, ya que se estrenó hoy justo el tráiler de Uncharted, yo creo que me identifico bastante con Nathan Drake, o sea, yo creo que soy un tío que se trata de tomar las cosas con, con buen humor y al que le mola mucho la historia y la mitología, entonces pues mira y hay conexiones y tal, no sé <risa>
3: Pues oye, eh, las aventuras de, de, de Javier, del hombre pollo, ¿eh? es que, ojo, cuidado, yo es que pido el cambio ya, porque como Tom Holland no me convence al final, no me convence me, me, me con Tom Holland, la peli en general, no me, el tráiler que he visto de momento no me convence, aunque le doy el
1: beneficio de la duda, pero oye, hay momento para cambio. ¿eh? Yo es que ya estoy viendo a Javi yendo a comprar el pan a golpe de látigo, tirándose por la ventana y yo ya, me, me encanta, lo veo. <risa> Make it happen. Eso es. Vamos con la próxima, que es de Leandro.
2: ¿Qué pasa, Makanaki? ¿Cómo va eso? Yo identificar no me identifico con ninguno, pero mi novia cuando se enfada se parece a Blanca del Street Fighter 2. Salen chispas de ahí que, que salen corriendo. Venga, un saludo.
3: ¡Ay! Ay, la madre que me parió. Pero Juanpe, se te ha ocurrido esta pregunta y esto está dando mucho juego. Esto es bueno, ¿eh?
5: Este, esto duerme en el sofá hoy. Sí, bueno, o
3: sea, que no te escuche tu, tu novia o tu mujer, porque te, la, la de hostias que te va a dar como Blanca, que como te cogía en un rincón, te spameaba y te mataba, eh, sí que va a ser real, ¿sabes? Así que eh, cuidado. <risas> Uy, qué bueno esto. Eh, vamos
6: con Alberto. Hola, Meros. Pues yo me siento identificado hasta cierto punto con Joel de, de Last of Us No porque haya vivido nada similar De hecho espero no tener que sufrir nada que se le parezca en toda mi vida Pero sí que me da la sensación de que ante un hecho similar podría reaccionar de una manera parecida
3: Venga, un saludo Así que matarías a todos esos Lucianas, ¿eh? ¡Spoiler! Bueno, eh, seguimos por aquí y está Leire, Chumacha, que no falla.
4: Hola, Chumachos. He vuelto y disculpas por haberme perdido ya un par de, de audios de podcast. A ver, yo, eh, identificarme con un personaje de videojuego creo que no es, eh, no es el, el foco. Pero sí que hay algunos que, que me gustan o que guardo así como, como más cariño. Mi predilecto va a ser Garrus, de Mass Effect. No es que me parezca, sí, como un huevo una castaña seguramente, pero el carisma que tiene me parece arrollador.
2: Besite.
3: Besite. Pues, eh, Juan P, te
2: toca. ¿A qué Spiderman te pareces? Pues a ese Spiderman que lleva un peto vaquero y un gorrito verde.
3: Un Spiderman!
2: ¡Que iba! ¡Con un peto! Ha parecido un poco a chiquitos ¿Sabes? Ahí al
3: principio
1: no. ¡La el mató el... en
3: agosto! ¡La que lo apretaba!
1: ¿El cazabicho Pokémon? ¿Cuál has dicho?
3: No. Sé. no
2: yo me uno de con los Luigi. catajuegos que va completo de eso y una taza, una tetera o algo de eso hombre, pues un, po un poquito si lo sacas un poquito de contexto, Luigi puede llegar a, a ser un poquito turbio, ¿no? pero sí, yo creo que ya lo he mencionado más de una vez, yo me encontré con Luigi hace un par de años eh, y me puse a hablar con él y me di cuenta de que, de, que se parecía, de que me parezco bastante a él porque él es más viejo que yo, así que Luigi, el hermanísimo
3: eso es, el hermanazo. Eh, vamos con Fabián.
4: Hola, buenas Rami y equipo. Eh, pues el personaje con el que más me he identificado en años ha sido con May Borowski, la gata protagonista de Night in the Woods. Eh, pasé por el mismo proceso que ella de, de darme de bruces con, con la realidad al volver a vivir con mis padres eh, después de acabar la carrera. Y su personalidad es, es simplemente increíble. Si no lo habéis jugado, os, os lo recomiendo. Y me viene genial ganar este número de la revista porque soy un nuevo suscriptor y, y no me ha dado tiempo a pillar el de Metroid, así que perfecto. Un beso, hasta
3: luego. Sin, sin pedirlo... Pero me gustaría que le tocara a él, ¿sabes? Solo por haber hecho eh, haberse hecho socio y que, oye, y que le tocara. Eh, pero bueno, oye, el azar va a tener que ver. Eh, Manolo, el hombre de la copa, el moño que dejaría que sorbiera de, de mí como sorbe de esa copa. Hola, equipo, ¿qué tal? Pues nada, para la pregunta de esta semana sobre con qué personaje de videojuego nos identificamos más, voy a decir dos: uno no jugable y uno jugable. El no jugable sería Kraven de Golden Sun y el jugable sería Cyrus de Octopath Traveler y nada, o sea, toda la idea esta de que son un par de eruditos y, y tal, siempre, siempre me llamó mucho la atención, y además jugué al Octopath Traveler cuando estaba terminando mi tesis doctoral, o sea que me, me identifiqué bastante con él en ese sentido Ya, buenos personajes ha sacado ahí Cyrus de, de Octopath Traveler ¿Qué te gusta tu Octopath, de eh, Juan?
1: Qué bueno es, que, es ese que juego. poco le ha gustado a mucha gente eh. Bueno, pero es que yo qué sé, a mí me gusta Sonic, entonces es normal, pero a mí Octopad me gustó mucho y gran personaje, el erudito Eruditor
3: pues de eruditor en eruditor y toca Rodriguito
4: buenos días equipazo de GTM mi nombre es Rodrigo, para mí
6: el personaje de videojuegos que mejor me representa es Lara Croft de Tomb Raider eh, es un personaje que tiene mucha fuerza de voluntad eh, es bastante empática sabe perdonar y
1: no tiene miedo a nuevos desafíos. Eh, muchas gracias por haberme dejado participar en el podcast de la semana pasada. Un abrazo.
3: Y tienes una mansión vacía y puedes saltar sobre tu eh, ¿cómo se llama este? ¿El que el ¿Mayordomo? Sí, es que se me olvida la palabra que, pues, joder, ¿os acordáis en el Tom Raider? Pues estaba el mayordomo dando vueltas con la bandeja de plata ahí y las pastas y todo ahí, ¡ay! dando buen brincos y demás. Eh, buen Rodrigo, qué voz tienes. Es que de verdad, es maravillosa. Vamos a seguir por aquí. No creáis que yo no le estoy dando vueltas a la cabeza, pero es que yo no encuentro a nadie. O sea, yo... Eh, ¿Qué digo? Es que es complicado. ¿Qué digo? Es que... Eh, Vale, yo soy coco de Nexomon Hala, ya tomas por culo Es una opción <risa> Ya está, solo estoy ahí para dar por culo Y cuando alguien flipa yo decirle, anda, no te flipes Y no sé qué, ya está, vale Pues soy coco de Nexomon extintiendo Así que ya está eh, Vamos con Antonio
1: Hola gente, pues yo lo tengo muy claro Yo me identifico Con Donkey Kong ¿Y por qué? Porque es un mono que se tira Todo el día, sentado Comiendo, haciendo el zángano, haciendo el vago, y solamente se levanta cuando le quitan la comida. O sea, es que me representa, pero fielmente. Venga, un
6: saludo.
3: Pues ni tan mal, ¿eh? Es que ni tan mal. Es que yo, como tengo una memoria de mierda, pues luego no me acuerdo de los personajes ni de las cosas. Seguramente hay alguno, pero es que no. Ay, de verdad, qué juventud más loca. Mm, del que sí me acuerdo, y todas las mañanas cuando me miro al espejo digo, yo querría ser él, es de David Canela.
4: Hola muchachos, ¿cómo estáis? Pues, ¿a quién me parezco yo de un videojuego? Pues, ni,
6: la verdad es que ni idea Yo creo que lo único que me viene en mente Es a, a Canela, del Animal Crossing Aunque solo sea por el nombre Bueno, a lo mejor sí que tenemos algún que otro parecido, no lo sé <risa> Venga, un abrazo
0: y todo
3: <risa> Fíjate que Me iba a colar y decirlo Pero se ha colado él Muy bien tirada, Canela Eres un máquina, eso es así Uh, seguimos por aquí, que ne, vamos más o menos por la mitad de vuestros personajes con los que os identificáis Y es el turno de Javier Y, y, y que os sepa este audio como miel y, y mezcla con mantequilla Porque es que después viene Abelardo, así que cuidado ¡Vamos con Javier! Hola GTM, el personaje de videojuegos con el que más me identifico Es el protagonista del juego Renegade o Renegade para los amigos su nombre es Mr. K y protagonizaba en la década de los 80 este genial juego de lucha tipo yo contra el barrio. En aquellos tiempos a los que íbamos a los salones recreativos no nos quedaba más remedio que meternos en alguna que otra pelea para defendernos de los malhechores que querían atracarnos, igual que le pasaba a nuestro protagonista.
1: En fin, eran otros tiempos. Un saludo a todos.
3: Muy buena comparativa, ¿eh? Ahí, ochentera total de yo contra el barrio partiendo recreativas en las espaldas eh, en las espaldas de los
5: malhechores Qué que bueno, tío. O sea, es, que, es que además eh, no, no sabía el nombre yo de, del tal Mr. K y ahora que voy a hacer la conexión porque, claro, Renegade en, en el original en Japón es el, el juego original de la saga Kunio-kun. Entonces Mr. K, Mr. Kunio versión estadounidense. Kunio.
3: Y me he quedado así, pensando en porculio, que era, eh, <risa> era BB's, en Bibis y Valgett, que era cuando se comía mucho azúcar y se volvía en porculio. O sea, así funciona mi cerebro. <risa> Lo siento, Bello. <risa> ya, ya me conoces, ya me conoces. Yo,
5: yo quiero dar un dato curioso y tú enseguida… <risa>
3: Oye, doy otro.
5: Sí, ¿no? El que el cerebro te
3: va al revés. En fin. Y luego me nominan a mejor conductor. Yo que. Nadie Eso al volante. Supuesto. Es que es exactamente nadie al
1: volante. Eso a la gente le gusta mucho.
3: Hombre, mejor conductor puede ser un Tesla que conduce solo. No nah, hay nadie al volante. Soy un Tesla. Exactamente. Yo fumo porros como Elon Musk. Claro, es todo. Seguimos la asociación que solemos seguir. Así que yo soy Elon Musk. Ya está. Seguimos por aquí, perdonar por este impasse totalmente absurdo, pero es que viene Abelardo. Yo ya lo siento, si queréis dejar de escuchar 25 segundos el programa, no habría ningún problema.
2: Mira, yo personaje no sé, porque soy feo y medio gilipollas. Pero estaba para ti, Rami. Aquí va lo que me pediste. Escúchalo, siéntelo.
7: Mm.
2: Oh. Uf. Increíble.
6: Soy, soy, soy fan de Pelardo. <risa>
7: Ten cuidado, ten
3: cuidado que Abelardo eh, eh, es, es, es como la droga, puede parecer divertida y buena pero acaba pudriéndote los dientes, haciéndote un, convirtiéndote en una persona horrible y, y tal Oye, es que todo esto va porque le dije, tío, yo el, el, la semana pasada te pedí cocaína auditiva que me mandaras un audio un poco tal y me mandaste un plan, no, no el hombre pollo, nada, no, mucha suerte, no, no sé qué y Parece ser que se le quedó ahí la espinita clavada. Yo le he reclamado mi cocaína y, y, y la ha dado. O sea, me ha puesto Ponaer y Flying Free. Y vamos, eh, se ha puesto. Ojalá se haya cortado el, el
1: pelo a lo cenicero. ¿Te acuerdas de ese peinado bueno? La U, la U la llamaban. Sí, sí, me acuerdo. Joder. Además es que iban con el cuello descolgado. Si es que el que llevaba el pelo así, llevaba el cuello descolgado, la cadena de oros, los sellos en las manos. Y te hablaba como si te miraba desde abajo hacia arriba. Era un, eran seres peculiares en la escuela. <risa> Y todos tenían de nombre el El Delante. El no sé quién y el no sé cuánto. Si sí, no, no... El mi Uf, es que me acuerdo del nombre, pero no sé que todavía me esté escuchando y, y diga, hostia, habla de mí.
6: Y, y acababan en Resulón, el no sé cuánto Resulón.
3: Eso es, el Morenico 17. Eh, <risa> qué, 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 qué maravilla, qué maravilla de época. Vamos a seguir, eh, salimos de Barraca para ir audio, para ir al audio de Borja.
5: Hola chicos, ¿qué tal? Soy Borja, eh, soy un suscriptor relativamente reciente, este es de hecho mi primer audio y bueno, espero que no, que no sea el último. Eh, a la pregunta de con quién me siento identificado del mundo de los videojuegos, tengo que decir que es Barrett de Final Fantasy, por su barbita sexy y su ametralladora en el brazo. Eh, venga, hasta luego.
3: Me identifica con Barret por su barbita sexy y su ametralladora en el brazo. Y sale puta. en una foto con su hijo o hija en el brazo. Digo, bueno, buena manera de, de, de terminar
5: a tu hija. Oye, y, hijo, una cosa. ¿eh? ¿Y dónde, dónde te, te venden prótesis de ametralladoras para meterlas en el brazo?
3: Sí, eh, para un amigo, ¿no? Eh, Dan igual también, también busca un, un, un cañón de, de, de la armadura de Samus para ponérselo también. Yo el, el mío que, que dispare plasma, ¿vale? Ya directamente mejorado, ya con los misiles de hielo y todo, ¿no? A mí va la TESA, no, ¿para qué? Puta mierda. <risa> vamos a seguir por aquí con eh, Juanma, que uf, a saber que. Uf, es que. Uf, vamos a ver. Hombre, eso está clarísimo.
4: Muy buena familia.
3: Pues a ver, a la pregunta de esta semana, según la he leído, me ha surgido rapidísimo a quién. Yo con quien más me siento identificado es con Jacket, de Hotline Miami. Puede sonar raro porque el tío es un psicópata prácticamente, o sea, te llaman, vas y matas a lo
6: que te, a lo que te encuentres, pero no sé, será si de las decenas de veces que lo he jugado que le he visto tantos, no sé, tantos detalles y demás con los que me he sentido identificado que siempre me
1: surge ese, un abrazo familia
3: Claro, voy ahí a donde me mandan, mato a la gente y me voy a mi casa a cunar a mis niños. Sí, bueno, ese es Juanma, es la vida real, para que lo sepáis. <risa> Y vamos con Zucho, que seguramente diga, pues yo soy un punky de estos del Strictor Rage, al que parte en la boca, a ver si nos sorprende. O igual va a su bola y responde otra pregunta, o hace una pregunta, ya sabéis cómo es.
2: Aquí Locutor 5, tirada la Bartola al sol sin secretaria, y bueno, respondiendo a la pregunta de esta semana, diría que me identificaría con Nathan Drake, no por guapo, que también, sino porque me paso el día diciendo tonterías hasta en los peores momentos. Aunque últimamente me identifico más con el personaje de Stardew Valley. Me
5: paso el día con la leña y en el jardín con la huerta. Y hablando de huertas, sus dejo
2: que voy a cosechar las maris.
5: ¡Ay, la mierda! O sea, digo Jonathan Drake, este dice Nathan Drake y encima dice que también está en Stardew Valley. ¡Hostia puta!
1: Va por te va a suplantar, Javi
5: sí, 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 o sea ya me amenazó el otro día, ahora está claro que me está talqueando.
1: Creo
3: que está soltero, podríais hacer muy buena pareja eh. yo ahí lo digo
5: No sé cómo quedaría la unión entre un vasco y un gallego, habrá que verlo Un vasiego Un vasco, <risa> Un gallasco Seguimos,
3: seguimos, seguimos que si no es todo eh, pantanamos como un todoterreno en un barrizal. Vamos con Antonio, el amo y señor del licor café, que nos dice buenas, Rami. También mandar un saludito a Sonia, por supuesto. Menudo libraco que os mandáis. Madre mía, a lo que voy. Yo me siento identificado con Etna, de Maniac Mansion, el de Lanés. Un abrazo y un saludo a todos. Ay, tiempos buenos. Vamos con Sergio, que nos manda un audio. A ver qué cuenta.
5: Hola GTmeros, pues mi personaje favorito, tengo muchos, de tanto que he jugado, pero uno que me ha marcado, y sin contar spoilers, es el padre del videojuego de Valiant Hearts. Y no os digo más porque os cuento muchos spoilers, lo que puede hacer un padre por un hijo. Un fuerte abrazo
0: y cuidaros.
3: Pues ahí tenéis el personaje de Sergio,
6: Dan, ¿qué tienes que decir a esto? Ubisoft, vuelve a hacer juegos de estos. ¿Por qué has dejado de hacerlo? Me cago en... Perdón, ya está, eso es todo.
3: No, me parece un buen reclamo, la verdad. O sea, sí, Ubisoft, sal de la fórmula de puto siempre y haz otras cosas. No pasa pa nada, oye. Pa ¿vale?
1: Paniagua, nos estás escuchando. Va por ti. Haz juegos así. Primera aviso.
3: Tú te coges la carpeta donde tengan todos los Assassin's Creed y la mierda, la coges, la metes en la papelera y creas una que ponga Rayman vale para empezar, que, que es un grandísimo Plataformas, que lo han dejado ahí olvillado. Y, y empezamos a coger sagas y, y movimiento. Y la de Skull Bones también, si quieres, coges y la tira, porque eso no va a salir en la puta vida, ¿sabes? Pero bueno, vamos con David, la voz, que si recordáis, ya eh, creo que ha recogido Guante Villancico o no, no, o no lo sé.
1: Es que... Que, que, eso, que, que, que claro, que le hemos, le hemos robado, le hemos hecho un flor en vino, le hemos robado a Dan. ¿Ah? Cállate,
6: que yo no les he dicho nada, eh. Pues que todavía ahora no tengo no, no ni, ni tiempo.
1: <ríe> Ay, verás tú. Dan la semana que
3: viene, viene ahí con la voz cortada. O es que me pegaron en la calle, iba uno en una moto calvo, y otro con coleta.
6: <ríe> Escúchame, la semana que viene vengo llorando diciendo que es que no me dejan seguir aquí.
2: <ríe> me lo han prohibido.
3: Bueno, pues nos pelearemos por tus cachitos, Dan, no te preocupes. Eh, vamos con David, la voz, que lo queremos mucho. Así que me habéis robado, eh, cabrones. Pues que sepáis que donde las dan, las toman. Pero os
5: quiero y todo eso. Un saludo.
3: Que donde las dan, aquí hay un dan.
5: Eso es. Eso es. Vale, Dios, soy chista bien. como el día.
6: David, escúchame. Eh, menos tonterías y, 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 y vamos a ponernos ¿o qué, o qué? ¿De qué va esto,
3: macho? Ahí queda, ahí queda la historia. Nosotros no nos hacemos responsables de los danes eh, que se dan, ¿vale? Y, o que se quitan
1: y ya está. Ojo, que como sea cuarto Dan, le escamocha.
2: A ver, ¿qué pesa que voy a decir? Ah, Santa Rita, Rita, lo que se dan no se quita.
6: Madre Hostia. mía, colega. ¿Eh? Todos locos, o sea, como referencia ya a los Simpsons. Todos locos.
2: No.
1: Eh, oh, sí, podemos empezar por ahí, pero no
2: acabaríamos.
3: Bueno, venga, ya está. Vamos a dejar a... Es que vamos a dejar a Dan, ya está. Está feo, ¿eh? Está feo esto que estamos haciendo. Vamos con nuestro greñusco favorito, Hugo Pernas
4: o la chompinis, perderá el trancafo que lleve, pero bueno. Yo tengo dos ejemplos de los personajes con los que me puedo identificar ahora mismo, como son Kamala del juego de los vengadores, porque es la mega de aquello que aunque se le cae más de algún mito, y son el hermano de Lady's Strange 2, porque quiere hacer que su hermano más peque, que tenga una vida un poco más fácil. Antes de hacer una mención especial a Mila Modelo de Psycho Monstros, porque es un ángel que le dice a Ras, I always
5: have time for you, my it dino, always welcome,
7: darling
3: que le gusta a Hugo su, sus diálogos en inglés ¿eh? y ha sacado Psychonauts 2 así que todo bien, es todo bien es que bueno eso, goti, goti seguimos por aquí y vamos con Alejandro
2: hola, qué tal, muy buenas mollitos pues respondiendo a la pregunta de esta semana me ha venido rápido a la mente el personaje de Max Caulfield la protagonista del primer Life is Strange que además es un juego que me marcó muchísimo en su momento Diría que me parezco mucho a ella en cuanto a
3: su personalidad y coincide que tanto a ella como a mí nos encanta la fotografía. Así que nada más, un abrazo muy fuerte, chicos. Pues oye, eh, buena referencia también del primer Life is Strange. Nos quedan ya poquitas, poquitas, estamos en las tres últimas y aquí tenemos a Bonifico, que es Arturo. Hola, chicos. ¿Con qué personaje de videojuegos me identifico? Pues con Villeth, el protagonista de Fire Emblem Three Houses. Pero no en el juego, sino cuando apareció en Smash. Que todo el mundo esperaba algo espectacular y todo el mundo dijo, ah, sí es Vile. Pues a mí me ocurre lo mismo, cada vez que entro en un sitio, la gente se queda mirando a la puerta como en plan, ya viene él. Ah, no, que solo es Arturo. Venga, un saludo.
5: Hostias, es buena, eh.
3: Ah, que no es hora, hasta luego. Por cierto, Sora ya ha salido en el Smash, ¿verdad? A día de hoy ya está, ya está. Ya la han soltado.
6: Pues, eh, dime Dan, ¿tú lo has probado? ¿Tú lo tienes el DLC? Sí, 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 sí. por eso iba a decir que sí, sí. Está ya el, el martes, el día 19 salió y sí, está de puta madre. Cero referencias a Disney por miedo a demanda, pero, pero joder, sí, yo estoy encantado con que lo hayan metido. Además lo han hecho muy bien, muy bien. Bueno, como todos los personajes que meten, es que Sakurai le mete un mimo. Ese hombre sí que tiene el cielo y ¿no?
3: Sakurai, haz con nosotros lo que, lo que quieras que, que te dejamos. Eh, vamos con Hugo que me ha escrito una historia bastante fascinante y luego nos ha mandado un audio pero es que la historia me parece eh, muy bonita, empieza fea pero bueno, eh, hace semanas que quiero escribirte porque justo en el último podcast de la temporada anterior dijiste que si te escuchábamos en el camión y es justo mi caso. Ese día, después de toda una semana de trabajar de 12 a 18 horas y descansar menos de 6, tuve un accidente de camino a casa. Me dormí en una curva, yo estoy bien, salí ileso. Pero tuve unos meses de recuperación económica. Solo se salvó mi Switch Lite. Hace cuatro años que ando con una idea de videojuego, planificándolo, escribiendo la historia, etcétera. Y justo este año hemos empezado con él. No quiero hacer publicidad, solo darte las gracias porque las entrevistas que haces me dan las fuerzas que me faltan para seguir y abandonar este camión. Gracias a ti y a todos y a todo el equipo.
1: Pues Ojo, Hugo, claro, es que aquí, aquí se nos pasa la tontería cuando escuchamos estas cosas, nos volvemos a poner serios. Hostia, tío, no sé.
3: Bueno, yo me alegro de que no tuviera ni nada que lamentar a tema personal, al final, bueno, eh, fue un accidente. Sí pedirte que, por favor, que si tenemos que estar haciendo el gilipollas durante cuatro horas para que tú no te duermas, tan solo tienes que pedirlo, ¿eh? No hay ningún problema. Y que muchísimo ánimo con ese proyecto de videojuego que tienes en mente. Nos tienes aquí a tu alcance por si necesitas algún tipo de ayuda o que te podamos ayudar siempre que podamos. Nosotros somos una mierdecilla, pero bueno, oye, igual siempre puedes... Eh, comentarnos lo que estás haciendo, preguntarnos qué te parece y, y demás. Y que, joder, pues oye, pues gracias por, por escucharnos y por compartir tu historia con, con nosotros. Y ahora, pues bueno, y bueno, y gracias por la parte que me toca, porque dice de no sé qué de las entrevistas. Yo no hago entrevistas, eh, que yo no soy periodista ni me Yo charlo con la gente y ya está, no deis más valor del que hago. O sea, si ya me han llamado con conductor de podcast cuando no lo presento, pues ya imagínate entrevistador, tócate los cojones. Vamos con Hugo. Que le quiero mandar el más grande de los besos.
0: Hace tiempo que no mando ningún audio, pero hace tiempo es que quiero volver a los audios semanales. En cuanto al premio, pues me da un poco igual porque acabo de recibir justo la misma revista y es increíble. <risa> eh, está súper guay. Bueno, solo decir eso: que, que ya tengo la revista, que es increíble y, y que enhorabuena. O sea, mi primera revista.
3: Pues eh, yo quiero ser como Hugo, ese es mi personaje favorito. <ríe> vamos con la última que es de Eugenio. Y dice, buenos días Ramiro, no sé si entrará tiempo, creo que no, pero vamos por si acaso. Yo la he recogido, me la manda a las dos y media cuando le decimos que a las doce la última... ¡Ay, ya la cojo! Soy así de gilipollas. A la pregunta de esta semana, personaje con el que más me siento identificado, sería mi avatar del wow, por las ciento y ciento de horas que le dediqué. Bueno, es que ese avatar es casi tú, ¿sabes? Directamente, si os referís a personaje conocido de videojuegos, podría ser Ethan Winter de Resident Evil. Por el tema de ser padre, siempre acaba uno extrapolando. Uf, es que, ojo, ¿eh? vaya en las que se mete el buen Ethan, ¿eh? vaya tela. Y Dan, cuéntame.
6: Padre del puto año y punto, no hay más.
3: ¿Eso es? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Ahí,
1: chúpate esa, Joel. Es lo que hay. Faltas tú, Rami, falto yo.
3: No, no, yo he dicho que soy coco de Nexomones, ah.
5: Faltas tú. No, 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 no. Mójate. Bueno, pues coco en una charca.
3: Sinceramente, yo para estas cosas soy muy negado y yo no sé qué ya sabéis que un juego y luego muchas veces reseteo, entonces no sé qué personaje se me asemeja a mi manera de ser o de tal. Entonces, si vosotros tenéis algunos mentes, son tal, aunque sea ofensivo, si me da igual, pero yo a mí no me llega a la cabeza para pensar más, o sea, no.
1: En, en Tales of Iron hay un ratón que te pide ingredientes buenos. <risa> no, yo lo, yo lo estaba pensando, pero la verdad es que no caigo, porque al final entiendo que por identificarte es ver en un personaje tanto puntos positivos como negativos no solo los positivos, y al final la gente se suele ceñir en los positivos y en lo maravillosos que somos todos eh, no sé, yo pensándolo podría poner sobre la mesa a Kanji Tatsumi de Persona 4 que es un personaje bastante ambiguo y bastante difícil de entender y que detrás es un poco diferente a lo que se ve y, y he dicho antes de coña, Majima no, pero digo, bueno, Majima en el cero sí, sobre todo por su manera de cómo empiezas, un personaje totalmente diferente, eh, sí que me identifiqué mucho con él en el momento en el que le ves cómo gestiona todo y cómo eh, tiene que dar la cara y tratar con gente que le muestra una hostilidad que él tiene que saber eh, llevarla hacia su terreno, y eh, yo creo que estos dos personajes son más o menos, he visto en ellos puntos negativos y positivos como para decir bueno, pues sí, se, se podría llegar a aparecer y si fuese por querer ser pues posiblemente un maestro Pokémon de salir al mundo, eh, estar rodeado de animalitos y, y una vida tranquila, eh, rodeado de, de seres vivos entrañables pero por identificarme yo diría que Kanji Tatsumi y, y Goro Majima en el cero eh, me podría identificar con ellos
3: bueno, pues ahí lo tenemos. Hemos terminado ya con la sección de nuestros queridos socios y socias de GTM y toca hacer sorteo. A ver, mmm, número aleatorio del 1 al 28, aunque nos gustaría regalársela a Fabián ya que no la tiene. Pero bueno, hemos puesto un sorteo, ¿no? Estaría feo eh, directamente que tal, que luego, luego nos llama la atención, ¿eh? Luego nos dice ¡Eh, tú, bastardo! Joputa, Por la calle. Cuidado. Así que número aleatorio vamos a ver qué dice Google. Pues el 14... Uy, casi, ¿eh? Pero se la lleva Antonio. Fabián estaba en el 11 y se la ha llevado Antonio, que estaba entre Rodrigo y David Canela. Así que disfrútala. Si la tienes ya, obviamente, este premio de ir a la gente, pues si ya tengo la revista para que quiero, para regalársela a algún amigo, alguna amiga, algún familiar, para recomendarnos, para coleccionar portadas, para muchas cosas. Así que, oye, pues para ti, Antonio, esa revistica
1: buena. Bueno, pues dicho esto, dicho todo, si os parece, vamos a leer los comentarios que nos dejan... Nuestros socios, hay ni más ni menos que 8 comentarios buenos y recordad que esto se ha publicado hace dos días gracias a esas 1.100 escuchas que solo suman en ebooks e más todas las que haya en otras plataformas Empezamos por Biosith, que dice Buenos días, simplemente comentar que en casos de abuso de poder mobbing, bullying o acoso sexual es necesario el anonimato y aún más cuando sigues trabajando ahí El miedo es muy respetable ya que de un trabajo dependen muchas otras cosas como comer, pagar el piso o mantener a tus hijos. Un saludo eh, a ver, yo creo que obviamente sí pero el anonimato en qué depende de en qué entorno estemos hablando y de qué tipo de denuncia estemos hablando de una denuncia pública obviamente sí el anonimato protege sobre todo en estos casos pero si estamos hablando de una denuncia más formal que es la que debería existir detrás de este tipo de casos pues obviamente va por otros cauces eh, Alberto Guerrero dice buenas, buenísimo programa, como siempre mi voto, ah, como siempre mi voto para el villancico, la Mari Morena así que ahí queda eso Marca Moros dice, felicidades por el podcast, como cada semana está cojonudo, yo voto por el fun fum fum que me gusta a mí. Y malder Fox dice, bueno gente, buen programa, con lo de quitarlo de los créditos no lo veo ético, es como si yo escribo un artículo para la revista y por lo que sea le dais nombre a otro, no se le debe negar su parte, pero bueno, como decís, lo que, sea, lo que haya firmado. También me uno a las amenazas a Javi para que vuelve con la dosis nostálgica. Y continuamos con Abuelardo, que se ha presentado en los comentarios a última hora y dice Programón, así, en mayúsculas. La actualidad es una delicia, tanto por la variedad de los temas como por las diferentes voces que opinan, aunque molaría que hubiera algo más de disparidad. Alguien ejerciendo de abogado del diablo, por ejemplo. Igual así el programa se va a las 800 horas, pero sois nuestra droga, cero problema. La entrevista increíble, mucha compenetración, muchas anécdotas y mucho cariño. Además está Isa, nuestra luz en la oscuridad. Una persona que tiene el cielo ganado por aguantar a Rami. Lo de los socios, bastante tasty también. El hombre polla recibiendo su dosis de. Lo pone así, ¿eh? Y claro. Yo... yo leo así. <risa> El hombre polla recibiendo su dosis de cariño Y yo, como de costumbre, decepcionando a mi querido, amado, vanagloriado y soñado Rami Porque un hombre como él no puede ser real Ea, a cuidarse sus hermanos, viva Pontaeri Así que ahí, ahí lo tenéis, es, es, esto es lo que hay, estos son los comentarios Yo no los elijo así, pero llegan así Y bueno, poco más que leer, si os parece, ahora sí Damos un frenito chiquitito y volvemos ya hablando de a qué estamos jugando Estamos aquí, fase final, final, final. ¿A qué estamos jugando? Actualmente vamos a empezar por el invitado, si os parece. Bueno, invitado no, recién fichado. Uy, encadenado. Eh, bromas aparte. Dan, ¿con qué andas tú?
6: Yo con la mudanza. Es un juego todo guapo de estrategia y gestión de recursos. Eh, la estamina se te agota súper rápido, pero es que aunque se te agote tienes que seguir, macho, es horrible. ¡Ja, <risa> Bueno, fuera coñas, eh, a Metroid Dread, es lo, lo último que he estado jugando y creo que tampoco tengo mucho más que decir que no haya dicho ya. Mi goti personal eh, pff, me han hecho feliz, eh, me han cumplido un sueño que es continuar con la trama de la saga, un final que a los fans de Metroid pues, nos ha volado la cabeza, una jugabilidad exquisita y una ambientación brutalérrima, o sea... No tengo nada que decir que no haya dicho 250 millones de veces ya, que la gente está harta de escucharme hablar de Metroid. Así que eso es lo que he estado jugando recientemente, Metroid red
1: O sea, ahora estás en ese momento de vacío, de he acabado algo que es grandioso y todo lo que venga ahora es una castaña.
6: No, no, para nada, porque ahora toca el modo difícil, ¿sabes?
1: Uy, <risa> claro, sí, es que claro, esta gente esta gente está malita. Eh, Rami, ¿tú con qué andas?
3: Es que claro, eh, yo le iba a preguntar a Dan ¿En qué momento soltarás Metroid? Porque sé que has hecho el 100%, supongo que te queda la run difícil, supongo que te hará la run difícil en, en 100%,
6: pero claro eh, llegará un momento en que tengas que soltarlo Escúchame, eh, o sea porque el tiempo es el que es y hay mogollón de juegos y no puedes, pero que te digo que a Resident Evil Village le eché 90 y pico horas, <risa> que cuando un juego me gusta lo fundo en todos los aspectos. Así que ojalá tener tiempo para jugarlo, sacar realmente al 100% del juego, que es eh, completarlo al 100% en difícil en menos de cuatro horas, todo este tipo de cosas para sacar toda la galería y todo ese tipo de cosas. Y te digo, también me gustaría practicar hacer, no a nivel como esta gente que, que yo creo que, que, es, que son demonios o ángeles no sé lo que son pero humanos, ¿no? Los speedrunners, digo, me encantaría probar a hacer un speedrun aunque sea ligerillo, en ¿no? un poco a mi ritmo, eh, un slow run pero <risa> o algo así, pero seguir dándole por ese, por ese lado también.
3: <risa> un tranqui run pero rapidito, ¿sabes? Está <risa> bien. Yo bueno, pues yo he terminado Metroid de Dread, eh, me ha gustado mucho. <risa> Así que tiene ese punto que dice Dan en el final que joder, pues este está bien, sorprende y aporta eh, y la verdad es que pues nada, más que añadir a, a tema de, eh, de lo que ha dicho Dan, sí que me fascina cómo está diseñado el mapa, aunque el señor David Jaffe dice, diga que está mal diseñado, pero es que es un mapa que abruma pero por muy grande que sea, el juego siempre te está guiando y no te lo está guiando activamente, pero inconscientemente te está guiando todo el rato y es, y es, es, es maravilloso. Así que sí que he sentido un poquito de falta en el tema de los eh, bosses eh, secundarios que sí que se repiten y qué tal, aunque son desafiantes y luego aplican una mecánica de escudo y tal, que creo que, que está bien. Eh, pero claro, eso ya sería para redondear un título perfecto. Entonces, bueno, sigo con muy conforme con las notas que se han visto por ahí del juego. Y bueno, he empezado de Medium, que, que lo estoy haciendo en plan con Isa en el sofá, rollo juego peli, porque o sea, es un poco lo que es. De momento llevo una hora y media, dos, y no he tenido que hacer nada desafiante a los mandos. No digo que esto sea malo, pero oye, me apetecía algo así más tranquilete y me gusta cómo Blober Team en este juego eh, la cámara fija la maneja tan bien, porque da unos planos tan cinematográficos que si esta gente al final se encarga de hacer Silent Hill... A tema de planos de cámara fija, si apuestan por ella, ojo, cuidado, ¿eh? O sea, que ahí,
1: ahí lo dejo. Bueno, Dan tenía la mano levantada, o sea, que creo que quería decirte algo de Metroid.
6: Que no, hombre, como voy a hablar, que soy muy pesado. Nada, simplemente iba a comentar que, que es que es verdad lo que dice Ramis, es que hay como una especie de mano invisible que te está guiando pero ojo pestaña porque a la vez no. Eh, quiero empezar a implementar aquí la, 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 la expresión ojo pestaña, que la gente la vaya viendo. <ríe> y es cierto que, bueno, eh, ya se han descubierto por parte de la comunidad de speedrunners y yo mismo en mi primera partida la posibilidad de conseguir ciertos ítems antes de tiempo, ciertas eh, habilidades y armamento y todo este tipo de cosas que te acaban permitiendo romper esa ruta que parece que es la establecida y estándar del juego. Entonces, en realidad es una locura porque sí, tiene una secuencia que es como la normal establecida pero Mercury Steam ha pensado en todas las posibilidades y poder conseguir pues, habilidades como el salto espacial o la bomba en cruz o el traje gravitatorio o las bombas de la morfosfera antes de tiempo hace que puedas establecer rutas completamente diferentes y claro existe esa ruta pero la puedes romper y eso me ha volado la cabeza creando un mapa tan inmenso tan interconectado y que nada falle o sea me parece una locura en ese sentido
1: pues totalmente de acuerdo, me voy a colar yo, porque yo estoy con Metroid 3 también, vaya sorpresa. Y estoy justo antes del jefe final, porque ayer me cabré, dije, mira, te va a matar tu puta madre, y dejé la, la consola en la mesa, me podría haber pasado como a Rami, que se ha levantado y, y con las legañas se lo ha ventilado, pero en general me está pareciendo, y estoy muy de acuerdo con todos vosotros, es un juego magníficamente diseñado, tiene mucha maestría en su diseño de niveles, lo intrincado de ese laberinto, de ese hormiguero, eh, es precisamente el hecho de que hay esa mano invisible que te guía, que todos hemos sentido, ah, pues parece línea recta, aunque es un laberinto, pero luego viene la parte que señala Dan, de que es que se puede llegar a romper esa ruta predefinida que nadie ve, pero que está ahí y que todos seguimos, y conseguir rutas diferentes donde todo funcione, aun siendo un diseño tan realmente intrincado. O sea, me parece que, que, que estamos ante... Un título que hace honor al nombre y además hace honor al género que ha creado. Así que, genial. Y no estoy jugando mucho más, he empezado con uno del que no puedo hablar, lamentablemente, tampoco os perdéis demasiado, y en cualquier caso, eh, Juanpe, todo tuyo, aparte de Marvel's Guardians of the Galaxy.
2: Entonces no puedo decir que estoy jugando a Marvel's Guardians of the Galaxy porque ya he dicho que estoy jugando a Marvel's Guardians of the Galaxy, vale, vale, pues entonces no digo que estoy jugando a Marvel's Guardians of the Galaxy. Eh, pues eh, también estoy jugando a Metroid 3. Yo voy muy poquito a poco porque soy completamente nuevo en este tipo de, de juegos. Y como entiendo que te tienes que tomar tu tiempo para adaptarte a cualquier juego. Y más a uno como este. Porque tienes que explorar mucho. Tienes que cuando te topas con una pared. Tienes que encontrar el, el hueco que hay para pasar en otra punta del mapa. Y me lo estoy tomando con mucha tranquilidad. Y luego estoy avanzando poquito a poco en Persona 5 Royal que lo voy retomando poquito a poco precisamente por los títulos que tengo en medio para, para trabajar con ellos y demás. Y nada, sigo con mi tercer palacio, que es por donde voy más o menos, y muy poquito a poco porque lo estoy disfrutando mucho.
1: Bueno, pues ya se lo queda. Eh, ¿Cómo le ha llamado Abelardo a Javi y Rami? Hombre polla. Su turno.
5: Pues el hombre polla no tiene mucho que decir. Que se ha abierto una, una tercera granja en la playa y que está plantando... <risa> Nabos en la arena. En fin, <risa> no, la verdad es que no he jugado mucho esta semana. Estoy pendiente de recibir un jueguico para. Aprovechando que tengo aquí la Play 4. Y en toda la semana que viene, igual ya puedo informaros un poquito más al respecto. Pero mientras tanto, pues, pues bueno, sigo ahí con la zada.
1: Bueno, la vida en la granja es la polla. En cualquier caso. Pues ya hemos terminado, hasta aquí hemos llegado ya solo queda dar las gracias como siempre primero a todos los que estáis ahí semana tras semana escuchándonos, porque de verdad que sin vosotros esto no sería posible, así que un millón de gracias y en segundo lugar a quienes hoy me acompañan que como siempre, eh, por orden de, de, de jerarquía, lo primero siempre es la melena purpúrea muchas gracias, Juanpe
2: La melena purpúrea se despide una semana más, eh, creo que nos ha quedado un, un programa súper chulo, además con la incorporación de Dan, al que no se lo he dicho antes, se lo digo ahora. Muy, sé muy bienvenido, Dan, y muchísimas gracias por, por querer participar en, en este pequeño programa que hacemos todas las semanas. Y prometemos más, no sé si mejor, pero más.
1: Más seguro. Eh, gracias también a Rami. Iba a decir lo de que Rami está nominado, pero luego empieza el meme. Y, y al final el meme igual se hace carne otra vez, y, y, y pero eh, Rami, que está nominado otra vez. Yo no, no voy a hacer el meme, pero uh, Ramiro.
3: Sí, no hay meme posibles, al final no se vota, y menos mal que no ah, se voten. Ah, es verdad que no, no se, votan el, se votan estos. No, 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 eh, eh, Game Elch, eh, eh, pusieron ellos los premios y ellos han conformado un jurado de no sé cuántas personas y son ellos los que votan y eligen a los finalistas y, y eligen al ganador. Pero vamos, o sea, no voy a repetir lo que digo siempre porque siempre eh, eh, que eres gilipollas porque te menosprecio, porque no sé qué. Pues vale, pues ya está, pues, eh, pues que gane,
1: que gane, ya está.
3: Pero también, joder, estamos nominados a Mejor Edición y Sonido de Podcast, ojo, cuidado. Es que, ojo,
1: cuidado, ¿eh? Y es mi voz la que suena por aquí, o sea que... Claro, es que luego llega Javi y hace su magia, entonces cambia todo. Porque Javi también está nominado, así que Javi, muchas gracias y enhorabuena.
5: Bueno, como ya he dicho por el Discord, nada, que estemos nominados, creo que ya es un premio en sí mismo, creo que es un reconocimiento al curro que hacemos aquí cada semana, y bueno, yo soy el primer sorprendido, ya lo dije, yo cuando tomé las riendas del podcast no tenía ni, ni pajoleras ni, ni de qué programas tenía que utilizar para editar nada, así que bueno, o sea, supongo que como siempre, el curro semana a semana al final te hace aprender un oficio y aunque obviamente no soy profesional, pues bueno, me he ido defendiendo y bueno, es la verdad que sabia gloria eh, aparecer en unos premios como este y estar de finalistas. Así que, pues nada, a ver si suena la flauta y si no, pues bueno, igualmente yo ya me considero premiado.
1: Bueno, lo estabas diciendo y he mirado y resulta que también estamos nominados como Mejor Podcast. Para que lo sepáis, me acabo de entrar. estamos ahí con Banda al Radio, con Guardado Rápido y con Quinto Nivel nominados a Mejor Podcast por el premio Game Elks. Así que pues oye, eh, muchas gracias a los compañeros de GameLex por tenernos en cuenta y oye, estar aquí ya es un honor porque estamos al lado de gente muy grande. Así que muchas gracias. Y también muchas gracias a Dan por aguantar esta, este bautismo de fuego que te hemos hecho. Te prometo que siempre será así. No, es broma, no tanto, pero en cualquier caso, de verdad, muchas gracias por unirte al proyecto, por venir aquí y estoy seguro y ojalá la gente lo diga en los comentarios. Eh, tu incorporación ha aportado mucho valor al proyecto, así que un millón de gracias.
6: Pues gracias a vosotros, que os voy a decir. Para mí un honor estar aquí charlando con vosotros, aunque veo que va a ser difícil aguantaros. Pero, pero, oye, por el público que nos escucha, yo me sacrifico. Gracias a vosotros, de verdad. Un placer estar aquí.
1: Y ahora ya sí que sí, señores, vamos a ir cerrando eh, la pestaña, vamos a ir cerrando ya... El podcast, gracias a todos por escucharnos. Tengo aquí lo del recordatorio de suscripción, pero no me voy a poner muy pesado. Ya sabéis que en GameStream.com no os podéis echar un cable a que salga adelante el podcast, a que salga adelante la revista, a que salga adelante el Twitch, a que salgan adelante un montón de cosas que hacemos gracias precisamente a vuestro apoyo, porque ya sabéis que detrás de todo esto no hay ninguna industria publicitaria. No cobramos por hacerle publicidad a nadie, sino simplemente... Eh, por intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Así que no me enrollo más, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene, y si nos queréis ver, pues oye, de lunes a jueves en Twitch nos tenéis a las 10 y media de la mañana. Así que, dicho esto, adiós, adiós.